0: Ein wunderschönen guten Morgen. hört in moin, Ich bin der Micha und heute sitze ich hier mit meinen drei Werten. Mit deinen drei Lappen. <lacht> <Mit mein lacht> ja. Wir sind wieder zurück mit dem Jahresrückblick. Anne, guten Morgen. Michi, guten, guten Morgen. Morgen. Guten Morgen und Manu, guten Morgen selbstverständlich. Guten wir Morgen. sind, all, wir haben all, wir sind gerüstet mit dem Kaffee und wir sind äh, bereit, äh, das äh, dritte Quartal mit euch zu be besprechen. Ich glaube mir jetzt mal ganz dreist: äh, menschenspiele Sensationen. Äh, einfach immer der beste Spruch, den man hat hier bringen kann. Vielen Dank, Daniel, dass du das so schön geprägt hast für uns. Und äh, tatsächlich beginnt äh, unsere Rückschau hier im Juli auch mit einem Titel, der deren Wiederkehr äh, tatsächlich eine kleine Sensation ist. Da haben nämlich sehr viele Leute drauf gewartet. Ein ehrwürdiger alter Klassiker. <lacht> Irgendwann gab es dann auch meine Best-Side-Games, da habe ich ihn auch gespielt. <lacht> <Und das> ist, <lacht> ich auch. Das ist ja <lacht> du auch, Siehst, ja. ne? So alt ist das Ding. Und äh, Jack the Alliance 3 ist nämlich rausgekommen und ähm, da haben sehr, sehr viele Leute sehr gespannt drauf gewartet. Ähm, Hat es denn eure Erwartungen erfüllt? Ähm, markiert wurde das von dem... Ähm, von Manu Ach, das stimmt gar nicht von Michi. Ich kann auch keine so Fragen lesen. Und ich bin äh, der Kriegerische. Du hast es eingetragen. Warum? Hat sich, ähm, hast du auch so gespannt drauf gewartet? Wie ist es geworden?
1: Ja, ich habe gespannt drauf gewartet, weil ich es auch nachgeholt habe, zumindest so wie du dann, durch die Bestseller-Games und auch sehr zu schätzen äh, wusste. <lacht> so hieß das damals. Ja, in so, nee, stimmt auch gar nicht. Ich glaube, in Gold Games war es. Ah, ich bin mir unsicher. Ich bin egal. mir jetzt doch unsicher. Die ist die auch vollkommen -Pyramide. egal. Oder die der pyramide <lacht> ähm, Es war nämlich damals so, es begab sich zu der Zeit, 1997 habe ich halt ganz viel FF7 gespielt und mein bester Freund zu der Zeit hat ganz viel Jagged Alliance 2 gespielt, was 1998 rauskam. Und während ich mich in Final Fantasy verliebte, verliebte er sich in Jagged Alliance. Und äh, dann habe ich ihm immer dabei zugesehen und war absolut begeistert, wie krass taktisch er da vorging und wie gut er das hingekriegt hat. Ich habe das als in dem Alter äh, überhaupt nicht hinbekommen. Ich äh, war... Vollkommen überfordert und musste es dann erst sehr viel später, ich glaube 2005 oder 2006, habe ich dann einiges davon nachgeholt. Jetzt kam zum Glück kam zum Glück Jagged Alliance 3 nach vielen missglückten Versuchen, Jagged Alliance ganz, irgendwie wieder zu bewegen. Du warst ja. zu dem
2: Zeitpunkt, als es rauskam, doch schon volljährig, oder nicht?
1: Nee, nicht ganz. Nein. Echt? Bestimmt, so lange ist das her? Also, also das da war 17 mein Abi, war ich da. als es rauskam. Genau, dann bist du ein Jahr älter, ja. Ja, stimmt. Ich war da 17. Uh! Und, ähm, äh, jetzt 3, und <lacht> Jetzt bin ich raus gewesen. Ähm, hat zum Glück alle Spieler wieder reingebracht in das Universum von Jack the Lions 3, äh, der dritte Teil. Und ähm, der ist jetzt in 3D gemacht worden, das ist ja schon mal ein sehr, sehr großer Umstieg, weil ja der zweite Teil, der so berühmt war, so wie XCOM auch. Mhm. Äh, noch zweidimensional und aus der isometrischen Sicht von oben war, was einfach extrem viel Übersicht gebracht hat. Mhm. Und äh, gen Aber genauso, wie es auch äh, XCOM geschafft hat, in die dritte Dimension zu kommen, hat es jetzt Jagged Lines endlich geschafft. Die äh, äh, Entwickler von Hedgment Games sind das, glaube ich, mhm. haben das extrem gut geschafft, da diesen... Äh, genauso wie bei System Shock ja auch, diesen Spirit vom äh, ursprünglichen Teil einzufangen. Allerdings hier dann nicht genauso es zu machen, ist ja auch kein Remake, sondern es auf eine ganz neue Art zu interpretieren. Und es gibt hier und da auch neue... Äh, Ideen, Aber im generellen Flow ist das halt schon genauso wie früher. Man hat diese ja. große Freiheit, sich seine Truppe selbst zusammenzustellen, nach dem eigenen Gusto und auch das eigene Alter Ego selber zusammenstellen, was natürlich auch so einen kleinen Rollenspielaspekt mit reinbringt. Und äh, ja, mit Manu habe ich einen Cast auch dazu separat aufgenommen. Wer sich also für die Details interessiert, dieses sehr, sehr taktischen, rundenbasierten, ja, schon Epos, äh, wo man eine ganze Inselgruppe befreit und durch Minen ballert, der kann sich das da noch mal im Detail anhören.
2: Ja, es ist wirklich sehr, sehr gut geworden, weil, wie du schon gesagt hast, äh, haben sie halt sinnvolle Neuerungen dazu, aber die alten Stärken halt auch beibehalten. Also man kann jetzt auch wirklich Löcher in die Wand sprengen, um da taktisch mhm. mit zu agieren und so. Es ist nur eigentlich deswegen, also eigentlich ist es genau das Spiel, auf das ich gewartet habe. Und mhm. eigentlich hätte ich es viel, viel mehr spielen müssen. Es ist halt auch wieder so ein Problem, dass Jagged Alliance 3 wirklich Arbeit ist. Also, das ist kein Spiel, was du Kann mal so, so anfühlen, nebenher spielst. Ja. Also, es fühlt sich hin und wieder schon nach Arbeit an, weil du dich halt auch richtig verrennen kannst. Du kannst richtig schlecht wirtschaften, du kannst die Leute sterben dir weg, dann hast du kein Geld mehr. Also, das ist so Stimmt. ein Spiel, wenn man es auf dem normalen und auf dem schweren Schwierigkeitsgrad spielt äh, und nicht auf dem einfachsten oder so, dann ist es schon ein Spiel, wo du nach den ersten fünf, sechs Stunden denkst, Okay, Reset, ich muss von vorne anfangen mhm. mit allem, was ich jetzt weiß, mit allem, was ich gelernt habe, alles, was ich falsch gemacht habe, muss ich nochmal von vorne machen. Darauf ist es schon ausgelegt und wenn man sich aber darauf einlässt, ist es eine fantastische Reise. Mhm. Aber ich verstehe auch, dass viele sagen, das ist mir zu eine große Hürde, wie es beim zweiten halt eben auch war.
1: Vor allen Dingen ist dieser Wiederspielwert, das ist mhm. halt auch gleichzeitig ein Feature. Du kannst dieses Spiel immer wieder neu anfangen ja. und jetzt mal abgesehen von der Tutorial-Mission, komplett anders aufbauen. Das hat ja eine offene mhm. Welt und du kannst da drin rumreisen und ganz andere Ziele ansteuern als allererstes oder deine Gruppe vollkommen anders mh, fokussieren, ausrichten, andere Waffen mhm. benutzen, ähm, andere Charaktere auch ansprechen. Es gibt auch so eins, so zwei, drei kleinere ähm, Rollenspielartige, Wege, die man gehen kann und dann stirbt der eine oder der andere und dann geht es ein bisschen anders weiter. Also das ist schon, hat eine hohe Replayability, aber wie Manu sagt, das ist hier zumindest Fluch und Segen, weil gerade die ersten sechs Stunden extrem wichtig sind, wenn man hinten raus genügend Erfolg haben möchte. Es ist also dieses klassische Prinzip auch von schwer rein und hinten mhm. raus ist man so sehr übermächtig und stark und da, hinten raus putzt man fast die meisten oder gerade im hinteren Mittel äh, Mittelteil putzt man die Sachen dann so ganz einfach weg mit hm. seinem, seinen übermächtigen Söldnern und ist halt ein bisschen imbar. Genau. Ja. Was ja geil ist, aber ja. ähm, muss man halt wissen, dass man von Anfang an nicht erst so rumdödeln kann.
0: Ich finde an diesem Jahr und jetzt gerade auch einem Beispiel von Jack Alliance ganz spannend, dass es durch diese vielen Releases, die wir jetzt in letzten diesem Jahr und auch aber auch schon im Vorjahr erlebt haben, dass auch so Nischengenres wie das Taktik-Spiel halt so oft so eine großartige Weise auch zurückgekommen ist. Also wir hatten dieses Jahr auch noch, haben wir jetzt nur so am Rand jetzt hier noch erwähnt, kam noch Shadow Gambit zum Beispiel raus. Sehr cooles piraten Leider auch das letzte von dem Studio, aber das ist wirklich gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann gab es noch... Das ist aber Echtzeit-Taktik,
1: muss man dazu sagen. Das ist gut, das ist taktik
0: Klar, es gibt immer die Varianten, ne? also mal mehr, mal, mal rundenbasiert und so. Miasma Chronicles gab es zum Beispiel auch, das hat übrigens auch Patches bekommen, das hat äh, Manu auch im Detail besprochen. Mhm. Hier auch mal der Hinweis, dass das ähm, im letzten Quartal, glaube ich, rausgekommen ist, auch ganz cool. Und das ist eh ganz nice, wie diese ganzen kleinen Nischendinger äh, zurückkommen, auch das taktik -Ding, äh, weltraum hatten wir auch schon. Und das betrifft jetzt auch unser nächstes Spiel. Ähm, die Immersive Sims sind auch ein bisschen zurückgekommen und die Survival-Horror-Spiele auch natürlich. Und äh, wir haben hier eine schöne Mischung mit My Friendly Neighborhood, eine der größten Überraschungen, die dieses Jahr rausgekommen sind. <lacht> und äh, Anne, du hast dich äh, für diesen Titel eingetragen. Ich weiß auch ganz genau, warum, weil wir beide haben einen Cast dazu gemacht. Äh, sag mal ja, wir
3: haben, wir haben einen Cast dazu gemacht und ich habe es in meinem Stream gespielt. Und das war echt das perfekte Streaming-Game, weil es ist halt, man spielt einen Hausmeister, der ähm, eine Fernsehanstalt bzw. ein Fernsehprogramm, das auf Puppen basiert, so ähnlich wie die Sesamstraße zum Beispiel, ähm, abschalten soll. Der soll eine Antenne abschalten, weil dieses Programm eben gecancelt wurde. Und die Puppen finden das aber gar nicht so geil. Die wollen natürlich. Ja, natürlich. Die wollen weiter auf Sendung bleiben. Und so wird es uns halt erschwert, diese Mission durchzuführen. Und wir müssen durch das Studio einmal komplett durch, durch den Garten, durch das Bürogebäude. Also es gibt so verschiedene Level dann auch, wo man sich quasi durch diese Puppen auch durchkloppen muss. Die sind alle nämlich ein bisschen durchgedreht, und ein bisschen agro geworden. <lacht> und es, also erstens, die Puppen sind großartig. Zweitens, die Animationen sind auch super geil, wenn du in so ein Ding verkloppst und dann mit Tape festbindest, damit es nicht mehr aufsteht. Äh, der Survival-Aspekt ist natürlich auch da. Du musst halt ganz, ganz viel suchen ähm, und dann das Loot zusammentragen, damit du dich überhaupt wehren kannst gegen diese Viecher. Es ist, es ist wirklich ähm, ein Potpourri der guten Laune, obwohl es halt natürlich auch ein Horrortitel ist, weil diese Puppen halt eben auch so creepy sind. Und für viele ja auch Clowns und Puppen definitiv ähm, so Horror-Tropes einfach darstellen. Und ich muss aber sagen, ich hatte sehr viel Spaß dabei. Ich fand es <lacht> wenig gruselig, ich fand es eher zum Schießen komisch. <lacht> und habe das äh, mit Freuden durchgespielt und halte es für eine der, ich sag mal, Hidden Gems dieses Jahres. also
0: Absolut, ja. Also schaut
3: euch das, wenn ihr, auf, wenn ihr auf so einen Quatsch einfach auch steht, schaut euch das auf jeden Fall an. Da haben Micha und ich zugekastet und äh, wir hatten unsere helle Freude damit.
0: Die, die, die letzten Monate waren eh äh, sehr stark für Leute, die für kleine Teams, die gearbeitet haben. Und äh, dieses Spiel ist äh, gerade mal von zwei Personen gemacht worden. Und das mhm. ist der Bruder von David Simansky, äh, der auch schon zuvor das gemacht hat. Und die, der hat auch ein paar kleine Horrorprojekte gemacht. Und das hat mich total gefreut, diese Verbindung zu sehen, dass es einfach irgendwie in der Familie liegt, dass die einfach gerne Spiele <lacht> machen. Und dann, man muss einfach sagen, dass die zwei Leute, die das gemacht haben, also vom dieses vom Gameplay-Design und von der Kohärenz, wie die Sachen auch in der Welt funktionieren, wirklich, das reicht einem Bioshock ran oder so. Ne? Das geht halt vom, vom, vom Immersive-Sim-Aspekt, deswegen habe ich es reingeworfen, auch wirklich in so eine Richtung, wo du denkst, das ist total gut, wie die Räume aufgeteilt sind, wie die Logik ineinander funktioniert, was man da an kleineren Rätseln und so weiter lösen muss. Und wenn man, also der Look ist natürlich schon sehr speziell und geht jetzt eher so in so eine Richtung, so Five Nights at Freddy's und so, wenn man Angst vor Animatronics oder Muppets mm -hmm. hat. Ich glaube, das schreckt sehr viele Leute ab, aber wenn man es schafft, dahinter zu kommen, bei ähm, mich gruselt jetzt auch null. Also ich war äh, eher so, was ist das? Äh, konntest es überhaupt gar nicht einordnen. Muss aber sagen, das Gameplay ist so gut, dass es sich ja. trotzdem in diese Welt reinzieht und es ist wirklich lustig. Also, das Beste ist die sprechende Socke. <lacht> es immer so eine sprechende Socke, die so irgendwie aus irgendwelchen Löchern rauskommt, aus irgendwelchen, weiß nicht, kleinen Fenstern. Ja. Und, die äh, uns
3: so ein bisschen manipulieren will halt auch. Ja.
0: <lacht> die halt wirklich, wo man auch nicht so ganz genau weiß, ist sie Freund oder Feind, was will die eigentlich so. Und es ist eine schöne, also es ist wirklich hauptsächlich diese Studiowelt, die da gezeigt wird mit allen vielen Ebenen. Und es hat halt ähnlich wie äh, gute survival roll spiele bildet es ähm, eine glaubhafte, einen plausiblen Ort ab, eine plausible Location, mhm. die, so, die irgendwann sehr greifbar wird und die man irgendwann auch, so gut navigieren kann, dass man eigentlich keine Karte braucht, weil weil man äh, weil da so viele Landmarks drin sind. Das Studio, hinter dem Studio, hinter den Kulissen und so weiter, das ist großartig gemacht. Also, riesen, riesen Tipp auch von meiner Seite. Äh, hier der Satz, der kommt öfter, wäre, es, gäbe es eine Top Ten, wäre das auch da drin.
3: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja,
0: hätte fast einen einmal von meiner Seite bekommen. Ähm, ja, äh, der nächste Titel überrascht wahrscheinlich niemanden. Ähm, denn äh, wir hatten letztes Jahr Tinykin und alle so, oh, das ist ja wie Pikmin. <lacht> Und dieses Jahr hatten wir wirklich ein neues Pikmin. Uhuh. Pikmin 4. Ähm, Nintendo hat sich äh, wieder an dieses Konzept gewagt. Das ist, glaube ich, auch so das perfekte Couchspiel. Und äh, das hast äh, du eingetragen, Michi. Und ich kann mir ziemlich gut vorstellen, warum. Also, äh, wie breit, wie du dir jetzt gerade grinst.
1: <lacht> <lacht> ja, es hat einen Stern gewonnen auch. Es ist in meinen ja, Top ja. 5 dieses uh. Jahr. Yeah. Pikmin 4, yay! Yeah.
4: Eine,
1: her eine hervorragende Rückkehr von Nintendo zu diesem Thema. Pikmin, das ein wenig gestruggelt hat, nicht doll, ist ja auf dem Gamecube einst entstanden, mit einem hervorragenden ersten Teil, der meiner Meinung nach äh, nah am perfekten Spiel ist, auch wenn es den einen oder anderen mit dem Zeitfeature und dem Stress, der daraus äh, resultierte, genervt haben mag. Ich fand das damals schon gut und ich finde es jetzt noch sehr viel besser, äh, denn, und das schiebe ich voraus, Pikmin 4 hat mich dann auch motiviert Pikmin 1 nochmal neu zu spielen. Es gab ja auch Re-Releases von Pikmin 1 und 2 auf der Switch und Pikmin 1 habe ich dann mit der ganzen Familie gemeinsam gespielt. Das ist also jetzt das erste Videospiel, an das sich unsere Kinder vielleicht mal erinnern werden. Und vor allen Dingen ist es aber auch eine sehr schöne familiäre Szene gewesen. Pikmin 1 ein super äh, Familienspiel und man konnte halt auch so ein bisschen Natur erklären und die Kinder fuhren total ab auf, auf die Insekten und alles. Und es war auch gar nicht schlimm, dass man da ein paar andere böse Insekten umgebracht hat. Das konnte man da super erklären. Die gingen ja nur zurück in die Erde und haben neue Pikmins gemacht, wie das halt so läuft. Und Pikmin 4... Da sind viele Ideen zumindest reingeflossen, die bei Nintendo wohl irgendwo auf einer Halde lagen und jetzt alle reingesprüht sind in diese Serie. Anders als Pikmin 3, das ja sehr einen Fokus auf dieses Wii U-Tablet hatte und das man auch mit dem Stylus steuern konnte und solche Spielereien, hat jetzt Pikmin 4 eine, ja, keine offene Welt, sondern vier große Areale. Und äh, auf denen kann man mit allen möglichen pikmin fast schon zu vielen, wenn ich mich recht mhm. entsinne, hatte Manu gesagt, als wir darüber gecastet haben, ähm, äh, Pikmin-Arten sich austoben und muss halt den Überblick behalten, aber hat durch die direkte Kontrolle absolut flüssige Bildraten und extrem viel Charme äh, auch wieder viel Spaß äh, in die Bude gebracht. Also Pikmin 4 war eine extrem gelungene Wiederbelebung dieser Serie und ich könnt jetzt auch ein Pikmin 5 spielen. Also Pikmin 4 ist nicht mega umfangreich. Es ist wieder sehr stark strukturiert, ein bisschen ähm, äh, einfacher dadurch geworden, dass man ähm, Areale jetzt immer wieder auch neu spielen kann. Das heißt, das nimmt den ganzen Druckfaktor raus. Das ist jetzt wirklich so ein fast schon viel Good Game. Man kann immer wieder da landen und einfach mal ein paar Pikmin grinden oder sammeln oder wie man das auch immer sagen möchte. Also sich einfach aufbauen und stärker machen, bevor man dann den, den nächsten, das nächste kleine das nächste kleine Schätzlein ausgrabt, ausgräbt. Das muss man da ja immer machen, so zum Beispiel einen Nintendo DS oder ein GBA ausgraben und alles ist auf der Suche nach Captain Olimar, denn der ist verschollen und ähm, man rettet ihn in, im Verlauf dieser, dieses ja. Abenteuers und spielt halt o äh, auf Otschin, <lacht> dem Hund, der bringt auch noch mal sehr viel Komfort rein. Das ist einfach mhm. so ein Streamlinen sozusagen der Urformel, die sich jetzt so flüssig wie nie gespielt hat. Und es ist dermaßen gut gelungen, dass es mir so viel Freude und ein äh, Lächeln wieder und wieder ins Gesicht gezaubert hat, dass es auf jeden Fall äh, dieses Jahr ein Top 5 für mich ist.
0: Diese, Kurzer, ja. Äh, ich kurz, ich ja,
3: muss noch einen kurzen, kurzen Japan-Einwurf machen. Ähm, in den nintendo Store dort in Japan ist Pikmin auch sehr, sehr beliebt. Es gibt mhm. alles Mögliche mit Pikmin. Ganz süß fand ich so Blumenvasen. Da waren so kleine Pigments als Blumenvasen. Dann kannst du Geist. da schön oben so eine Blume rein, reinstellen und freust dich deines ja. Lebens. Also die haben sich da, also Merch gibt es da ohne Ende. Die fahren hm. voll auf Pigment ab. Das ist richtig Dein süß. Koffer
0: war nur leider voll mit, äh, <lacht> mit, äh, <lacht>
3: mit Godzilla. Godzillas.
0: Ja. <lacht> oh, das ist geil. Da bin ich neidisch, weil so ein, so ein Blumentopf für einen Balkon oder so hätte ich auch ganz ja, nicht gerne. Nicht nur
1: einen Blumentopf, das... die haben da so coole Ver Verkleidungen und ja. alles. Ich würde auch ist viel so Pigment-Merch mitnehmen, wenn ich jetzt nach hm. äh, Japan gehen, fahren
2: würde. Es gibt so ein geiles Hemd, also wirklich. Wirklich einfach ein klassisches weißes Hemd, wo ein Pikmin so auf der Brusttasche gerade ja. deinen Knopf wegträgt. Und ein Knopf mm. fehlt dann da und der ist dann da auf der Brusttasche, den der Pikmin in der Hand hält. Total süß, so süß. im Nintendo Store.
0: Ja. Wir müssen auch einfach grinsen, wenn wir über Pikmin reden. Ne? Das, ja. ist halt ja, einfach, das ist so eine charmante Serie. Ich freue mich auch total, dass die immer noch so angenommen wird. Ich erinnere mich, dass es so bei einigen Fans so ein paar Kontroversen gab, so, oh, das Zeitlimit fällt weg, das ist jetzt viel zu mhm. einfach und so. Aber am Ende kann keiner diesem Spiel richtig böse sein, oder? Weil das ist einfach so süß und diese Idee, diese kleinen Wesen durch deinen Vorgarten im Prinzip zu mhm. bewegen, mhm. dass du dann halt da auch diese Gegenstände in Übergröße hast, Dosen zum Beispiel oder halt auch Gießkannen oder so. Das ist so ein Charme. Da hat Nintendo ja. also schon mit dem ersten so ein Volltreffer gelandet. Das ist total süß. Also ich glaube... Ja. Und ich finde es also auch okay, dass immer so viel ja. Abstand zwischen den Pigment ist, weil dann hat man wieder
2: Lust ja. drauf. Wenn das jetzt eine jährliche Serie wäre, wäre das auch viel zu viel. Das war jetzt wieder richtig schön, da zurückzukehren. Und auch diese wunderbaren Texte. Es ist nur ein bisschen schwafelig immer. Also, das nintendo ja, der Problem, an, der auch hier, der anfang wieder, ist ja. wie immer einfach zäh. Bei Nintendo. Das ja. zieht mich einfach Ist leider
1: auch auf durch. den Top 5 der blödesten Einstiege ja. dieses Jahr. Da hast Nintendo <lacht> ja. ja stark vertreten. Auch mit Zelda ja. haben wir jetzt gerade ja. äh, angesprochen, ist da oh, auch ja, dabei.
0: der Anfang ist auch doof. Ja, ja äh, dich gefolgt von Fire Emblem, dass, da ist der Einstieg ja. auch, Fire Emblem ja, ist,
1: glaube ich, der allerschlechteste von diesen ja. äh,
0: Vertretern. Das hat jetzt das also so sehr wie Nintendo der auch loben, aber die, die erste halbe die Stunde, eine nicht. Stunde, das, das kriegen sie nicht so gut hin. Ne? Also das sonst so kalte Wasser werfen Nintendo, das wäre eigentlich mal ganz mhm. gut. Und das also ist ein zu einem Stichwort. ganz schlimm
1: kommen wir ja später auch noch mit Pokémon.
0: Ja, ins kalte Wasser werfen. <lacht> das ist auch furchtbar. Ins kalte Wasser werfen, genau das richtige Stichwort für den nächsten Titel. Also uh -huh. äh, ich habe ein Lieblingsgenre neben Horror und das sind äh, Sachen, die... Rätselspiele, die die euklidische Geometrie, also unser 2D- und 3D-Verständnis, Ist oh. das in deinem Orlen.
1: normalen Sprachgebrauch die euklidische Geometrie?
0: Non-Euclidean Games heißt es tatsächlich. Ach, ach
1: so, deswegen. Ja, also das, das ist wirklich ein
0: Genre. Also Non-Euclidean ist tatsächlich der Tag, den ihr auf zum Beispiel Steam oder so suchen könnt und da findet ihr Spiele wie zum Beispiel Superliminal oder Manifold mhm. Garden oder halt natürlich auch andere Rätselspiele, auch der war auch ein Titel, der dieses Jahr rauskam, der so mit Zeitebenen und sowas arbeitet und so. Und ein Titel, der Anne und mich halt total begeistert hat, war Viewfinder. Dazu haben wir beide auch einen Cast gemacht. Anne, warum hat uns das, hat uns das denn so umgehauen?
3: Ja, Viewfinder ähm, hat natürlich auf den ersten Blick ähm, nichts wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt, das ist richtig crazy. Also wir sind so in verschiedenen Welten, ähm, die so ein bisschen leer aussehen, was so die Hintergründe angeht. Es ist ganz viel Weiß drum und dann sind da irgendwelche Räumlichkeiten oder Behausungen oder so. Mhm. Aber ähm, was ganz essentiell ist, und das liebe ich total, ist, dass man da mit einer Fotokamera arbeitet. Und ähm, zwar ist das so, wenn man die Fotokamera nimmt und damit ein Bild. Macht, dann wird dieses, kann man dieses Bild nehmen, es in den Raum halten und dann wird daraus quasi ein, ein neuer Weg. Also eine neue Richtung, in die man gehen kann. Und das geht überall. Also das funktioniert in jede Richtung, egal ob irgendwie, ob ihr das an die Decke haltet oder nach unten haltet, egal wo ihr hinzielt damit. Es wird einfach so in den Raum gepastet. Und das ist etwas, das ich so noch nicht gesehen habe oder erlebt habe in so einem Puzzlespiel. Und das hat das Ganze unglaublich interessant gemacht. Und die Geschichte dahinter war auch irgendwie ganz nett. Das hatte nämlich sehr viel mit ähm Umwelt auch zu tun, mit Klimaschutz und so weiter. Ich, das war, ähm, glaube ich, so verstrickt, dass man in äh, in der echten Welt halt rausfinden sollte, wie man ähm, die Erde retten kann.
4: Mhm.
3: Und da wurde halt in diesem Viewfinder-Simulator äh, quasi schon etwas rausgefunden, etwas gebaut, was der Welt helfen soll und das war quasi unser Auftrag, das irgendwie zu finden. Da musste man sich so ganz alte Aufzeichnungen angucken oder anhören von den Leuten, die da, äh, von den Wissenschaftlern, die da auf den verschiedenen Gebieten gearbeitet haben. Also man hatte auch noch so eine Hintergrundgeschichte, die irgendwie ganz cool war und man hatte einen kleinen tierischen Begleiter, Kate, die Cyberkatze, <lacht> die war dauernd dabei, die konnte man auch streicheln und hat quasi so ein bisschen als Erzähler fungiert und immer davon berichtet, weil die noch aus dieser Zeit war, wo die Wissenschaftler da aktiv gearbeitet haben. Es war quasi so, ein, so eine Connection zwischen damals und heute. Und das war einfach ein richtig spannendes Konzept. Man konnte da ein bisschen rumprobieren mit verschiedenen Perspektiven. Was passiert, wenn ich das jetzt so einsetze? Dann konnte man auch Bilder fotokopieren. Das heißt, man hat dann verschiedene Möglichkeiten, da immer weiter dran zu bauen und so weiter. Also es war ein tolles Konzept und es hat wirklich, wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, am Ende hatten wir beide ähm, noch so ein paar Sachen zu bemängeln aber ähm, nicht,
0: nicht groß, also das, ist die Spiellänge ja. vor allen Dingen, weil das Spiel ist sehr kurz, ja, ja. geht tatsächlich das, nur zwei ja. Stunden. Und das ist aber oft bei diesen Non-Euclidean-Games, die sind einfach alle zu kurz. <lacht> also ich hätte auch Superliminal viel länger spielen können. Das Einzige, was, was lang genug war, ist natürlich Portal 2 wegen dem Budget und so. Mhm. Das hatte genau die richtige Länge. Ich würde einfach aber mich viel gerne in solchen Welten aufhalten.
1: Ja. Replayability, dann einfach jedes zweite Jahr mal wieder ein anderes Superliminal-Game? Oder kann man Viewpoint vielleicht der Replayability absprechen? Oder ist das gar nicht so, weil ich, man dann halt genau weiß, ich was ist. Ich kehre
0: tatsächlich relativ oft zu solchen Spielen zurück. Vielleicht auch, weil sie so kurz sind. Also Superliminal mhm. habe ich auch zweimal mhm. gespielt irgendwie, weil ich da einfach immer lachen muss. Also genauso wie Stanley Parable würde ich jetzt auch dazu zählen. Ähm, weil, ähm, weil dies einfach, so also diese Stimmung, die da aufgebaut wird und auch dieser ähm, diese Überraschungsmomente, wenn du da eine Länge Zeit nicht dran gedacht hast, dann überrascht dich das trotzdem immer wieder vom Neuen. Mhm. Und Viewfinder hat aber von diesen Spielen, äh, finde ich, halt eine sehr große Entscheidungsfreiheit. Also die Play Agency ist relativ groß. Du kannst relativ viel machen. Du kannst immer entscheiden, wo du jetzt dein Zeug hinprojizieren sollst. Und ähm, ich finde, äh, das, das gibt dem Ganzen so eine besondere Würze. Äh, Aber gibt das, es wirklich also,
1: mehrere Lösungswege oder gibt es am ja, Ende immer einen, kannst, den man auf jeden Fall gehen sollte?
0: Nee, du kannst die Brücken so bauen, wie du willst. Also du kannst, okay, äh, du hast natürlich klar. eine beschränkte Anzahl von Fotos, das, ist, das schränkt dich halt mhm. schon ein und das ist auch gut, weil du kannst sonst, könntest du theoretisch, kannst du dich auch total da vertun und so. Mehr, ja. Dann würde es dir auch nicht mehr Spaß machen.
3: Ja. Es gibt so eine gute Varianz auch an, ähm, ich sag mal, Tools, um das Ganze ein bisschen aufzupeppen. Also es ist nicht nur, du machst ein Foto und setzt es dann in die Landschaft, sondern da kommen dann auch im Laufe des Spiels auch andere Dinge hinzu, wie zum Beispiel dieses Fotokopieren von Fotos oder dieses Entdecken mhm. von Fotos, die jemand anders schon gemacht hat oder so, ja. ähm, die dann... Komplett den Style verändern, das Level-Design und so. Also da sind sehr, sehr gute Ideen reingeflossen, die es halt auch unterhaltsam machen. Weil ich glaube, wenn der einzige Kniff dieses Spiels wäre, du hältst ein Foto hin und man läuft dann da weiter, das hätte sich sehr schnell abgenutzt. Aber ich finde, die haben echt ähm, sehr viel Varianz gefunden, mhm. das ja. Spiel halt weiterzubringen.
0: Abschließend kann ich dazu nur sagen: So in Indie-Entwicklerkreisen hat das Ganze für ganz großes Staunen gesorgt, und da sind auch sofort ganz viele Tutorials rausgekommen von Leuten, die versucht haben, das nachzubauen. Und ich habe mir ein Beispielprojekt von jemandem auf YouTube runtergeladen, der das dann halt eine zwei Stunden lang erklärt hat, wie man das macht, ey, und mein Gehirn ist explodiert. Was für genial! Also einfach in Runtime prozedural generierte. Sachen, also, es ist so eine Mischung aus, du, Sachen werden zwischengespeichert von dem, was du da fotografierst, dann werden die Geometriedaten übernommen und so. Superlimel war sogar tatsächlich relativ einfach, so mit dieser perspektivischen Verzerrung, aber das mhm. Viewfinder ist auch so von, von der Idee und von der technischen Umsetzung so genial. Also, das ist wie immer so. Ähm, man kann es nachbauen, wenn man es einmal gesehen hat, dann ist es, dann ist es auch gar nicht so schwer eigentlich. Aber äh, dass jemand überhaupt erstmal auf diese Idee gekommen mhm. ist und dann auch ein wirklich Level gebaut hat, die drum rumgehen. Also es hat sehr viele Leute in Staunen versetzt und ähm, von dieser Sparte auf jeden Fall auch eins der der Riesenempfehlungen dieses Jahr. Ähm, also, ne, An und ich ähm, hört unseren Cast an, wir waren hellauf begeistert. Das war für mich auf jeden Fall auch eins der Highlights. Ähm, mhm. Apropos ähm, Überraschungen und sowas, ne? Es ist ja geil, was für, was für Sachen ausgegraben werden, auch in letzter Zeit an Franchises, wo man denkt, äh, da kommt bestimmt kein neuer Teil raus und dann kam jetzt eine Combo raus ähm, im Juli noch. Äh, das ist auch unser letzter Titel, den wir da besprechen, ähm, wo jeder gesagt hat, eigentlich super offensichtlich. Warum gab es das mhm. noch nicht früher? Wieso? Warum habt ihr so lange damit gewartet? Nämlich die kommen ein Zusatz -DLC zu Sea of Thieves, also den, den Online Multiplayer Piratenspiel zu Monkey Island. What? Großartige Idee. Das war mhm. alles
1: das war das Free to Play. Oh, Wenn man Game Pass hat, ist halt Sea of Thieves direkt mit dabei. Das kostet ja erstmal yeah. nichts und uh, The Legend of Monkey Island als DLC-Reihe als äh, Trilogie ausgelegt. Es gestartet im Juli. Ich rede jetzt aber mal direkt gleich über das ganze Projekt, denn es sind inzwischen ja schon zwei dieser drei Episoden erschienen. Mhm. Und die sind von steigender Qualität. Es fängt schon sehr stark an, sehr atmosphärisch und es ist ein wirkliches Adventure. Es ist also nicht das klassische Sea of Thieves Gameplay, was man da hat äh, mit Herumsegeln oder sonstigem, sondern man kommt an äh, auf Melee Island und muss ein klassisches Adventure lösen. Und jetzt kommt der absolut große Clou. Es ist das erste <lacht> <lacht> es ist das erste Vier-Spieler-Adventure, was ich zumindest gespielt habe. Es ist, mhm. Und es funktioniert. Es ist So Escape-Room-mäßig
2: muss man sich das vorstellen. Ein bisschen ne?
1: Escape-Room-mäßig, ja. Und man muss Knobel halt rum und jeder kann gleich ähm, ja, zu gleichen Teilen mitmachen. Es müssen dann Sachen gesucht werden oder eingesammelt werden, und da äh, haben alle vier Spielenden dann gleichermaßen Anteil und können die Story auch vorantreiben. Der einzige Nachteil daran, der fällt aber eher im ersten äh, dieser zwei, äh, zwei bisher erschienenen Episoden auf, ist, dass wenn äh, Gespräche geführt werden, die anderen dann halt nicht dabei sind. Mhm. Deswegen ist es immer gut, dass wenn man sagt, ich spreche jetzt einen Charakter an, dass sich dann alle versammeln, damit alle alles mitkriegen. Da ja, okay. wird äh,
2: also nicht eine also Katzein, dann äh, Cutscene dann geschaltet oder so.
1: Genau, weil halt, äh, du kannst halt, es gibt da Speedruns für, wo äh, alle mhm. vier dann so in vier verschiedene Himmelsrichtungen gehen und ja. halt vier verschiedene Tasks ja. gleichzeitig machen, dann zusammenkommen und äh, ist halt auch ein geiler, geiler Modus. Ich bin davon sehr begeistert, es passt auch grafisch toll. Ich, äh, Melee Island ist genau so umgesetzt, wie ich es mir immer erhofft hatte. Ja, ja. Episode 1 noch sehr beschränkt und dann kommt der große Clou äh, direkt in Episode 2 nach dem Start, wird dann ganz Melee Island freigeschaltet ah, und du ja, kannst halt zu Stan und zu der äh, Muckibude da, wo das Gummihuhn ist, äh, musst du rüber reiten <lacht> und all das. Also so, so schön und in der dritten Episode geht es natürlich dann zu Monkey Island, die mm. erscheint ja, entweder noch dieses Jahr ganz am Ende oder ne, äh, early next year und da bin ich schon sehr gespannt und werde mit der gleichen Truppe dann auch die letzte Episode sehr begeistert. Ich persönlich angehen. angegriffen,
2: dass du das nicht mit uns drei
1: machst. <lacht> ja, wirklich. Könnte ich ja auch machen. Ich, ich könnte inzwischen das, das zweite Mal spielen. Das ist also okay. wirklich. Wenn ihr es noch spielen wollt, dann lasst uns doch das zu viert streamen oder so. Sehr gerne. Ich bin, ich ich auch bin
3: kein Fan, Leute. Ich bin kein ich Monkey hab Island Thieves nie gespielt. Ich habe Monkey Island nie gespielt. Also oh, für mich, ich das bin ist da schon raus. Hart.
2: Okay, alles ich bin klar.
3: Da also ich habe
2: Bock, danke für die Erinnerung. Ich habe das komplett vergessen wieder, dass das erschienen ist und dass jetzt die dritte Episode kommt, dann spiele ich es, wenn alle da sind. Äh, habe ich richtig Bock drauf. Ich habe noch eine Frage. Muss man sich das, äh, die Rätsel sind so, dass man es auch alleine spielen könnte oder ja. sind die auf ja. Multiplayer ausgelegt, dass man irgendwie drei Sachen gleichzeitig ja. machen muss es, oder so?
1: Es gibt, ja, es gibt halt in der ersten Episode, vielleicht haben sie das inzwischen aber auch gepatcht, äh, gibt es ein Rätsel, wo ich sagen würde, das geht halt schon viel schneller, wenn man jetzt zu viert ist. Mhm. Man muss Geld machen. muss suchen was lesen, und auch
2: halten und so, oder?
1: Nee, das nicht unbedingt, sondern äh, du musst Geld sammeln einfach und das ist so. quer über die Stadt verteilt mhm. und wenn das vier gleichzeitig machen, findest du halt schneller die okay. 80 Golddukaten oder die du da brauchst. Wenn du es alleine machst, wäre es schon eine ganz schöne Sisyphus-Arbeit da rumzugehen mhm. und du musst halt alles Geld finden. Es ist nur ein bisschen mehr, als du brauchst. Ich glaube, man braucht 80 und kann insgesamt 100 oder so finden. Aber es ist halt auch, es geht viel Scham verloren. Es ist halt so geil, es gibt dann so ein Rätselbuch zum Beispiel auch. Und ja, das kann man, kann man natürlich selber lesen, aber in bester Sea of Thieves-Manier kann man es auch umdrehen mhm. und den anderen Leuten sozusagen, mhm. da steht's doch, da müssen wir hin. Das geil. ist einfach so toll, das auch zu sehen, auch die anderen Charaktere zu sehen, wie sie dann später durch den berühmten Wald zur Schwertmeisterin gehen. Und so. Das mhm. ist Super. Kann ich nur empfehlen, mindestens zu zweit finde ich, sollte man schon machen. Okay, cool. Äh, Apropos
0: ist das denn, zu zweit. Äh, muss ja? man denn äh, dann mit dem Multiplayer muss man dann auch gar nicht berühren oder so, ne? Man kann doch theoretisch auch sofort komplett in diese Episode rein. Also es ist komplett Du ja, kannst
1: einständig. auch Solo rein. Du kannst auch solo okay. das spielen wie ein normales Monkey Island, ja.
0: Das, das ist, ist halt aus geil, der
1: Ego-Perspektive.
0: Weil, weil das, nicht, dass ich C.O.C. jetzt so do, ultra doof oder so finde, es war einfach uns halt. nur genau wie bei Anne so etwas, was jetzt irgendwie <lacht> nicht so in meinem Beuteschema Beute irgendwie Schema. drin war, ne, genau. Ja. Aber das äh, Monkey Allen Ding interessiert mich auch total. Also deswegen mhm. äh, finde ich das eine gute Entscheidung, das dann halt auch separat davon so zu lösen irgendwie. Was ja, ich das krass so finde, Ex so dass Ex selbst Ron Gilbert von der Ankündigung überrascht wurde. Also ja, damit hätte ich damals nicht gerechnet.
2: Der hat Zinsen dann getwittert, ey Leute, ich wusste davon auch nichts. Als sie das ah. äh, auf der E3, also auf der Nicht-E3, wurde das ja quasi äh, gezeigt und erstmal revealed und dann hieß es, hat er wirklich getwittert, ich wusste davon auch nichts. Mich hat niemand gefragt. Das finde ich schon <lacht> <cool>. <lacht>
0: Ja, das ist schon irgendwie krass, ja. Äh, wie, wie, sehr, wie Das zeigt auch eigentlich auch, ne, wie krass das ist, wenn IPs dann so aus den Händen gerissen wird und die Leute ja. dann nicht mal wissen, was Stell mit da schaffen
1: vor, jetzt käme The Pod und würde einen Inside Moin-Podcast
0: machen. Ja, und dann geht es angekündigt. Moment mal, <lacht> The Pod ist doch
2: nur Inside Moin mit einem anderen Anstrich, oder nicht?
0: <lacht> oh, die Hot Takes, die, die, auch hier rassen sie wieder. <lacht> auch hier riesen sie wieder. Ähm, eine kurze letzte Frage zu dieser Fies, kann man das surfen eigentlich?
1: Laufen. Wie meinst du, surfen?
0: Surfen. Nee. surfen auf dem Meer. Nein, Mir geht kann nicht, nicht ah, das ist schade, weil wir surfen jetzt äh, langsam in den August rein. Es ist natürlich jetzt mit im Sommer surfen perfekt. Und oh. in dem nächsten Spiel kann man surfen, äh, und zwar oh. auf dem Sand. Äh, und das hast du mal eingetragen, Manu. Atlas ja. Fallen ist yes. ein Titel, der ist einfach komplett untergegangen, habe ich das Gefühl. Ich habe den auch angespielt und fand ihn ziemlich cool. Ehrlich gesagt, und ich habe aber das Gefühl, dass der schon in der ersten Erscheinungswoche schon irgendwie wieder vergessen war. Bitte frisch unsere Erinnerungen noch ein bisschen ja. auf. Ist äh, ein Spiel von dem Studio des, vom deutschen Studio des Jahres, Deck 13, die
2: gerade mhm. beim Deutschen Entwicklerpreis dafür ausgezeichnet wurden. Wirklich äh, ein tolles Spiel, also eine richtige fast schon AAA, also hohes AA-Production-Value uh, aus Deutschland. Die ähm, Deck 13 waren ja vor allem bekannt für ihre ähm, ähm Souls-like-Spiele die letzten Jahre. Die haben das wunderbare The Search gemacht und davor eben auch das, ähm, na, wie hieß es, was jetzt dieses Jahr of auch nochmal the mit neuer Lords of the, the Lords of the Fallen, das Original, uh -huh. rausgebracht haben. Und mit Atlas Fallen haben sie gedacht, gehen Sie jetzt mal ein bisschen weg von der Souls-Formel. Es hat keinerlei Souls-Sachen, äh, sondern geht so in, ja, vielleicht wie so ein Assassin's Creed, so in die Richtung, also eine Open World mit äh, viel Sand, mit so ein bisschen, -artigen, bisschen God of War-artigen War Kämpfen und sogar Monster Hunter. Also ich finde, das erinnert so ein bisschen an Monster Hunter, <lacht> wenn man in, in den Kämpfen ist. Und bisschen, auch hier ja. Atlas Fallen reiht sich auch ein in die Jahrescharts der bes beschissensten ersten Stunde. Weil diese oh, erste ja. Stunde in diesem Spiel, dieses Tutorial, verkauft Puh. dieses Spiel komplett unter Wert. Es ja. hätte so viel mehr Erfolg haben können, wenn sie in einem späteren Zeitpunkt oder wenn sie so diesen Metroid-Move gemacht hätten. Ich weiß es nicht. Also der, der Anfang ist wirklich nicht gut. Der verkauft dir das Spiel nicht und viele haben wahrscheinlich da dann auch schon refundet, weil sie sich was anderes vorgestellt haben. Ja. Weil wenn man in dem Spiel drin ist, ist es richtig gut. Es macht Spaß, es hat tolle Action, es hat coole Bosse, es hat eine tolle Progression, du levelst deinen Charakter auf, du hast unterschiedliche Kampfstile, ähm, es sieht optisch toll aus und also total schade, dass dieses Spiel so versandet
1: ist. <lacht> <lacht>
4: <lacht> es hat es hat, hat aber keine
1: gute Story, es hat keine gute nee, Story nee. und es ähm, es war auch ein bisschen eintönig von den Kämpfen her, hier und da später raus. Wir haben es ja wirklich sehr lang gespielt, haben ja. auch einen eigenen Cast dazu gemacht. Haben mal gestreamt also, und haben doppelt genau,
2: Feature gemacht, genau.
1: War, war Wir waren positiv überrascht insgesamt, vor allen Dingen technisch fand ich da ja. vieles wirklich gut oder überraschend gut. Ähm, auch der Koop-Modus. Du kannst äh,
2: ja. Fluid aus dem Singleplayer in den Koop reinjoinen. Ähm, auch wenn du unterschiedliche Levelstärke bist, passt sich das an und der Loot wird äh, entsprechend deinem Level-Charakter irgendwie auch verteilt. Und was wir auch hatten, was gerade bei Sea of Thieves ja nicht funktioniert, dass du die mhm. Sachen nicht mitkriegst, wenn du mit Leuten redest. Hier im Koop, wenn du zu jemandem hingehst und es ist ein storyrelevantes Bit dann sagt die Königin zu dir, ja, aber du warst doch gerade noch zu zweit hier. Wir warten jetzt, bis ich dir das erzähle, was jetzt die Quest ist. Warten wir, bis dein Kumpel wieder da ist. Mhm. Und dann sagt sie das wirklich. Also sie reagiert dann darauf, dass du zu zweit doch gerade bei ihr warst und die Mission annimmst. Und dann muss der andere oder die andere erst kommen, in den Kreis Man reinstellen kann sich und dann geht die story ja. erst weiter. Mhm. Ja. Also richtig gut umgesetzt, richtig clever. Und äh, Deck 13 wirklich in Höchstform
0: in diesem Spiel, finde ich tolle deutsche Produktion. Mir, mir hat diese Wüstenwelt eigentlich auch ganz gut gefallen. Ne? Ja. Also ich finde, sowas ist immer schwierig umzusetzen. Ähm, also gerade ich finde Wüsten optisch sehr ermüdend. Ähm, wenn ich so Sanddünen sehe, wäre ich immer müde. Es war bei Dune, dem Kinofilm, sehr oh, schwierig. Ja. <lacht> <lacht> es ist einfach dieses ermüdet mich optisch einfach so. Und dann sind meine, meine Sinne schalten dann so ein bisschen ab. Mhm. Aber dem ist es eigentlich ganz gut geworden, weil da auch viele Strukturen zum Beispiel in dieser Landschaft ja. auch rumstehen. Also dafür, dass es in Anführungsstrichen nur eine Wüste ist, ist da eigentlich relativ viel zu sehen. Und das fand überraschend cool und mir hat diese mhm. Fortbewegung gut gefallen also ich fand die Art und Weise wie man sich bewegt und so das hat wirklich viel ausgemacht und dann auch ein bisschen ah. über hinweggeholfen über Micha für dich könnte Story. das echt
1: was sein weil das ist ein bisschen auch so wie Gun Valkyrie
0: ich habe es ja, ja, ich hab's ja, ja angespielt. Ich habe die okay. ersten äh, vier Stunden glaube ich gespielt oder so und hat mir echt gut gefallen. Also ich geb euch recht, auch total sehr Einstieg irgendwie und Tutorial nicht gut. Mhm. Ich finde eh, dass Tutorials optional sein sollten. Das ist ein Spiel, das ist auch wieder Beweis, wenn ich grundlegende Sachen weiß, bitte lass mich das doch skippen. Mhm. Und das macht das Spiel auch nicht gut. dass wenn man darüber hinweg Weg ist, ist eine der Überraschungen, fand ich so. Also es hat mhm, mir ja. doch echt gut gefallen und finde ich schade, dass es, dass darüber dann nicht mehr gesprochen wurde. Ich hatte das Gefühl, danach ist es verloren gegangen, aber dafür gibt's ja unten. Ja. gibt
1: es vor allen Dingen einen ganz großen Grund und der kommt jetzt. Oh
4: ja,
0: ja äh, genau. Der nächste Titel, der hat so viel Platz eingenommen. Ja, also der hat sich, der hat sich einfach mal so in den Raum. Also ihr müsst euch vorstellen, er ist so ein großer, breiter Typ, so ein Chat, kommt so pff, einfach mal in den Saloon reingelaufen, drempelt alle so zur Seite, macht sich links breit, macht sich rechts breit und sagt so, yo. Jetzt habe ich die ganze Aufmerksamkeit und das war, der Typ heißt Baldur's Gate 3.
2: Achso, ich dachte, du redest von Aiton und sein Torschützenkönigspiel. Sorry.
0: <lacht> Wir sind nicht mal im Gürtel. Ja, und, ähm,
3: das ist <lacht> Aiton.
1: Ja. Ja, und Aber bei Spiel Baldur's Gate ist man jetzt monatelang beim Gürtel oder besser ja. gesagt. Ja, genau. genau. Er hat auch die ganze Barsche ja. ja. mit, mit Sternchen von Anne, äh, so ist es richtig. Also nicht von Sternchen von Anne, sondern von mir. Genau. Ja, aber das Sternchen hält die Anne net netterweise Ist ein hoch. Ist wenig
0: überraschend bei dir auch in den Top 5 drin, Michi. Und auch und, dick auf
1: ähm, der 1, genau.
0: <lacht> dick auf dick auf der 1 auch drauf und äh, ein Titel, über den ähm, man ja eigentlich auch nicht genug Lob preisen. Richtig. Also man kann, ne? Also, du wirst jetzt versuchen ich, ich versuche mich trotzdem
1: Nein, nein, ich versuche mich <lacht> kurz zu halten. Wir haben dazu ja. auch einen wunderschönen Cast, den habe ich mit Dennis Kogel gemacht, mhm. äh, dem äh, sehr guten aus dem sehr guten in die Fresse Podcast und ähm, ja, wo fange ich an bei Baldur's Gate 3? Es ist die Vision, die man sich als Spieler oder Spielerin vielleicht auch schon immer gewünscht hat. Dieses große Epos mit extremer Freiheit aus den Rollenspielen der alten Schule. Man kann sich den Helden vollkommen frei erdenken und auch sich, wenn man will, sogar noch eine Backstory dahinter dazu erdenken. Wird dann reingeschmissen ins Abenteuer und kann frei wählen äh, aus a den Zielen, wo man hingehen möchte, mit wem man da hingehen möchte, mit wem man eine Romanze haben will. Ähm, wen man zum Nein. Feind haben möchte. Äh, ja, gut, also diese Romantikgeschichte ist halt stark in den Mittelgrund dann, äh, in den Mi Mittelpunkt <lacht> gerückt, in, in den Mittelgrund, in den Mittelpunkt äh, gerückt worden durch die Medien natürlich, weil es mhm. äh, sehr, sehr ausgefeilt dort ist und die, ähm, ja, der, der Akt der Liebe auch zum Teil dargestellt <lacht> wird. Und generell äh, ist dort äh, sehr viel, ja, viel, viele Tabus, die einfach gebrochen mhm. wurden. Also man, ich, ich will diese eine Szene beispielhaft halt rausholen, die habe ich auch im Cast ange, äh, angesprochen. Man kommt in so ein kleines Dörfchen rein und hört auf so ein Grunzen und äh, dann macht man diese Scheune auf und sieht dann halt da wie ein Ork und... Äh, eine andere Kreatur, die ich nicht näher benennen möchte an dieser Stelle, halt auch den Akt der Liebe vollführen und äh, sie dann, ähm, naja, man kann sie unterbrechen, man kann sie auch einfach versuchen zum Beispiel leise wieder ihren Akt fortführen zu lassen und solche Dinge. Oder man kann halt dazwischen gehen und sich erstmal ja, fast in die Mitte stellen. <lacht> Vielleicht wird man ja sogar eingeladen das nächste Mal mitzumachen. So nach dem Motto. Also so groß ist zumindest die gefühlte Freiheit, wenn man dieses Spiel spielt. Und ähm, die Dialoge sind extrem gut geschrieben, alles ist vertont, mhm. das ist ja auch was, man kann sich also wirklich zurücklehnen und dieses Spiel auch einfach genießen, die Welt in sich aufsaugen, äh, ja und die Komplexität in den Kämpfen kommt auch noch dazu, Das ist halt auch ein ganzes XCOM quasi mit da drin, alles rundenbasiert, äh, schön übersichtlich, mit extremer Freiheit und dem extrem tollen Kniff, ähm, die Umgebung mit in die Kämpfe reinnehmen zu können. Man kann alles aufheben, was da liegt. Man kann mit Zaubern alles machen lassen. Das, was was wir über Tears of the Kingdom gesagt haben, wo man überrascht ja. ist, wo man denkt, okay, jetzt trickst sich gerade das Spiel aus. Geht das überhaupt oder so? Das geht halt da alles. Du kannst die Leute auch einfach, da kommt halt so ein Hanswurst ran mit seinem mächtigsten Schwert und wenn du Glück hast, nimmst du deine linke Hand und schubst ihn mal kurz einfach den Abhang runter. Da ist er halt weg. Da ist er halt tot. Das war da der Hanswurst. Du kommst halt nicht mehr an das Schwert, weil das hast du, das hast du dann halt mit runtergeschmissen. Das hätte sie ja sonst looten können. Aber solche Sachen, das ist einfach genial, das ist legendär und wir haben es hier meiner Meinung nach mit dem größten, besten, wichtigsten Videospiel seit Breath of the Wild zu tun.
0: Da ist er wieder. Der Hot Take. <lacht> nee, ich glaube, das ist kein Hot Take. Der ist schon richtig, der
2: Take,
0: weil den jeder hat dieses Jahr. Ich hab ihn, ich na, hab, bis ähm, auf ihr
1: drei, ihr habt es nicht mal in die Top 5 gewählt. Halt, ich
0: habe es nicht <lacht> reingepackt, ähm, weil es mich thematisch, weil es mir so eine Medieval-Welt ist. Aber es ist mhm. trotzdem sehr, sehr gut. Mich holen diese Welten nicht so ab. Ich bin da sehr ähm, eigen. Ich habe es aber trotzdem unheimlich gerne gespielt. Ich habe eine sehr frühe Version gespielt. Ich hatte sehr frühen Pressezugran zu einer sehr frühen, na, als es noch entwickelt wurde gab es ein paar Kapitel schon zu spielen und war da schon sehr beeindruckt. Und das einzige Spiel, das mich bis dato in seiner Kapazität in der Erzählung halt sehr beeindruckt war, war aber eigentlich bisher Disco Elysium. Und das ist quasi Disco Elysium plus Kampfsystem. Also plus richtig Kampf. Plus und Kämpfe, vor allen Dingen alles, ja. wie
1: gesagt, vertont. Das ist ja das, was äh, ein bisschen mir bei Disco Elysium, das spiele ich mhm. ja gerade, äh, zu schaffen macht, dass ich halt alles äh, lesen und beziehungsweise im Stream sogar vorlesen muss. Und das ist extrem ermüdend im Vergleich. Ja. Äh, die Dialoge sind vielleicht nicht ganz so äh, eine... Große lyrischer Erguss wie bei Disco Elysium, aber trotzdem, wie gesagt, sehr, sehr gut.
2: Ja. Äh, Warum habe ich es hab nicht gespielt, Michi? Das, das klingt doch genau nach
1: meinem Spiel. Ja, weil du äh, weil merkwürdige bin, ja. Entscheidungen manchmal triffst, ja.
0: <lacht> nee, weil das sehr, sehr äh, furchteinflößend, also eher furchteinflößend Ährfurcht ist diese diese, ein bisschen,
1: ja, ja aber äh, trotzdem, das, das, ist, das ist halt, gerade das sollte einen doch nicht ab halten. Das ist jetzt keine Kritik, nur ich lade euch halt wirklich alle ein, spielt zumindest den Anfang mal, gerade das erste Kapitel. Das kommt ja. auch noch dazu, es wurde dann halt schnell gesagt, ja, das 120 stunden spielen, das 320-Stunden-Spiel, ist alles Wumpe. Selbst wenn man nur zwölf Stunden spielt, hat sich Baldur's Gate 3 schon gelohnt. Und selbst wenn man nur Teile des ersten Aktes spielt. Einfach um zu verstehen, was dieses Spiel so altmodisch, neu und genial macht. Weil das sind wirklich Dinge, die hat, hat keiner zuvor so erlebt. Und es ist ein wahr gewordener Traum, den, den man, glaube ich, nicht einfach so links liegen lassen äh, ja. sollte. Und ich bin gespannt Aber vor allen Dingen, was das jetzt für die Industrie bedeutet, weil das ist halt mal äh, eine Ansage. Pff. Was kommt jetzt auch von dem Studio in Zukunft? Was kommt da als DLC? Was nehmen sich andere Studios da zum Vorbild? Was kann vielleicht Bethesda lernen? Was kann vielleicht ein oh. Bioware lernen? Ja, okay. jede Menge können die lernen. Oh Viel, ja, selbstverständlich. Das hättest du nicht sagen dürfen. Weil das das. Uh. Doch, ich der Druck, halt der muss Bevor ja sein.
0: Für September.
2: Aber Real Talk, ich habe Baldur's Gate tatsächlich aus einem Grund nicht angefangen, weil ich da in der Gamescom-Vorbereitungsstressphase war und einfach nicht den Kopf und die Zeit hatte, und nach der Games kommen halt schon wieder tausend andere Spieler auf der Platte waren und ich dann dachte, okay, der Cast ist eh schon rum, ähm, aber ich werde es auf jeden Fall spielen. Ich habe ja, wie gesagt, auch einen Platz in der Top 5 dafür freigehalten, weil ich mir relativ sicher bin, ich liebe Rundenstrategie, ich liebe Ball of Gate 2 natürlich wie alle und ich freue mich seit Jahrzehnten auf dieses Spiel, aber ich wollte es mir jetzt dann auch nicht verderben, dadurch, dass ich es irgendwie nur kurz anspiele, im Stress bin, dann liegen lasse und dann irgendwie so versauert. Also von daher werde ich mir das ich bin für einen sehr gespannt Moment aufnehmen. Wie einen nach Wein.
1: Neujahr. Vielleicht schafft Manu es ja, ja, es über Weihnachten zu spielen. Es ist ein sehr gutes Spiel, was man über die Ferien spielt. Aber wäre es Science
2: kann. Fiction gewesen, hätte ich es tatsächlich sofort gespielt. Äh, ich bin da ganz bei Micha. Dieses Medieval äh, Setting macht mich echt am wenigsten an.
0: Ja, das, man kann ja Dieses trotzdem sagen. -Ding, wird, man sieht Welt. halt eben von außen, warum das so beliebt ist. Und ich fand es ja auch gut, als das, was ich vorab gespielt habe, ist mir auch alles super. Nur ich ich springe nicht sofort auf so ein Thema und so geht es mir dem mhm. Manu wahrscheinlich auch. Ne? Also ich bin, ich glaub, ist man auch, wenn man so ein Setting mag und wenn man halt bestimmte Dinge auch mag, dann ist man auch viel gnädiger gegenüber Fehlern. Dann ja. reicht auch manchmal ein mittelmäßiges Spiel, man hat einfach nur Bock auf dieses Setting. Und Beides geht ist aber trotz, also ich sehe sofort, warum das so gut ist und äh, ich freue mich auch drauf, weiterzuspielen. Ähm, super, super gutes Ding. Aber ich glaube, das hat so viel Platz eingenommen, das ist präsent zu allem. Es ist keine Überraschung, mhm. dass es hier in deiner Liste auftaucht äh, und ich glaube auch, das wird dir sehr gut gefallen, Manu. Und jetzt aber, Anne,
2: was ist deine Ausrede? Warum hast du nicht das wichtigste Jahrzehnt, <lacht> Jahrzehntespiel gespielt?
3: Ähm, weil ich solche Spiele meide, die so riesig und so umfangreich sind, wo du quasi keine Grenzen gesetzt bekommst. Ich bin auch jemand, der bei Witcher zum Beispiel keine Tränke genommen hat oder sowas. Ich habe mir einfach stumpf ein Muss, Schwert genommen. du man
1: ja auch nicht. Ja, ja, ja man exakt, nicht.
3: aber das ist so, dieses, diese Spiele sind darauf ausgelegt, dass man, dass man alles machen kann und ich mache dann halt nichts. Das ist
1: ja nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Glaubst du, ich bin der mega kreative Oberkämpfer, der die krassesten Clips erzeugt hat in in Baldur's Gate 3? Nein. Ich spiele das wahrscheinlich auf die vorhersehendste Art und Weise, wie man sich vielleicht das vorstellen kann. Und es gibt natürlich auch irgendwie Grenzen. Also das ist sogar sehr gut gemacht mit dem Journal. Du gehst halt dem nach, wo du gerade Bock drauf hast. Und äh, es gibt natürlich auch so eine einen roten Faden dahingehend, dass dir schon gesagt wird, wenn du jetzt jetzt also es gibt ja einen Grund, warum du gerade da bist und du willst ja einer Sache auf die Spur gehen, der, dem Ganzen kannst du folgen. Die vielen Nebenquests muss man nicht machen. Nur ja, mhm. es gibt da Nebenquests, die sind so groß wie mehrere Indie-Spiele zusammen. <lacht> das ist so. Es gibt ja gerade diese im ersten Gebiet dieses diese Quest mit der Hexe, da kann man allein schon zwölf Stunden reinmachen. Und es ist aber trotzdem, das sind Geniale alle zwölf Stunden. Das wäre fast ein Spiel für sich genommen und es wäre super gewesen. Jetzt
3: ja, komm, das ist für ja. mich einfach auch so ein bisschen einschüchternd, ne? diese Dimensionen und okay. so weiter. Das Genre ist halt auch, also so ein richtiges Hardcore-Rollenspiel ist halt auch nicht so wirklich meins, würde ich glaube ich sagen. Ich habe auch die vorherigen Titel von Larian nicht gespielt, also mhm. da waren ja auch schon Knaller dabei.
1: Es gibt da gerade so einen kleinen Trend, vielleicht ist der was für dich. Es gibt Leute, die das Spiel dann extra auf der Konsole spielen und auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad und es wirklich so, dann ist es schon so fast so ein Durchschnetzeln. Da geht halt viel vom Kampfsystem fast so weg, dass dass das halt gar nicht so viel Zeit wegnimmt und man kann dann sehr stark die Story genießen. Klang jetzt sehr generisch, ist aber wirklich neu für Baldur's Gate, weil bisher haben die meisten das Komplexe so in den Vordergrund gespielt und genau Menschen, die das so ähnlich beschreiben wie du, sagen so kann man mit dem Ding halt auch mega viel Spaß haben. Dann ist Diablo Vielleicht ist das mit besserer eine Möglichkeit. Story. So ein bisschen, ja.
0: Ja, ja das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist, ich glaube, ist auch nicht schwer zu schlagen. Ne? und das das rollt, das kriegt, Die, die Xbox-Version halt ist jetzt ja als Shadow Drop erschienen ja. während der ja. Äh,
2: ja. The Game Awards und der Larian-Typ hat es vergessen, es zu sagen. Ja. Der hat dann auf ja. Twitter noch geschrieben, mein einziger Job war, wenn wir den Award <lacht> gewinnen, auf der Bühne zu sagen, und für euch Xbox-Fans, jetzt gibt es das Spiel und jetzt vergessen, <lacht> vor lauter Aufregung, weil naja, die Musik
0: gleich
1: menschlich. losgeht. Menschlich, ja
0: absolut verständlich aber ich, ich hab, mich hat sehr gefreut dass das dass auch äh, dass die Sprechrollen gewürdigt wurden dass da die ja. Performance von dem ähm, mir ist der Name gerade entfallen dass der von die, dass die gewürdigt worden ist war auch wirklich sehr wichtig und äh, ja,
2: sehr berührend ja
0: Wenig, wenig überraschend, dass dieses Spiel auch so großen Einschlag hat. Und es ist einfach total memebar. Ja, also die Memes mhm. waren strong mit diesem Spiel. Und das, wenn das zu so einem Kulturphänomen wird, also jeder hat ja irgendwie wenn mindestens ein, zwei Memes daraus ziehen können, dann ist es eigentlich auch ein gutes Zeichen. Und es sind sich vor allen Dingen auch wirklich fast alle einig. Also alle, die es gespielt haben, finden es mhm. alle ja. sehr gut. Und das ist schön, auch so einen Titel in einem Jahr zu haben, wo man sieht, okay, fast alle können irgendwie was daraus ziehen. Also das ist vielleicht nicht für jeden das Spiel des Jahres, aber zumindest jeder hat so eine, bringt so eine gewisse Begeisterung, aber vor allen Dingen auch einen gewissen Respekt da irgendwie mit. Also mhm. jeder sieht, was für eine respektable Arbeit die Entwicklerinnen dort geleistet haben. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel, wo man merkt, dass die, dass die, dass die Spielerinnen vielleicht doch nicht alle so toxisch sind, wie man das hat. Also es ist schön, dass sich das da stimmt. so eine Community drum ja. baut, die sehr es positiv hat, ist.
1: Es hat alle irgendwie zusammengeführt, auch ja und aus dem Grund, weil es für jede Plattform verfügbar ist, abseits der Switch. Du kannst es mhm. auf dem Steam Deck spielen, du kannst es auf dem hochmodernen PC spielen, dann aus der Vogelperspektive und sehr, sehr taktisch. Du kannst es auf allen Konsolen spielen und da dann aus der Schulterperspektive ein bisschen näher dran. Ähm, es läuft auf einem Mac problemlos, wenn du einen modernen M-Chip-Mac hast. Also das ist schon auch eine tolle Leistung, dass sie so einen mega e direkt auf so vielen ja. Grafikschnittstellen und einem Pipapo äh, veröffentlicht haben. Großer Respekt. Mann, Mann, Mann. Ja.
0: Ja, also das wird in sehr vielen Jahreslisten auftauchen, auch bei uns. Ähm, wir haben Den Stern haben wir schon, äh, haben wir schon hochgehalten. Ne? Er also erleuchtete.
1: Hier. Er wird immer noch. Erleuchtete,
0: erleuchtete Hell. Die, das der Rollenspielstern, beides geht. Ich komme jetzt mit Im dem August. Titel, der ist das ge genaue Gegenteil, also nicht im Sinne von schlecht, sondern ultra kurz. Der geht nur 40 Minuten. Der Aber ist, wieder äh, ein
1: Sternetitel.
0: Ja, und das ist, äh, jetzt ist der Reveal, das ist tatsächlich in meinen Top 5 drin. Ah! Ja, ähm, uh. da bitte den Stern hochhalten oder ich mache, äh, warte mal, äh, das, äh, nur wenn ich den Daumen hochhalte, kommt irgendwann das eigene. Yeah. Ja! Mal zwei, mal,
2: mal zwei Daumen hoch
0: für unsere Zuschauer. Geht Video das auch? Ja. ja, die Videozuschauer, die sehen dann, dass es gibt nämlich so einen Algorithmus. Nee, zwei geht gar ja. nicht bei mir. Oder äh, Herzchen kannst du auch machen. Herz ist Herzen auch super. Fall, ne? Ja, ich ja. gebe ein Herz. Und ich muss mal. Oh, wie <lacht> süß. <lacht> auch so, mein Gott. Für Kopf. alle, die
1: zuhören, es sind ja. echte Herzen zwischen äh, Michas Händen äh, entstanden. Es ist ja ein Magier.
0: Also, die Top 5, die sind, die sind auch natürlich sehr persönlich zu verstehen auf den jeweiligen Spielgeschmack. So viel ist ja klar, ne? Sehr subjektiv. Und bei mir ist das so, äh, bei mir sind es vorwiegend etwas seltsame Horrorerlebnisse, die eine bestimmter etwas Bestimmtes ansprechen, was andere Spiele dann halt nicht machen. Und es gab in den letzten, das muss ich jetzt, jetzt muss ich mal wirklich für zwei, drei Minuten was erklären. Die letzten, gerade in der Pandemie gab es ein Phänomen, nämlich das von Liminal Spaces. Es gibt ja immer so Internet-Horror, so Creepypasta und so etwas, und da gibt es verschiedene Trends. Und da sind zwei Dinge hervorgetreten, was in so Horror-Communities für Begeisterung gesorgt hat, in den Internet-Horror-Communities. Und zwar sind das Liminal Spaces, das sind Bilder von Orten, die ähm, äh, sehr leer aussehen. Also ihr kennt bestimmt alle dieses Foto von dem mit den gelben Tapeten in diesen ne, diese leerstehenden Flure und so weiter das nennt man Liminal Space. Das fühlt sich irgendwie vertraut an, aber irgendwie auch leer und es ist oft verbunden mit Leuten, äh, mit Orten, wo normalerweise sehr viele Menschen sein sollten, die aber leer sind, zum Beispiel Einkaufshallen oder Flughäfen mhm. oder so. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel mal ganz früh an einem Flughafen oder sehr spät an einem Flughafen war, ist es irgendwie unheimlich und normalerweise sind die Plätze dafür designt, dass da mehrere hundert Leute durchlaufen, das ist irgendwie creepy und das haben viele Leute für sich entdeckt und daraus, ähm, das hat sich kombiniert mit dem sogenannten Analog Horror und das ist eine Subkategorie von Horror, die im Grunde Grunde genommen, ähm, alles, alle Techniken aus den 90ern nimmt, zum Beispiel VHS-Kassetten und alte Tapes und äh, Magnetbänder und all so etwas und auf diese Art und Weise Horrorgeschichten erzählt. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist so eine Erweiterung von Found Footage, also sowas wie Blair Witch Project, nur dass es ein bisschen abstrakter noch ist. Also dass man zum Beispiel so tut, dass es da einen Fernsehkanal gibt, der in den 80ern aufgenommen worden ist und da wird dann zum Beispiel über diese Einblendung, die hat halt irgendjemand auf Band aufgenommen und da wird halt über diese Einblendung, die vielleicht von der Regierung kommen oder so Notfallsendung wird eine Story erzählt, die du dir Stück für Stück zusammensuchen musst. Das nennt man Analog Horror. So. Weil es halt oft dieses Erzählmittel von, wenn man jetzt ein Spieläquivalent nimmt, zum Beispiel wenn man Ballschock hat, man nimmt die Tonbänder auf und man kriegt eine mhm. Nacherzählung davon. Nur sehr, sehr abgefahren und sehr kryptisch. Das Horror und also Menschenleben äh, dieser Community ist äh, Sachen zu Enträtseln, äh, Hinweisen auf die Spur zu gehen, Brotkrumen zu folgen und so. Das ist so einfach das Ding. Und da gab es in letzter Zeit sehr viel. Ähm, äh, ich merke, darüber muss ich mal eine Folge machen. So, und der Komplex von Frutisch ist genau in dieser Kerbe. Ähm, das ist, das fängt an mit diesen, mit diesen Backrooms, also mit diesen gelben Tapetenräumen, Du läufst dann durch mehrere Szenarien durch, die die alle ähm, irgendwie was sehr merkwürdig Albtraumhaftes haben. Und das ist nur ein Walking Simulator. Der geht nur 40 Minuten. Du kannst dort nichts anderes tun als laufen und deine Kamera rein und rauszoomen. Das wird die ganze Zeit aus einer vs kamera erzählt. Und weil das so leer ist und weil man eben so langsam ist und weil dieser Raumeindruck, das sind hohe, intensive Räume mit sehr vielen dunklen Ecken und so, ist es irgendwann unerträglich, wenn du empfänglich dafür bist. Ähm, es gibt nie einen Jumpscare, der das auflöst. Es gibt nie irgendwie eine Kampfmechanik, die das auflockert. Also da kommt auch nicht irgendwie was total Überraschendes, Großes, sondern du hast ein bisschen schwellende schwellende Töne so im Untergrund manchmal irgendwie, die das so anzeigen. Und das äh, so nach 20 Minuten war ich schon fertig. <lacht> Und es fühlt sich an wie ein Albtraum. Also ich habe vorhin den Film Skin of Ring genannt. Der fühlt sich ja auch an, als hätte man einen Albtraum gefilmt. Und dieser Film, äh, dieses Spiel fühlt sich auch so an, als würde man sich an einen schlechten Traum erinnern. So, ein Traum, wo man in, an irgendeinem unheimlichen Ort war, der hat weder einen Anfang noch ein Ende, so, du bist da einfach mit drin und du musst dich da irgendwie durchbewegen und äh, das hat, das ist so, super minimalistisch, hat mir aber total großen Eindruck bei mir hinterlassen. Also, genau so äh, Habe ich das? Also wer war eingeblendet.
2: Sein. Ja, ähm, ja das aber für unsere ist, Hörer so, und Sorry,
0: für die Hörer, das heißt, The Complex von Footage und da müsst ihr, da müsst man ein bisschen aufpassen, weil eigentlich technisch gesehen sind die Backrooms Open Source <lacht> oder Public Domain, also das gehört niemandem, da machen jetzt ganz viele Leute ganz viel mit und es gibt äh, von diesen Backrooms dann halt irgendwie auch Multiplayer-Spiele und so, die sind damit alle nicht gemeint. Es gibt da ein, ein bestimmtes Spiel vom äh, PG Wave heißt der Entwickler, glaube ich, kann man da auch nochmal verlinken und dieses spezielle Spiel ist auch kostenlos, kann sich jeder runterladen und dann kann jeder auch völlig frei äh, mit einer Zeitinvestition von knapp 40 Minuten für sich herausfinden, ob das eine ähnliche Wirkung auf die hat wie auf mich. Ähm, ich finde sowas unglaublich unheimlich. Ähm, ich fand es eines der gruseligsten Erlebnisse, die, die ich es ja hatte, und deswegen taucht es in meiner Top 5 auf. Ähm, ich bin aber auch so ein Sucker für diese experimentellen Horrorspiele, deswegen äh, ist das hier. Ist also nicht Resident Evil, nicht Dead Space, nicht irgendwas. Weil mhm. da ist Dead Space hat einen unheimlichen Raum und ich denke, oh, das ist creepy. Und dann kommt irgendwas, was das auflöst, irgendwas, was davon ablenkt. Dann kommt irgendwas durch die. Da durchgesprungen und so. Und genau das passiert bei der Complex nicht. Das ist 40 Minuten lang nur Raumeindrücke. stell euch vor, ihr steht 40 Minuten lang in einer Halle, die ihr irgendwie unheimlich findet, weil die sehr heilig ist und weil ihr da Willst alleine. Das der Gamescom. Du ja. schreibst du gerade. Ja, aber stell dir mal vor, du bist nachts auf der Gamescom und da ist niemand. Ja. Da ist niemand. Du siehst nur Notbeleuchtung. Wie, wie, was für ein Traum, Anne, oder? Ja. James für manche Leute ist alleine. es ein Traum, für mich wäre es ein Albtraum. Und äh, genau dieses Gefühl fängt das ein, nur dass die Räume ein bisschen surrealer sind, natürlich. Ich
3: ja. habe das mit mit so offenen Räumen ehrlich gesagt. Also die die Bilder aus New York und allen Großstädten, die man so zur Pandemie gesehen hat, das fand mhm. ich gruselig.
4: Ja. Das,
3: Also wo, wo wirklich keine Menschenseele draußen war, so Times Square leer und sowas alles, das finde ich richtig gruselig. Mit geschlossenen Räumen hält es sich ehrlich gesagt in Grenzen, aber so öffentliche Plätze und sowas völlig leer. Als ob halt auf einmal jemand geschnipst hat und die Menschen sind ausgestorben oder so, mhm. finde ich richtig schlimm.
0: So Städte, so Städte in Indien vor allen Dingen, wo normalerweise wirklich total viele Leute durchgehen und dann siehst du diese Fotos und so. Das ist richtig, das ist halt wirklich ja. diese Apokalypsebilder. Ja, und dieses Gefühl von Einsamkeit. Also wenn, das macht mhm. mir halt auch mehr Angst als irgendwie ein Troll in Resident Evil, der mich hauen will. Ähm, das ist, äh, das ist wirklich irgendwie auch so eine nachvollziehbare, realistische Angst. Und ich glaube, deshalb funktioniert das bei mir auch ganz gut mit diesen Liminal Spaces und so. Ein gutes Ding. Ähm, ja, also wie gesagt, ist kostenlos, gibt's auf Steam nur, ist ein reines PC-Spiel, ähm, ist äh, etwas, was äh, nicht viel Zeit kostet, also da könnt ihr euch selbst testen. Ähm, für mich war es eine der eindrücklichsten Erlebnisse, die ich dies hier hatte. Das funktioniert am besten im Dunkeln natürlich mit Kopfhörern, dann, äh, dann, dann verstehen wir uns, glaube ich, auch äh, an dieser Stelle, aber ansonsten, ähm, äh, glaube ich, äh, habe ich an dieser Stelle genug gesagt. Dazu werde ich auch keine eigene Folge machen, weil das Spiel geht ja nur 40 Minuten, das hm. ist dann lieber, wenn man es hier mal kurz erwähnt. Ähm, also Ah, mein Topf, einer der Top-5-Titel, die ich dieses Jahr erlebt habe. Ähm, ja, und jetzt kommt ein Titel, den ich vorhin mal ganz kurz angerissen habe und wir sollten da noch mal drüber reden. Und zwar, zwar äh, Shadow äh, Gambit.
2: Jetzt habe ich jetzt hab ich, auf einmal, ich auch auf einmal doppelt. Ich höre mich ich oh, hör mich auch doppelt. Oh.
4: Los, los. Das ist, ein doppelt. Doppelt.
0: Ja. das ist ein scary Event jetzt hier. Ja, ja, das ja, ja, war ja, ja. wirklich sehr gruselig. Das war ganz absichtlich gemacht. Ne? Das ist jetzt <lacht> genau. wegen The Complex und so. Haben wir das jetzt Found äh, footage. ja. footage Sound-Footage, ja. Grusel.
2: Ja, also wir, wir reden jetzt wahrscheinlich über das beste deutsche Spiel, was kein Mensch gespielt hat.
0: Ja, mit der besten, äh, mit dem besten Soundtrack, den keiner gehört hat. Ich habe ein Interview äh, mit dem Komponisten oh, ja. gehabt, äh, könnt ihr, sollten wir hier auch verlinken an der Stelle. Und zu dem Zeitpunkt, als das Interview aufgenommen worden ist, wusste der Komponist leider nicht, dass hm. äh, das Studio schließt. Das war äh, sehr tragisch. Also ja. wirklich zwischen Veröffentlichung und der Aufzeichnung äh, wurde das bekannt gegeben. Er wurde zum Glück
2: auch noch mal jetzt geehrt. Also Mimimi Mi Mi Productions, die dieses Spiel gemacht haben, hatten nach der Veröffentlichung dann eben beschlossen, dass es ihr letztes Spiel ist. Mimimi äh, Mi Mi kennt man von Desperados 3, von Shadow Tactics und äh, eines der besten Studios in Deutschland, die wirklich von Erfolg gekrönt waren, wenn man die Wertungen anschaut, aber wahrscheinlich eben nicht finanziell. Also für den Aufwand, den sie in ihre Spiele gesteckt haben. Wir haben ich habe sie ja begleitet bei Desperados 3, und da auch mit dem Musiker ein, ein Projekt, ein Podcast gemacht. So viel Liebe und so viel Hingabe, wie die in ihre Spiele gesteckt haben, muss man wohl leider sagen, das war wahrscheinlich nicht lukrativ im Endeffekt. Also diese Spiele hm. sind so gepolished aber verkaufen sich nicht in den Stückzahlen, dass es das eigentlich wahrscheinlich rechtfertigt. Die genaueren Details kenne ich leider auch nicht. Ich weiß nicht, was jetzt wirklich die, die Gründe waren, aber man hört schon raus, dass sie jetzt halt aufhören, wenn sie am besten waren, weil meine Vermutung ist einfach, dass das Studio gemerkt hat, wenn wir auf dieser Produktionsqualität weiter Spiele entwickeln, sie aber nicht diese Verkaufszahlen haben. Und sie wurden ja mit äh, Shadow Gamble The Curse Crew, so heißt das Spiel voll, äh, zum eigenen Publisher haben sich ja damals von The Delic gelöst, äh, nach Shadow Tactics, hatten dann ja Desperados 3 bei THQ Embracer gemacht und wurden jetzt dann eben ihren eigenen Publisher und haben alles selber gemacht. Und trotzdem scheint die Rechnung nicht aufzugehen, was wirklich sehr, sehr schade ist, vor allem für die tollen Menschen, die da bei Mimimi arbeiten, die hoffentlich jetzt überall auch noch gut unterkommen. Äh, das Studio ist noch am Abwickeln. Also Shadow Gamble The Curse Crew hat jetzt auch noch ganz frisch äh, DLCs bekommen und äh, also niemand, der dieses Spiel gekauft hat, wird jetzt irgendwie mit einem unfertigen Produkt abgestempelt. Also die haben wirklich alles sauber abgewickelt. Aber ja, das Ding hat tolle Kritiken bekommen, aber eben hat sich halt nicht so verkauft, als das Mimimi weitermachen kann. Was sehr, sehr schade ist. Und was ist Shadow Gambit? The Curse Crew? einfach die logische Fortführung dieses äh, Nischengenres, was sie sich halt ausgesucht haben. Ähm, Echtzeit-Taktik-Genre, also Bisschen vielleicht im Fahrwasser von so Spielen wie, wie Baldur's Gate oder eben auch Jacket Alliance, aber eben ohne diese echte Pausefunktion, keine Rundentaktik, wo du ewig über deinen Zug überlegst, sondern eben alles in Echtzeit machst und du hast so einen kleinen Pausemodus, der dann eben als Magie, als Feature eingebunden ist, dass du quasi steuern kannst, dass drei Leute gleichzeitig eine Attacke machen oder dass du die, die Leute eben so äh, timen kannst. Aber es ist wohl einfach ein Genre, was ich halt, was sie jetzt zur Perfektion hinbekommen haben, aber was halt trotzdem noch eine zu kleine Nische ist. Michi, ja, du hast auch ein das, bisschen reingespielt. Genau.
1: Ne? Das ist, ähm, habe ich sogar recht viel gespielt. Das ist ein sehr, sehr gelungenes Spiel. Ich würde jetzt mhm. nicht sagen, es ist das Beste. Ich fand vorher den ICO dlc den sie gemacht haben aus dem japanischen äh, Szenario, den ich fand ich noch Setting ein bisschen besser. stärker. Ja. ja. Aber das ist ja eine persönliche Note, ob man jetzt gerade Bock auf Piraten wie in Fluch der Karibik hat oder nicht. Ja. Aber davon abgesehen, äh, hat da alles gestimmt und ich würde dir zustimmen, wenn du sagst, das muss das Genre im Endeffekt sein, was mhm. einfach nicht mehr die Größe an der Zielgruppe hat, wie das noch 1999 als Kommandos rauskam, der Fall war. Da war das eine kleine Revolution und genauso äh, ein viel schlechteres Spiel, Kommandos 3 oder 4, was da ja jetzt rausgekommen ist, ich glaube 3, äh, auch überhaupt nicht äh, mhm. ansatzweise so gut von der Qualität und das verkauft sich auch nicht, hätte man ja denken können, da passt es dann vielleicht mit dem Szenario wieder. Die Zeit es scheint einfach gerade nicht dafür reif ja. zu sein, genau wie das Echtzeit-Strategiespiel-Genre an sich ja Probleme hat, haben anscheinend auch diese Echtzeit-Taktikspiele derzeit ein großes Problem und die Leute spielen halt einfach gerne League of Legends und äh, Dota 2.
2: Ja, sehr, sehr schade für das Studio, weil. Ähm Andererseits aber auch hätten sie jetzt mit Unity wahrscheinlich auch ein Problem gehabt, äh, weil es ja alles auf Unity noch war. Sie hätten sich komplett auf ein neues Genre umstellen müssen. Sie hätten sich wahrscheinlich auch auf eine neue Engine committen müssen. Und dann haben sie gesagt, dann machen sie lieber einen Schlussstrich und lassen das Studio mit dem Legendenstatus jetzt aufhören, den sie mit diesen drei Spielen halt erreicht haben.
1: In zehn Jahren ja. sieht's vielleicht anders aus und dann gründen ja. sie sich halb neu und machen halt mal wieder eins. Ja, ich das bin mir relativ so sicher, dass ein paar
2: Leute daraus vielleicht irgendwie sich neu firmieren, irgendein cooles Indie-Projekt machen. Wir werden ja. das sehen auf jeden genau. Fall. Aber sehr, sehr schade.
0: Ja, ich es auch ein bisschen gespielt. Ich wollte ergänzen, dass ich hier durch das Szenario auch sehr geil finde, dass du so viele Fähigkeiten bekommst, mhm. die dich auch äh, taktischer so ein bisschen befreien. Also, ich fand äh, Shadow Tactics auch obergeil, aber das Shadow Tactics hatte so ein bisschen eine geerdetere Stimmung. Ne? Du hast also dort ja. nur Sachen gemacht, die auch menschenmöglich waren, aber du spielst ja Geister. Du spielst ja Geisterpiraten. Mhm. Geisterpiraten können so allen möglichen... Können Die teleporten und so Kram. Ja. Genau, die können teleporten und so Dinge tun, nicht die möglich kann sind. Nur einer da. Äh, ja, ja aber, aber grundsätzlich ist es etwas, was vorher ja durch bedingt durch das Szenario nicht funktioniert hat. Und ich finde, das befreit das Spiel auch ganz. Also mir gefällt dass sie dieses etwas freiere in so einem Strategie-Aspekt irgendwie ganz gern. Und ich fand diese Stimmung irgendwie cool. Also ich äh, mochte immer diese Flugteil-Karibik- Filme und so etwas. Und ich finde, das ist irgendwie auch nicht so richtig ausgereizt. Also mir gefällt das leicht Fantasy-artige auch immer ein bisschen besser, als wenn es so ganz realistisch, so wie bei also in realistischen Anführungsstichen wie bei Assassin's Creed oder so war, wo irgendwie so ich finde ich find gerade so ein Szenario immer schön. Das
1: hyperrealistische <lacht> Assassin's Creed, ja, wo man von Kirchstürmer deswegen, ja, deswegen in deswegen fällt.
0: Ja, ja, deswegen ja Anführungszeichen. Aber ich finde es so, find charmant, wenn da so ein bisschen auch so äh, Elemente, fantastische Elemente drin sind, ja. weil das macht das Ganze auch dann ein bisschen mystischer. Das fängt Shadow Gambit einfach wunderbar ein und diese Saufatmosphäre in dem, in dem Soundtrack ist einfach schön. <lacht> ja. Ähm, aber wo wir schon beim Meer sind, äh, also wir bleiben noch ein bisschen im Wasser und diesmal geht es ein bisschen tiefer ins Wasser. Wir springen ein paar ähm, Jahrhunderte nach vorne, ähm, bleiben aber trotzdem äh, bei dem, äh, was, was uns das Meer an Emotionen auch bieten kann und mit vor allen Dingen auch mit tiefen Auseinandersetzungen als Sinnbild für Emotionen. Und da gibt es einen Titel, der dieses Jahr auch überrascht hat, den ich persönlich gar nicht auf dem Schirm hatte, aber den ich wirklich gut fand und den du, Anne, eingetragen hast und zwar Under the Waves.
3: Ja, es leuchtet ein Stern. Yeah. <lacht> <lacht> wunderschönes Spiel. T tatsächlich in meinen Top 5 gelandet. ist wirklich ein wunderschönes Spiel. Ich liebe das Meer. Ich liebe Unterwasserszenarien generell. Für Videospiele, für Filme, alles Mögliche. Ich finde es einfach toll. Ähm, weil man da so viel machen kann einfach. Weil das auch so eine... Unterwasser hat wirklich so eine sowas von 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 Weltraum, ne? Also man ja, sagt, ja. Ja, dass wir unsere Ozeane nur zu 5% erforscht haben, was ja mhm. also ein Mindfuck eigentlich ist, ne, weil wer ja, weiß, wer da noch alles Planeten, wohnt. Ja, das ist halt das findet auf unserem Planeten statt, ne, und wir haben trotzdem keinen Plan, was da vor sich geht. Und Under the Waves war so eine schöne Geschichte von einem jungen Mann, der für eine für naja, ja, mittelalter Mann so. ja. Ja. der für so einen Ölkonzern arbeitet äh, in einer Unterwasserstation in der Nordsee so mhm. und der hat aber echt einen schweren Schicksalsschlag hinter sich und versucht quasi sich so ein bisschen zu flüchten auch. Also es ist so ein bisschen der Versuch, dem echten Leben aus dem Weg zu gehen und nicht darüber nachdenken zu müssen, wie geht es jetzt eigentlich weiter, sondern er stürzt sich halt in diese Arbeit, die ja sehr abgeschieden ist, fern von allem. Und ähm, trifft da unter Wasser dann auch einen einen Seehund, eine Robbe, die der ihm begleitet. Joe heißt der Gute, ähm, mit dem er sich so ein bisschen anfreundet. Und es geht halt sehr viel darum, irgendwelche Arbeiten dort vorzunehmen, so handwerkermäßig ähm, an den verschiedenen Örtlichkeiten, die da aufzufinden sind. Und dann auch so ein bisschen aber auch wieder zu hinterfragen, ähm, ist es eigentlich so geil, dass ich für diese Firma arbeite, für, diese Riesen, für diesen Riesenkonzern. Es geht auch viel um Umweltverschmutzung, man kann sehr, sehr viel Plastik aufsammeln, auch immer mal wieder. Und das Geile ist halt, dass ich ähm, mit diesem U-Boot durch mit dem ich mich dadurch das äh, äh, Meer bewegen kann, ich so völlig freie Hand habe auch so zwischendurch. Also man muss nicht zwingend sofort diese Aufgaben erfüllen, sondern man kann auch einfach ähm, dieses Meer erkunden und dann irgendwie alte Wracks besichtigen. Da sind Flugzeuge abgestürzt, da schwimmen noch Zweite Weltkriegsminen rum, da sind ganze äh, riesige ähm, Galeonen Untergegangen, die man ähm, besichtigen kann, quasi. Man kann interessante Gegenstände finden. Also es ist super, super krass. Man kann Wale man kann,
2: fotografieren.
3: Ja, so. genau. Tiere noch aller alle möglichen Arten findet man dort. Man kann sie fotografieren, man kann ähm, um sie rumschwimmen, mit ihnen schwimmen. Und das ist etwas, was mich sehr beruhigt einfach. Ich finde, das hm. hat eine tolle, tolle Ausstrahlung, eine tolle Atmosphäre. Ähm, und es hat einfach Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, das alles zu ergründen und auch die Motive hinter ihm und wie er sich verhält und was mit seiner Frau jetzt ist, ja. ähm, die an Land auf ihm wartet und sowas und eigentlich gerne mit ihm kommunizieren wollen würde und das Leben irgendwie weitermachen, äh, weiterleben wollen würde. Und es ist ein bisschen komplex, was das dann angeht. Und es wird auch dann um, zum Ende hin natürlich sehr verwoben, weil dann natürlich auch viel auch in der Geschichte dieser Ölfirma passiert. Aber ich muss sagen, es hat mich alles so bei der Stange gehalten und so begeistert. Ich habe wirklich richtig Lust auch einfach gehabt, rauszufinden, was es damit auf sich hat und was ja. da alles versteckt ist unter Wasser, was ich da erkennen kann und sehen kann. Und ja... Deswegen ja. ist es in meinen Top 5 gelandet, weil es einfach, es war einfach ein schönes Spiel, gepublished übrigens von Quantic Dream mhm. ähm, aus Frankreich. Projekt,
2: was aber dann gepublished wurde von denen, ja.
3: Genau, und auch in Zusammenarbeit halt ähm, mit einer Umweltorganisation, mhm. die sich dann halt auch natürlich für saubere Meere einsetzt und ähm, für halt nachhaltige Energien. Und das hat auch irgendwie alles so eine sehr positive. Message bei mir hinterlassen ja. und kam auch eigentlich ganz gut weg. Also Kritiker haben das ähm, auch, äh, auch alles sehr honoriert, ähm, was was das Spiel zu bieten hat. Und jetzt gibt es sogar ein Update, ähm, mit dem man die Robbe Jo spielen kann.
4: <lacht> What? <lacht> ja. Ja, das hab ich noch ist ein gar nicht gesehen. Knifflig. Geil.
3: Ein bisschen knifflig, weil ähm, ich es ja durchgespielt und du kommst ja dann, wenn du wieder reinspielen willst, automatisch vor die Mission, die das Spiel mhm. beendet. Mhm. Ähm, das reicht aber nicht, um diese Robbe zu spielen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich neu anfangen oder so. Also es gibt keinen Modus, den ich jetzt explizit Na, okay. sehe, wo, wo draufsteht, mhm. Spiel, Robbe spielen oder du musst so. Das bist du der Stelle, wo man Jo machen. am
2: ersten Mal trifft, ja, genau. Ja,
3: irgendwie sowas, genau. Ja.
2: Ja. Ich hatte ja so ein paar Kritikpunkte, haben wir im Cast ja auch ausführlich mhm. besprochen. Insgesamt bin ich aber in der positiven Grundtenor bei dir. Wirklich sehr, sehr schönes Projekt. Toll umgesetzt. Auch wenn es hinten raus nicht ganz so rund ist, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber das ja. kann ja beim nächsten Spiel kommen. Also das Für, für ein Debüt. Ich glaube, es war ein Debüttitel.
3: War ein Debüt, Ich habe ja. Die,
2: hab die ja auch auf der Gamescom vor zwei Jahren dann mal äh, getroffen, habe mir da das Projekt angeschaut. Und ich glaube, da könnte noch viel Gutes passieren. Äh, ich finde es genau die richtige Mischung aus dieser Emotionalität, aus dieser Geschichtenerzählung, dieses Mühe Mystische, aber trotzdem hat man auch spielerisch was zu tun in diesem Spiel. Ja? Es macht ja. Spaß, diesen Alltag unter Wasser da als in, die, in dieser Arbeitsstelle. Unter äh, zu haben.
1: dem Meer. Ja, unter,
0: genau.
4: <lacht> unter dem
1: Meer.
4: Ja.
0: Hat, mir auch, hat mir auch gut gefallen. Also, ich fand, äh, mir hat vorher in den Jahren schon Subnautica, äh, die beiden Teile haben mir schon gut gefallen. Und ich finde, ja. irgendwie ist es genau das, was du sagst, Anne. Unter Wasser hat so. Es fühlt sich nicht ganz wie Weltraum an, aber irgendwie ist es, man, mhm. sobald man unter diese Meeres äh, wirklich abtaucht, taucht man auch wortwörtlich wirklich ab. Ja. So man ist mhm. halt wirklich. Das ist ja. so, das ist so immersiv ähm, durch das ganze Design und durch das environmental Storytelling, dass du, dass du halt wirklich vergisst, dass du jetzt da irgendwie äh, eigentlich auf der Couch sitzt. Also es hat bei mir jedenfalls ja. diesen Effekt. Mhm. Finde ich durchaus vergleichbar mit Weltraum. Ähm, Funktioniert bei, bei jedem Spiel. Auch. Kleiner Spoiler für gleich, aber <lacht> ähm, es gibt, äh, aber grundsätzlich ist es halt bei mir, also bei mir zieht das auch total gut. Also Subnautica hat mich damals auch total gefangen. Hier hast du jetzt bloß, ähm, nee, also weniger Survival, sondern vielmehr diese gar Fall, ne? ja. ja, genau. Mhm. Und das ist etwas, was mir was mir auch total gut gefällt und das ist irgendwie schön. Quantic Dream hat ja auch die Konsumversion von dem Spiel aus Deutschland äh, gepublished, was auch auf dem Meer gespielt hat. Wie hieß das nochmal? Ähm, wo man dieses Monstermädchen gesteuert hat. Ähm, auf dem Wasser. Ihr wisst, was wow. ich meine. Das, ja, ist, ja. Da, das die, cool. von Cornelia Dingens ähm, aus äh, die mit dem... Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ach, es liegt mir auf der Zunge. <lacht> Cornelia Funke?
0: War, nee. Äh, aber sie <lacht> ist auch Cornelia und sie hat... ähm, fällt mir bestimmt gleich ein. <lacht> Ja, du, ihr wisst, was ich meine, ne? Und äh, man nicht? muss seine inneren Monster bekämpfen, man ist dann mit so einem Boden. Ja, ja ich, ach, ich weiß, natürlich.
3: Oh, ja, sea of Solitude. Sea mhm. of Solitude,
0: genau. Danke. Ja, richtig, ja. genau. Und äh, das ist auch von Quantic Dream übrigens gepublished, ne? Also, die haben ein ganz ah. gutes Händchen dafür. Ich glaube, ähm, das ist finde ich auch cool, dass sie solche kleinen Indie-Games rauspicken. Das war ja ursprünglich EA, aber dann gab es später so einen switch und der kam zum Beispiel über mhm. Quantic Dream. Ähm, und äh, das finde ich ganz schön. Hat Quantic Dream nicht mal
1: Sony gehört oder bin ich jetzt komplett verwirrt? Quantic Dream?
0: Nee, die, die hat haben,
1: ja. haben noch Heavy Rain und so, alles im Max Crystal Sony-Plattformen.
0: Aber die Spiele gibt es jetzt alle auch für den PC ist lustig, dass äh, also die Adventure Companies
1: dann so in Publishing reingehen, die delic ja auch. Mhm.
0: Witzig. Ja, ja, ja. Aber da gibt es jetzt also auch sogar Detroit. Also ich glaube, äh, Beyond Detroit und mhm. wie hieß das? Heavy Rain, ne? Das sind ja die. Ja. Mhm. Ähm, die gibt es auch alle tatsächlich vom PC. Die kann man ähm, jetzt mittlerweile mhm. auch deutsch spielen. Auch ohne dass Sony das gepublished hat. Also es läuft nicht über das Publishing-Programm von Sony. Ja. Und befreit die Spieler auch so ein bisschen von ein paar technischen Problemen, die es damals auf den älteren Konsolen gab. Also es mhm. ist durchaus eine Empfehlung wert, wenn man Bock drauf hat. Ähm, also apropos Environmental Storytelling, wir, wir gehen mit dem nächsten Titel... Ich bin den gespannt, wo Ti du
1: hingehst jetzt. Ja, ja. Den letzten,
0: also den letzten Titel, den wir jetzt im August äh, ansprechen, äh, gehen, der geht auch an die Expertinnen des Environmental Storytellings, nämlich From Software, äh, die es mit Elden Ring und mit Dark Souls halt auch geschafft haben, eine sehr intensive Fantasy-Welt zu erzählen die ähm, ohne viele Worte zu verwenden. Ne? Also hauptsächlich haben wir anhand der Strukturen und anhand der Architektur gesehen, was in der Vergangenheit passiert ist anhand der Monster und so weiter und so fort. Naja, und die sind dieses Jahr mit einem anderen Titel zurückgekommen, äh, einer altei gesessenen Serie, nämlich Armored Core, der ist der sechste Teil rausgekommen. Fires of Rubicon, ähm, den hast äh, du dir markiert, Michi. Und ja, ich schmeiß mal ich da rein. Ähm, dieses Spiel, reines Mecha-Action-Spiel, ist ja eh ich schon. Weiß mal ein ich weiß nicht, ob ich das gleiche
1: Spiel gespielt habe wie du nach ja. der Anleitung.
0: Ja, und ich finde, ich fand diese, ich fand es trotz dieser ganzen Action, fand ich diese ganze apokalyptische Stimmung irgendwie ganz schön eklig. Auf eine so. gute Art. Okay. Ne? Weißt du, was ich meine? Techno, <lacht> Zukunft, irgendwie widerlich, Welt am Ende. Um, das die Welt ist, so, ist auf jeden ist Fall so.
1: am Ende und es ist überall Krieg und es muss überall genau. geballert werden. Das ist das, was ich mitgenommen <lacht> habe. Vielleicht nicht ganz das, was sich die Menschen nach Elden Ring erhofft haben. Es gab ja <lacht> einige From Software ja. Fans, die äh, mit Dark Souls groß geworden sind und dann nur das kannten, aber nicht die Erstlingswerke von From Software kannten und die waren dann ja einmal vielleicht gegen den Kopf gestoßen als sie dann Armored Core gespielt haben und es ist halt das gleiche Armored Core wie man es schon von früher kannte äh, eine große ein großer Fokus auf die äh, Individualisierung der Max und ein extrem hohes Tempo und eine extrem starke äh, ja, Fingerakrobatik am Gamepad die gefragt ist und äh, wenn man all das mitbringt dann hat man mit diesem Arcade-Action-Geballer sehr, sehr viel Freude und Spaß. Und es hat einen extrem hohen Coolness-Faktor, wie ich finde. Es, diese Funksprüche, die durchkommen, man fühlt sich sehr, sehr cool. <lacht> und, ähm, also geht mir zumindest so, während ich das Spiel. Ja.
0: Man fühlt sich sehr, sehr man cool. Man fühlt sich
1: sehr, sehr cool. <lacht> Vieles gelingt auch, man fühlt sich aber auch sehr, sehr uncool, wenn die Sachen halt nicht so laufen und das Spiel dann zu schwer ist und vielleicht ein Endgegner zu krass ist. Das ging mir durchaus auch so, aber das ist ein sehr, sehr solides Armored core das sich aber auch nicht komplett neu erfindet und deswegen auch wieder genauso schnell für mich in meiner Wahrnehmung verschwunden ist, wie es gekommen ist. Hätte da nicht From Software dran gestanden, wäre es sogar mhm. eine riesige Nische gewesen und nach wie vor.
0: Äh ist es ist es ja auch eine Nische, war von immer eine Nische, ne? Also die mhm, genau. titel aber, haben eine ja, feste Fan Der Name
1: From Software hat inzwischen ja. so viel äh, so ja. hervorgehoben. Gerade nach
0: Elden Ring halt, ja.
1: ja dass das dann ich nicht mehr aber, ganz so funktioniert hat. Ich die war, glaube ich, cool. äh, gemütlicher in der alten Nische.
0: Ja, ja. ich finde es aber cool, dass sie es immer noch schaffen, zwischendurch ein paar Projekte nebenher zu machen. Und äh, Amacore mhm. hat mich dann schon ein bisschen überrascht. Äh, vorher gab es ein VR-Spiel, äh, Derasheen hieß das, glaube ich. Das fand ich ganz gut. Da hat man Reis gespielt, das war ein schönes Ding. Und hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die dass die nebenher noch so experimentelle Projekte machen. Das Amacore ist das unexperimentellste von allen. Ich glaube, das ist die sicherste Bank, die sie tatsächlich haben, weil das einfach eine feste Hardcore-Fanbase hat und mechs einfach immer funktioniert. Mhm. Und ähm, Ich denke, dass äh, das ist dann im Vergleich zu den anderen Titeln halt weniger innovativ. Ich fand es aber gut. Also ähm, ich, ich habe nichts anderes gesagt. Ich habe ja gesagt, ja. es ist sehr gut sogar. Es ist,
1: Kingsfield wäre noch größerer Gamble
0: gewesen. Glaub, ja, genau, Kingsfield <lacht> wäre gewagter gewesen. Aber man muss dann halt einfach sagen, äh, also es ist ähm, eins der best-, immer noch eins der besten Mech-Spieler. Und mhm. die, was bei From Software immer mitschwingt, ist halt einfach diese sehr nüchterne Atmosphäre, äh, die mir persönlich aber sehr gut gefällt. Also die haben ja. immer so dieses düstere. Bei denen ist die Welt immer was Schreckliches, was aber mhm. gut zu den Szenarien passt, weil so würde man sich das jetzt bei so einem, so einem Krieg, wo ganz viele Mechs rumfliegen, halt auch vorstellen. Und ähm, geht, also ich hatte aber auch das Gefühl, dass dieses Spiel ein bisschen mehr abgeht als andere Armor Cores, also die sind nicht alle so schnell.
1: Ja, das lag halt glaube ich daran, dass sie eben nicht es geschafft haben, den äh, Fokus so auf die Story zu setzen, wie sie das dann viele neue From-Software-Fans gemacht haben, sondern es ist immer noch dieses ah, kannst du den Highscore knacken, kriegst du ein A-Ranking <lacht> nach der Mission und das ja. ist zwar auch gut und okay und schön und aus einer anderen Zeit, aber da hab selbst ich mir mehr erhofft, dass da halt mehr Flow in die Handlung reinkommt und vielleicht noch mal ein anderer Winkel kommt und eine, vor allen Dingen auch komplexere Story am Ende erzählt wird. Und das bietet das neue Armored Core genauso wenig wie die alten Teile. Das ist sehr Gameplay-heavy.
0: Äh, ja. ja, aber wenn man Lust hat, Mechs auszurüsten, ist das wahrscheinlich die beste Alternative. Ich glaube, das ist ja quasi das, tu das Tuning-Game der Mechs. <lacht> Oder? Würdest du ja. mir da zustimmen?
1: Würde ich dir zustimmen. Das Tuning, da hat man auch vor allen Dingen ähm, fast so viel Zeit wie in den Missionen zu tun, wenn man es richtig machen will. Es hat auch so ein bisschen was von ähm, Trial and Error, weil man viele der Missionen und Gegner erst kennenlernt, dann während der Mission und sich sagt, ah, hätte ich diesen doofen Raketenwerfer, der zielsuchend ist, doch bloß nicht abgelegt vor der, Saison, vor der Mission, dann muss ich den doch wohl nochmal damit machen oder halt irgendwie, ich bin viel zu langsam, ich brauche auf jeden Fall diese anderen Stiefel, mit denen ich sliden kann, um besser ausweichen zu können. So, das ist so das, die Gameplay-Fragen, die man sich stellt, während man Armored Core spielt.
0: Ja, ja. also wenn ihr gerne an Autos rumgebastelt habt oder an, an anderen Sachen wie Raumschiffen <lacht> oder so, wenn ihr das auf Mechs haben wollt, dann braucht ihr eigentlich kein anderes Spiel zu suchen als Armored Core. Es ist der beste Baukasten für Mechs, den es da draußen gibt. Ähm, damit schließen wir den August auch ab. Äh, sind natürlich noch viele andere tolle Titel erschienen. Können ähm, wir vielleicht am Ende
1: noch rumgehen? Wir haben im Juli auch noch ein paar vergessen. Dann genau, machen wir diesmal also so einen das, das können wir am vielleicht
0: Ende. auch. Also, wie gesagt, wir machen ja jetzt hier nur so ein, äh, es ist unmöglich, alle Titel zu benennen. Querschnitt, das ist halt ja. so wirklich, wirklich ein Querschnitt. Ähm, wir sliden in dem September. So, Freunde. Äh, apropos Coolness-Faktor, ne? Also, du fühlst dich cool bei Armacore und ich finde ein Wort. Das, alle die Lappen das coolste, in der Hand. Genau, das coolste Marketing-Wort, <lacht> das, coolste Marketing -Wort, das äh, in letzter Zeit in so Präsentationen gefallen ist, ist NASA-Punk. Und. Ja, und wie dieses Wort in meinem Kopf rumschwirrte NASA-Punk. Also das ist äh, ja richtig geil. Das ist quasi das Design von unserer NASA, bloß halt so ein bisschen weiter in die Zukunft gedacht. Und ihr wisst alle, auf welches Spiel ich jetzt gerade anspiele. Nämlich Starfield. So, und äh, ich nehme jetzt mal ganz vorsichtig diesen kleinen diesen Lappen hier in die Hand. Ja, wir haben dreimal die größte
1: Enttäuschung des Jahres hier. Äh, ja, und halt ich lege den jetzt
0: mal so... So, damit ihr wisst also damit wir uns alle daran erinnern, wir haben jetzt alle so einen Lappen äh, auf unserem Mikrofon liegen. Es ist eine, äh, jetzt hören wir dich nicht mehr. Micha. <lacht> ich ja, ey, nicht. Das da weg. <lacht> ja, vielleicht auch besser. so Ich leite mal äh. ein bisschen ein. Also Starfield Befester, ähm, das Nachfolgespiel nach der äh, Fallout, Fallout 76, 76 Pleiter. Äh, wir erinnern uns, Fallout 76 war eine Multiplayer-Version von dem ohnehin schon kaputten Fallout 4. Und ähm, das hat äh, Befester arg in die Kritik äh, gebracht. Ähm, die mussten da gar also selbst nach vielen Patches hat das immer noch nicht die Gunst der Fans ähm, erhofft. Und wie lies, jetzt
3: tell genau. me sweet little lies.
0: <lacht> <lacht> genau. So, und äh, dann ist aber Todd Howard auf die Bühne so mit seiner Fashion-Lederjacke und hat gesagt: Leute, wir haben jetzt hier dieses neue Science-Fiction-Spiel. Äh, das ist quasi sowas, was wir mit Skyrim gemacht haben, bloß Weltraum und NASA Punk. So, und alle haben die Bilder gesehen. Man kann, man hat in diesen Trailer gesehen, wow, man kann. Planeten anreisen und man kann mit ganz vielen Leuten reden und man kann da also Gefechte sich liefern und es gibt man ne, durch den Weltraum und so und die äh, Erwartungen sind ins Unendliche, no, no pun intended, ähm, gesteigert worden und vor allen Dingen, weil man auch immer den Vergleich mit Norman Sky hatte und Norman ja. Sky, also wenn die denn dieses Indie-Studio das schon hinbekommen, was wir heute mit Nominzke haben. Also ein wirklich gutes Spiel, wo sie sich auch für den ersten kleinen Stolperer wirklich dann halt auch erholt haben und wirklich auch geil aufgebaut haben über die Jahre. Dachten viele so, ey, dann ist die Befesterkohle kohle dahinter, Unterstützung auch von anderen. Also da ist ja richtig Budget. Das muss ja der Knaller sein. Naja, und ich verleite mal kurz ein, ich starte Starfield. Und dann sehe ich, sehe ich einen Ladescreen, laufe in den nächsten Raum, gehe in ein Raumschiff und sehe den nächsten Ladescreen. <lacht> und dann, gehe ich, äh, dann drücke ich eine Taste, sehe nochmal einen Ladescreen, da bin ich in der Karte, wähle was aus, bin im nächsten Ladescreen und dann habe ich schon sämtliche Illusionen von einem freien Weltraum verloren. Ja, und dann startest stimmt, du vor allem in den
1: Weltraum, kriegst noch nicht mal einen Ladescreen, sondern nur eine Animation und bist danach ja. im Weltraum. Man darf also, also du selber ich nicht ich fliegen. Ich glaube, ich,
3: ich würde gerne anfangen, dann, dann gerne. könnt ihr den Rest zerlegen. <lacht> ähm,
1: Vielleicht möchte ja. ich auch beschleichtigen gucken. Es ist
3: ja, es ist ja nicht meine Enttäuschung des, des Jahres, also nicht, nicht der Lappen des Jahres von mir, aber <lacht> es ist natürlich klar, dass der Hype unfassbar war, mhm. ähm, als das Ding angekündigt wurde, vor allem als man zum ersten Mal irgendwie Material gesehen hat und alle dachten, okay. Ähm, das wird jetzt irgendwie High Budget No Man's Sky, das wird, das ersetzt uns das Mass Effect Loch, das wir seit Jahren haben, mhm. da wird bestimmt einiges abgehen, auch, boah, gibt's da Aliens und so weiter, ähm, kann man da auch wieder sich seine Romance-Partner aussuchen. Alle hatten so ihr eigenes Bild von diesem Spiel und dann war es halt, für mich, finde ich, einfach nur so eine leere Hülle. Also, es mhm. sah natürlich gut aus, ja, ja. Ähm, die Städte auf den Planeten, also es gab dann schon Planeten, die feste Städte hatten, wo auch jeder per Mission hin muss, ne? also von wegen tausend Millionen Planeten und alle sind unentdeckt.
1: Na, Dass es sechs Hubs mhm. gibt, das hatten sie schon vorher mhm. auch gesagt. Genau. Es ist ja auch vieles in den Köpfen der Fans ja dann quergelaufen und falsch äh, erhofft worden, aber ja, das, das stimmt. Ja.
3: Ähm, das war auch alles fein und schön und ich habe auch gerne ein paar Nebenmissionen gemacht und so, aber je mehr man dieses Spiel spielt, desto deutlicher wird, wie hollow das Ganze ist, wie lieblos und wie leer das alles ist. Vor allem mhm. die Charaktere, mit denen du in einen Topf geworfen wirst, in dieser Basis, in der du dich da befindest, die sind alle nichtssagend, die haben kein Herz, die haben keine Persönlichkeit, die Missionen sind alle langweilig. Das ist so ähm, das, der, der Hauptkritikpunkt. Was mich aber trotzdem weiter hat spielen lassen ist halt die Erkundung also ich bin gerne auf diesem Planeten unterwegs und und scanne irgendwelche Materialien und ähm, schaue mir alles genau an und guck was ist hinter dem Fragezeichen was ist hinter dem Fragezeichen ich habe dann wirklich für mich nur diesen Exploration Aspekt rausgezogen aus Starfield und habe dann alle Missionen und sowas auch liegen lassen ähm, bin über irgendwelche random Menschen auf diesem Planeten gestolpert auf irgendwelche Manufakturen die da irgendwas äh, verarbeitet haben und habe mich mit denen unterhalten und so. Das fand ich alles echt ganz nett und das ist das, ganz was nett, mir Starfield ja. gegeben hat. Ähm, aber es ist mitnichten der große Titel geworden, den Bethesda auch unbedingt bräuchte, by the way. Ne? Das mhm. ist ja nochmal ein anderer äh, ein anderer Can of Worms, den man da aufmacht. <lacht> ja. Was was den Erfolg dieses Spiels angeht oder den Erfolg, den es hätte haben sollen. Ähm, deswegen, ich bin da noch sehr gnädig mit Starfield. Ich ich sehe den, die Enttäuschung der mhm. Leute, ich habe die selber auch verspürt, aber ich habe immerhin noch dieses bisschen für mich selbst rausholen können, wo ich stundenlang irgendwas gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat. Immerhin ja. das.
1: Wenn ich da anschließen darf, ich habe das Spiel ja sogar durchgespielt, live on stream, also so mega kacke kann ich es gar nicht gefunden haben, sonst hätte ich abgebrochen. Es ist halt äh, die alte Bethesda-Formel. Es ist äh, The Elder Scrolls in Space, in den meisten Missionen und den, der Art äh, und das ist einfach nicht von der Hand zu weisen, dass sich das Studio nicht Stark genug weiterentwickelt und äh, innovative Dinge probiert. Sie können, haben offensichtlich No Man's Sky gespielt, wollten davon Sachen umsetzen, aber schaffen es noch nicht mal so gut, wie es ein No Man's Sky schafft. Mhm. Ähm, allein schon mit der, der, dann haben sie Planeten eigentlich schon nur eine begrenzte Anzahl, gar nicht mal unmöglich und trotzdem sind halt schon nach dem vierten Besuch von Planeten immer wieder die gleichen Sachen, die man trifft. Und dann mhm. weiß man halt direkt, warum soll ich da denn reingehen? Ich brauche da jetzt nichts. Ich habe schon die Mega-Epic Super Shotgun und balle alles über den Haufen. Zu dem Punkt vielleicht auch mal, sie haben es geschafft, das beste Gunplay in einem äh, Bethesda-Spiel ever jetzt umzusetzen. Das ist wirklich Gut, das okay. nicht so
0: schwer, aber, aber, es, so
1: schwer, <lacht> ja, ja, aber es ist geschafft. Ne? Spiele aber, das das in
0: ja, aber die Spiele von 15 Jahren oder 20 Jahren sind trotzdem besser spielbar als das Gunplay in Starfield. Ne? Die also ich würde viele sagen, das eigene, ja, ist so ja. unfassbar nervig auch ja. in diesem Spiel. Ich würde sagen, also dass jedes, jedes Half-Life 2, jedes Ding, jedes Spiel, ja, aus, äh, das Valve früher gemacht hat, die spielen sich alle besser. Richtig, das sind
1: aber richtige Ego-Shooter und hier ist es ja mhm. schon noch ein bisschen was anderes und ein bisschen komplexere Welt drumherum. In Half-Life hat der ja nicht einen Tag-Nacht-Wechsel und Charaktere und Missionen und Schlagmichtung. Ja, das ja. Äh, muss man ja auch dazu sagen. Äh, was ich so interessant finde, ist, dass ihr auch äh, so enttäuscht seid von dem Rollenspielpart. Dabei habt ihr ja nicht äh, den coup des, der Larian Studios vorher gespielt. Das war ja doch mal das, was mhm. dazu kam. Viele ja. Leute hatten Baldur's Gate 3, was extra sich aus dem Hype von Starfield zurückziehen wollte und einfach mal einen Monat früher rausgekommen ist. Äh, viele hatten das gespielt und das war halt dann so eine Innovationsbombe. Und in dem Kontrast hat Starfield mhm. dann eigentlich nochmal doppelt und dreifach so extrem verkackt. Und ähm, das finde ich so interessant. Ihr habt alle bei Skate 3 nicht gespielt und findet Starfield halt trotzdem nicht so besonders oder zumindest ja. als eine m, dezente in Form von Anne oder größere Enttäuschung bei euch beiden, äh, Micha und, und Manu. Äh, und abschließend zu meinem Part noch. Ich habe es, wie gesagt, ja durchgespielt. Das Ende ist dann auch m, im letzten Drittel sehr erwartbar, was da passiert. Der Twist in der Handlung ist gar nicht so super schlecht. Nur was sie dann gemacht haben mit dem New Game Plus hinten raus, das finde ich schon fast ein bisschen dumm und frech, weil... Äh, Niemand würde wirklich auf die Idee kommen, danach nochmal das Ganze zu spielen ja. und dann alles zu machen. Ich habe mir richtig ins, wie ins Gesicht geschlagen gefühlt, weil ich habe mir schon so viel Mühe gegeben bei meinem ersten, bei meinem echten Playthrough. Ich stehe nicht so auf Spiele so oft durchspielen ähm, und erneut spielen, und ich habe mir so viel Mühe gegeben und es, ich stand dann quasi vor der Wahl, ja, werf ich das jetzt alles weg und mache es dann halt alles nochmal und noch viel toller? Nein, auf keinen Fall. Dann bin ich lieber in meiner Welt geblieben und habe da dann alles noch ein bisschen weitergemacht Ich habe da ja auch versucht, so viel Rollenspiel wie möglich irgendwie reinzubringen, indem ich halt so eine evil, Bitch mäßige krasse Tante <lacht> gespielt habe, die so ein bisschen frech auch war und ein bisschen das Rollenspiel herausgefordert hat und da hat Starfield mir einfach viel zu wenig Möglichkeiten gelassen. Am Ende bin ich halt, am Ende bin ich wieder der Savior of the Galaxy, the good guy, the good person. Äh, es gibt ja. mir gar nicht die Möglichkeit, wie in einem Baldur's Gate 3 wirklich böse zu spielen. So, das ist mein Take. Ja,
2: ich brauche glaube ich auch nicht mehr so viel dazu zu sagen. Ich habe schon so viel über dieses Spiel auch geschimpft, gerade weil ich ja die Bethesda-Formel, ich bin ein riesiger Fallout. ich muss alles spielen, wo Fallout draufsteht. Selbst Fallout 76 habe ich eine Weile ausprobiert, weil Fallout mhm. draufsteht. Ich war auch von Fallout 4 schon so ein bisschen enttäuscht, aber immerhin hat das noch Gute Elemente, ja, da kann man das, das langweilige Bauen kann man ignorieren und kann trotzdem noch schöne Fallout Momente in diesem Spiel erleben. Mhm. Aber ich mag Science Fiction. Ich mag auch so Spiele wie Mass Effect und so, ja. Also ich bin für Science Fiction total zu haben. Ich mag die Bethesda Formel und trotzdem funktioniert Starfield für mich nicht. Ich finde es echt kein gutes Spiel. Ich habe 20 Stunden gespielt und fand jede davon langweilig. Wirklich. Ich habe null Spaß in diesem Spiel, es reißt mich nicht mit, ich finde die Story langweilig, ich finde die Planeten langweilig. Das Waffensystem ist furchtbar langweilig, die Munition kotzt mich an und nervt mich und dieses Nasa-Punk, dieses versprochene, von dem ich mir eigentlich am meisten erwartet habe, dass das so dieses realistische Setting ist, ist eigentlich in Starfield dann auch schon wieder ultra langweilig, weil Mass Effect halt damit punktet, irgendwie bunte Galaxien zu zeigen und interessante Charaktere aufmacht und das Nasa-Punk ist echt spröde einfach in diesem Spiel. Und äh, ich bin da voll bei dir, was diese Good-Guy-Geschichte angeht, die ist echt furchtbar langweilig erzählt. Und es fühlt sich auch technisch, finde ich, sehr, sehr, sehr altbacken an. Also es ist für ein Bethesda-Spiel ja ein bisschen hübscher geworden. Es ist nicht mehr ganz so holzpuppenartig, aber Oh nee, das hat mich echt. In die nicht Gesichter mehr kann
1: man einfach nicht mehr reingucken. Und das Verrückte <lacht> nee. ist ja, ein Fallout 3 würde ich halt heute immer noch spielen. Ich weiß nicht, ob mhm. das dann nur Nostalgie ist oder so, aber da passt es auch von der Engine in die Zeit besser. Aber hier ja. sind die Figuren nicht mit der Umgebung mitgegangen. Und das hat dann so ein bisschen ja. einen Uncanny Valley-Effekt, wenn ich Ruhigbar. Figuren von 2002 sehe in der Welt von 2020.
2: Ja. Und die sind auch alle so Abziehbilder. Also ja. die, jeder Charakter hat einen so einen Trade und das ist dann irgendwie... Ach, weiß auch nicht. Also dann also hast du diesen die Cowboy. Meinst du? Der Weltraum Cowboy. Der Weltraum-Cowboy. Der Weltraum-Cowboy. Und bei Fallout ist es ja alles so persifliert und überzogen, dass es schon wieder irgendwie als, als Satire durchgeht. Und da funktioniert das, wenn du dann so einen Ghoul-Cowboy hast, der irgendwie halt einen Comic gelesen hat und sich davon inspirieren lässt. Da funktioniert das. Aber in Starfield, diese ganze Kolonie, die diese Sheriffs sind, und es soll dann weiß nicht soll das es jetzt, ist nicht das, das jeder wirklich,
1: der Sheriff, aber es fühlt sich so ja, an, ja,
2: aber es fühlt sich wie so eine Sheriffstadt <lacht> an und es wirkt wie so ein ähm wie so ein fehlgeleiteter Cosplay-Event, wenn du dann ja. auf diesem ja, und, und ich ja. fühle mich ja. nicht wie auf einem äh, im Weltraum. Ja.
1: Es ist keine Welt, die man ernst nehmen kann. Ne? Man glaubt ja. wirklich nicht, dass das ja. da gerade existieren kann. Es wirkt wie so ein Schauspiel. Du kommst auf eine Bühne, genau. da haben sie das kurz aufgebaut und dann ist es ja auch so, du kannst nicht einfach losgehen und da großartig erforschen. Da findest du nämlich nichts. Musst dich dann quasi erstmal in den frei erkundbaren Bereich portieren, da landen ja. und da dann wieder in die, durch die öde Ödnis rumrennen. Das würde auch nicht, glaube ich, viel besser werden, wenn du das Koop machen könntest, was ja eigentlich gefordert haben. Ja. Äh, das ist einfach langweilig. auch die Basis aufbauen, bin ich auch bei weißt dir. Da habe ich so viel Zeit reingesteckt, es bringt gar nichts. Wofür denn? Wer, warum soll <lacht> nee. ich in diesem Universum stinkreich werden? Ich, ich schaffe ja eh alles mit der Shotgun.
2: Und dann merken sie auch selber, dann kannst du Schiffe kapern und klauen, kannst sie aber nicht zum echten Preis verkaufen, weil du dann das Wirtschaftssystem auseinanderhebeln ja. würdest. Ja, das heißt, du kriegst dann eigentlich kein echtes Geld dafür. Das ist total bescheuert, wo sie merken, da haben sie sich, stehen sie sich eigentlich selber im Weg. Und bei Fallout New Vegas, da hast du ja auch so diese Momente, dass da, da die Römerlegion ist und so. Mhm. Aber da passt es halt zu dieser Welt, dass die einfach durchgeknallt sind und so sektenartig funktionieren. Das funktioniert in einem NASA-Punk-Universum nicht, dass Menschen da so ticken. Ja. Und ähm, immerhin diese kleine Mystery-Story, die drin ist, die fand ich noch am interessantesten ja, mit diesen... Äh ihr wisst schon was, Spoiler und so, aber äh, so richtig durchgezogen und gefesselt hat die mich dann nicht, dass ich da weitergespielt habe. Und ich bin echt, echt einfach deswegen auch Lappen des Jahres, weil ich einfach mhm. so enttäuscht bin, weil ich mir wirklich erhofft hatte, das wird ein schönes, großes, modernes Bethesda-Spiel, was diese Kinderkrankheiten von früher nicht mehr hat und Science-Fiction reinbringt und endlich meine neue IP. Aber mit der IP bitte äh, keine das, Fortsetzung.
1: Also bitte Dass sie es nicht geschafft haben, das hatten wir ja auch im Cast dazu gesagt, es gibt doch schon die Outer Worlds und die hat so vieles besser Spiel, gemacht echt. als du. <lacht> so
2: alles be alles so gut. ist besser an Outer Worlds ja. wirklich.
4: Super
0: naja. krank. Die, es wird ja immer wieder diese Befester-Formel erwähnt ne? und wenn, mhm. wenn wir von Federn und von Bugs reden und so, dann reden wir von einem bestimmten Jank, der mit dem Befester-Spielen irgendwie mitkommt und die Leute haben das früher bei Skyrim und auch teils bei Oblivion und so akzeptiert, weil diese Befesterformel formel eben nicht war, dass alles irgendwie kaputt war, sondern dass eben so viele Sachen zufällig passieren konnten. Und ich kann mich erinnern, ja. dass ich Skyrim gespielt habe, du läufst da einfach los, du hast irgendeine Mission und dann läufst an der Höhle vorbei und denkst dir, oh, hat gar nichts mit meiner Mission zu tun. Ich gehe jetzt mal in diese Höhle rein und guck mal, was da drin ist. Und dann mhm. erlebst du plötzlich so eine kleine Mini-Quest irgendwie, mhm. so eine Nebengeschichte und denkst du, ach, das war cool, das hat, das war in sich mhm. geschlossen, jetzt mache ich weiter mit meiner Mission. Und dann gehst du dann über einen Berg, den du auch erklimmen kannst, wie du willst. Du kannst da irgendwie hochdenken, wenn du Bock hast. Und ja. dann ist hinter dem Berg plötzlich ein Drache. Und dann kannst du sagen, ey, okay, bekämpfe ich jetzt den Drachen? okay, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich ja auch den Drachen bekämpfen. Und so ist es bei Fallout ja auch gewesen. Man läuft irgendwie da so mhm. in dieser Ödnis rum, man läuft um die Ecke und dann ist irgendwas Überraschendes passiert und dann ist es egal, ob es janky ist. Ne? Weil das Erlebnis war einfach cool, weil da auch ein Zufallsfaktor drin war, den ich jetzt bei Starfield einfach kaum gespürt habe. Also Da ist gerade das
1: Erkunden so entkoppelt. Genau das, was du sagst, kann da gar nicht passieren, weil du immer in diesen, ich gehe in den Explore-Modus, wo ich immer durch die zu Fuß ja auch noch, was halt so krass gibt nicht mal ein vernünftiges Jetpack oder irgendwie ein Buggy oder sonst was, damit das mal ein bisschen vorwärts geht in dem Spiel. Nein, man rennt immer nur zu Fuß über durch ewige Ödnis, um eine besondere Naturmerkmal freizuschalten, wo halt ein paar sinnlose Punkte für gibt. Äh, es gibt diese seltene, also ganz, 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 ganz selten gibt es eine Nebenmission, aber halt überhaupt nicht in der Frequenz, wie es in Skyrim der Fall ist. Da ja, ist ja also, Kunden sinnvoll.
0: Wenn du Glück hast, wenn du Glück hast, kommt die Polizei vorbei und äh, will dich verhaften oder so. Das ist dann noch mhm. das Höchste der Gefühle, aber diese... Dieses Skyrim-Moment hast du halt einfach nicht. Ne? Und ich bin nicht mal ein großer Fan von Skyrim oder so, aber ich habe absolut verstanden, warum die Leute Bock drauf haben, weil das eben halt mit diesen Spielen kommt. Und das ist halt das, was die Leute unter Befester Formel verstehen. Und das kann auch in etwas geführterer Form funktionieren. Also selbst Fallout 4, was viel Kritik abbekommen hat, hat immer noch mehr von diesen Befester Augenblicken als halt Starfield. Und Starfield ist wirklich dieses Öde und dann dieses total zerfaserte. Also das, was ich eingangs beschrieben habe, man steigt irgendwo ein, sieht eine Animation. Du hast gar nicht das Gefühl überhaupt. Irgendwie Entscheidungsfreiheit großartig zu haben. Also du kannst, du kannst immer nur bestimmte Spots anwählen und so. Und du hast gar nicht dieses Freiheitsgefühl, das da das auch versprochen worden ist mit Weltraum und so. Und das meine ich mhm. halt eben mit. Du kannst bei Norman Sky jeden blöden Planeten anfliegen, die sind jetzt alle nicht unbedingt wie so äh, interessant, aber du kannst dich auch selber entscheiden, wann ich anlanden möchte, wann ich draufgehen will. Das ist ein kleiner, feiner Unterschied, der dir aber trotzdem das Gefühl von dieser Bewegungsfreiheit gibt. Und das hat es dafür halt einfach nie. Und wenn man, wenn es das nicht hat, dann denkt man sich, okay, dann lass doch die Story wenigstens geil sein und die ist so kacklangweilig. <lacht> also gebe ich euch auch allen völlig recht. Ich habe versucht, irgendwann am Anfang so ein Schiff zu kapern <lacht> und habe alle im Schiff erschossen und dann bemerkt, <lacht> die sterben ja alle gar nicht, sondern die legen sich schlafen, so wie früher in der deutschen Version von Half-Life. Also die sind, die, da wollte das Spiel einfach nicht, dass ich die töten kann. Und da wurde mir klar, okay, so viel Bewegungsfreiheit habe ich da eigentlich überhaupt gar nicht. Ja also die wollen, ja, die wollen, die wollen halt eben, dass ich halt, einfach in diese Richtung gehen. Also ich wollte es so wie du spielen, Michi, ich wollte es auch ein bisschen herausfordern. Ich fand das ja, halt, weil das alles so geordnet war, das hat mich so angekotzt. Man kommt da rein und alle so, ja, ja. Alles ist so ja, das ist so sauber. und Das ging aber bei mir. Ich
1: habe Leute auch umgebracht. Ja. Tatsächlich Das doofe war daran, dann, dass die Leichen halt nicht verschwinden. Und das ist dann auch wieder so eine Sache. Dann rennst, fliegst du halt ständig mit diesem gekaperten Schiff durch jede möglichen Scanner. Du hast diesen Haufen ja. an Leichen in deinem Schiff. Das hat mich so gestört, dass ich dann irgendwann einen Raum äh, hinzufügen wollte, wo ich die so alle reinschmeiße, wie so eine Beerdigung quasi mache. Und jetzt kommt ja. der Clou, wenn du anfängst, an dem Raumschiff rumzubasteln, dann despawnen die Gegner, die du umgeballert hast. Dann sind sie automatisch weg. Erklärt um. einem auch halt keiner. <lacht>
0: Das, auch so, das ist auch merkwürdig, du kannst ja auch Gegenstände zum Beispiel klauen. Und aus irgendeinem Grund weiß das ganze Universum, dass du jetzt irgendeine blöde Tasse geklaut hast. So. Also mhm. wenn du einmal erwischt wirst, dann fliegst du irgendwie drei, vier Planeten weiter. Das Schmuggelsystem und ist mega. Und das Inventarsystem so. haben ja. wir
1: gar nicht angesprochen. Auch furchtbar.
0: Oh furchtbar. Also solche Sachen, die völlig inkonsistent und völlig unlogisch sind. Du also musst ich merke wieder schon die
1: PC-Community ran und alles mit einem Early-Mod ja. für das Inventarsystem retten. Das, da sollte, das ist wirklich peinlich für Bethesda. Dann bringen ja. sie zwei Monate später einen Patch raus, der immer noch kein vernünftiges. Inventar hat, aber sagen, hey, aber ihr könnt jetzt die Sachen direkt essen, die ihr in der Spielwelt findet. <lacht> so, ja, das ist auch was, was ich mir gewünscht habe. das fand ich auch scheiße bei meinem Durchspielen, aber ihr habt immer noch nicht das verdammte Spiel in irgendeiner Form wirklich gefixt.
0: Das Traurig. wird auch so passieren, also ich, das Konzept ist immer noch geil und das wäre auch meine und wahrscheinlich auch eure Empfehlung, wenn jemanden das jetzt wirklich interessiert, dass fehlt immer noch, dann würde ich echt warten, äh, auf dass die PC-Version gefixt wird, dass die Community da jetzt rangeht, äh, weil es gibt viele Leute, die, Community die auch immer
1: hat noch... Ja, nee, aber nicht so viele wie nicht? bei Skyrim. Ich glaube, meinst das nicht? wird jetzt das am schwächsten unterstützte Bethesda-Spiel ever aus der Mod-Community. Ja, die haben auch keinen Bock mehr auf diese Engine. Die sind ja. maximal angepisst, gerade alle.
0: Okay, aber es wird immer noch besser als das, was, was jetzt ist. Es wird gerade immer noch verbessert ne? als das, was jetzt ja, da ist. also, ja. wenn das Inventarsystem und Kleinigkeiten besser werden, dann, also, da würde ich, das würde ich auch empfehlen. Ich habe es auf der Xbox ja. gespielt und mich gefragt, <lacht> ja. ich habe mich insgesamt gefragt, ob mein Spielstand irgendwann so groß wird, wie bei der PS3-Version von Skyrim, <lacht> dass das Spiel dann irgendwann nicht mehr stark Wo die so. alten Saves
1: immer mit drin waren. Ja, da gab es <lacht> diesen
0: Bug, dass der, dass der Spielstand so groß wurde, dass das Spiel irgendwann nicht mehr stark ja. ist. Naja, äh, traurig. Also, auch von mir, also, äh, bei drei Leuten hier der Lappen des Jahres, äh, bei Anne Fass, <lacht> mhm.
4: <lacht> ähm,
0: wir halten nochmal imaginär diesen Lappen in die Kamera ähm, ich finde, was ganz gut passt ist der nächste Titel, auf den ich zu sprechen kommen möchte, weil der hat sich auf ähm, der ist richtig, richtig schlecht gestartet, hat einen super schlechten Launch gehabt und kriegt jetzt bald aber seinen finalen Patch, hat das ähm, im Victor Studio angekündigt und ist mittlerweile eine fantastische Runde Sache geworden, nicht zuletzt durch den DC, der rausgekommen ist im September und zwar reden wir über Cyberpunk 2077 Phantom mhm. Liberty mit Sexy Idris Alba. Und äh, yeah. das ist eigentlich alles, was man da sagen muss. Äh, da <lacht> muss man schon spielen. Also, wenn ich ein Spiel gerne eine Dating-Option gehabt hätte,
2: dann mit Sexy Alba. <lacht> <lacht> sexy ja, so ein tolles, äh, so ein tolles Ich fand Spiel. das
1: Spiel auch gut, ohne den toll zu finden. Wollte ich nur mal so gesagt ja, haben. Ja, äh,
2: es ist nur ein edit sahnehäubchen obendrauf, ja. ja ich. Äh, Nein, also wirklich mit das beeindruckendste Motion Capture, was ich äh, bisher gesehen habe. Äh, Phantom Liberty ist eine unfassbar gute äh, DLC-Kampagne, die noch mal einen kompletten eigenen Stadtteil in Cyberpunk 2077 reinbringt äh, mit einem weirden ersten Start. Also die erste mhm. Stunde, wenn wir das wieder durchziehen, ist mhm. auch hier nicht ideal, aber sie ist zumindest irgendwie Erträglich. Erträglich. So, man, man macht auf einmal eine Jump run passage in, in der Ego-Perspektive, aber der, der ganz Anfang, der geht, also du musst dann wirklich an diesen an diese, an diese diesen Grenzposten hingehen und bekommst dann so Störungen im, im Hirn mit diesem Chip, also wenn ihr Cyberpunk nicht gespielt habt, der Hauptcharakter hat ja so, so einen implantierten Chip und da kommen dann eben so Indifferenzen und dieser... Ähm, der, 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 der Avatar, den man sieht von Johnny Silverhand, der mit dir reden kann, den nur du siehst über deine Implantate, wird gehackt und du siehst eine andere Person, die auf einmal mit dir redet. Und das ist so mhm. der Aufhänger von Phantom Liberty, weil die sitzt, ist eine Hackerin, die sitzt in der Air Force One sozusagen, ich weiß nicht, wie die in dem Spiel heißt, mit der Präsidentin. Der, der aktuellen amerikanischen Union, oder wie das in dem Spiel heißt. Und sie sagt, du bist unsere einzige Hoffnung. Du, dadurch, dass du diesen Chip hast, kann ich mit dir reden. Alle, wir sind nämlich komplett au au ausgeschlossen von der äh, von allen anderen Kommunikationsmitteln und wir stürzen gerade auf Phantom Liberty, äh Quatsch, auf, ähm, wie heißt die Stadt? Äh, Night City. Äh, Night City zu und wir crashen da mitten rein in diesen Stadtteil und es würde wahrscheinlich als Terrorakt verstanden werden. Du musst uns irgendwie okay. helfen. Das ist eine super geile Prämisse. Und dann muss man aber irgendwie sich da so reinschleichen und auf einmal spielt man 20 Minuten lang jump run passagen bevor man eigentlich in diesem Stadtteil ist, der so ein bisschen autark vom, äh, vom restlichen Night City fungiert. Da ist dann so ein ja, so so ähm, Ganoven-Baron, der quasi so eine eigene Substaat ausgerufen hat. Und da kann man sich dann eben auch frei bewegen. Auch dort kann man natürlich typisch Cyberpunk-artig äh, Nebenmissionen annehmen und trifft dann auf diesen Sleeper-Agent, den der eben von Alba gespielt wird. Und der nimmt einen dann so unter die Fittiche und mit dem macht man dann wirklich coole, kreative Missionen. Also CD Projekt hat ja eh schon ein sehr, sehr tolles Storywriting und tolle Missionsdesign in Cyberpunk drin gehabt. Aber Phantom Liberty bringt nochmal ganz viele frische, neue Ideen rein und ich finde es
1: umwerfend gut. Es ist der klassische Fall von Weniger ist mehr. Auch ja. bei Cyberpunk merkwürdigerweise. Da ist auf einmal die Stadt, der Bezirk natürlich nicht mehr ganz so groß und es gibt insgesamt weniger Missionen als im Hauptspiel und, mhm. und, 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 und. Aber es ist halt alles irgendwie besser und dadurch macht es auf einmal alles auch viel mehr Spaß. Es ist stringenter, man weiß immer direkt, hat sein nächstes Ziel vor Augen. Es ist eine sehr viel linearere äh, Erfahrung, muss man mhm. auch mal dazu sagen. Das ist halt einfacher, cooler umzusetzen, aber es ist ja alles am Ende wurscht, weil es geht ja darum, äh, ob so ein Ding jetzt Spaß macht oder nicht und Phantom Liberty macht halt sehr viel mehr Spaß als die Solo-Kampagne von Cyberpunk 2077, auch wenn sie viel, viel kürzer ist. Aber ähm, man hätte halt vielleicht das Hauptspiel auch schon so angehen können und dann ein einfach noch mehr open Worldness äh, für die für die äh, Gedankenwelt da draußen einfach lassen können. Ähm also ich habe ja ein von Anfang an auch wenig auszusetzen, reden.
2: für mich ist das halt ja. einfach nochmal eine Schippe drauf. Ich fand die Kampagne von Cyberpunk schon perfekt, also ich fand die schon richtig gut, aber ich bin auch unfassbar großer mhm. Fan von diesem Setting und habe dem Spiel, glaube ich, auch viel verziehen. Bei mir lief es auch technisch gut, ähm, aber... Das muss man, glaube ich, jetzt noch abrunden sagen. Wenn man jetzt mit Phantom Liberty noch nicht Cyberpunk gespielt hat, ist es der perfekte Zeitpunkt. Sehr das Ding Zeitpunkt, ist wirklich ja. durchgepatcht, durchoptimiert. Es läuft jetzt auch richtig gut. Das ist so ein bisschen die ähnliche Geschichte wie bei Witcher. Wenn man Witcher 3 erst mit dem DLC gespielt hat, war das Inventarsystem auf einmal komplett anders. Und mhm. so ist es hier auch bei Cyberpunk. Sie haben noch mal alles überarbeitet. Also diese gesamte... Es fühlt sich fast wie ein neues Spiel an, teilweise an vielen Momenten. Also dieses äh, Talentsystem haben sie komplett überworfen und nochmal neu aufgebaut. Es gibt natürlich in Phantom Liberty jetzt nochmal einen extra Tree, der dazugekommen ist. aber Der auch aber
1: nicht so wichtig das ist, das sollten wir genau, dazu zu sagen. So das sind ja alles äh, Patch-Inhalte. Ne? Also ihr müsst Phantom ja. Liberty nicht für ja. diese Verbesserung, die Manu gerade anspricht, haben.
2: Genau. Und das heißt, es macht durchaus Sinn, jetzt mit diesem Spiel dann nochmal anzufangen, weil man dann auch wirklich die rundeste Cyberpunk-Experience hat. Mhm. Und Phantom Liberty schließt sich dann einfach so in eure Geschichte rein. Also man weiß dann ziemlich genau, dass, äh, an welcher Stelle man dann dahin kann und kann sich dann da entscheiden, in diesen extra Stadtteil zu fahren und ist dann da auch wirklich abgekapselt, aber es gibt auch Missionen, die dann übergreifend sind, also man hat so äh, Autos, die man jetzt klauen kann und bei so einem Händler abgeben kann, da muss man dann auch wieder zurück in den alten Stadtteil, also das schließt sich wirklich nahtlos ineinander und es fühlt sich nicht an wie eine separate Welt oder so, die man jetzt extra mhm. lädt, wenn man das Spiel spielt, ist das einfach nahtlos implementiert, ja.
0: Das ist äh, ganz witzig, weil ähm, ich habe mir Cyberpunk tatsächlich damals zum Release gekauft und äh, aufgrund der Horrorgeschichten dieses Spiel nie aus der Einschweißfolie geholt, nie. Du bist doch so ein Horrorfan. Ja, <lacht> ja. und das, das hätte mich wahrscheinlich wirklich gegruselt. Wow. Und, dann ich aber tatsächlich, und ich habe jetzt erst wirklich in diesem Jahr das Spiel aus deiner Einschweißfolie geholt. Im Prinzip war die Disc, das war Xbox, äh, nur eine Lizenz. Ne? Also ich habe es eingelegt und dann hat er den ganzen, das ganze Spiel nochmal komplett neu runtergeladen aber hat sich gelohnt, was ist nämlich genau das, was ich mir was was man das ist wie so eine Weiterentwicklung von dieser Befesterformel irgendwie so ein bisschen hm, das, das stimmt das ist,
1: wollte ich auch gerade ja. sagen ist eigentlich ein Shooter so ein bisschen Immersive Sim mäßig ist halt kein mhm. klassisches Rollenspiel muss man auch mal dazu ja. sagen ja, ja, absolut. also Cyberpunk ist ein Shooter mit Immersive Sim Einlagen
0: genau absolut und das ist, also das würde ich allen empfehlen, die jetzt von, von Befester enttäuscht sind, wenn es jetzt nicht so hundertprozentig auf Szenario ankommt, ihr habt das noch nicht gespielt, dann ist Cyberpunk jetzt echt richtig gut geworden und äh, hat auch viel Bewegungsfreiheit, man kann ja immer noch drei Fraktionen in der Hauptkampagne auswählen, ähm, also da ist auch wirklich noch viel Freiheit drin. Und da passieren auch wirklich mal ein paar zufällige Dinge. Also jetzt nicht, vielleicht nicht so auf dem Level von einem GTA, so, also, aber du hast schon das Gefühl, dass diese Stadt auch lebt. Und gerade durch diese technischen Verbesserungen sieht es auch gut aus. Und wer einen sehr potenten PC hat, der kann ja auch den ganzen Raytracing-Shit einschalten. Und mal gucken, ob das Ding dann explodiert. Ja. 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 Habe ich mehrfach ausprobiert. Ja. Genau ja, das ist noch experimentell, experimentell. Aber aber es ist cool, dass, das, dass halt dieses Spiel jetzt äh, von der großen, das war ja damals wirklich sehr enttäuschend, mittlerweile aber wirklich alle Erwartungen erfüllt. Das muss man CD Projekt Red aber auch wirklich anrechnen, dass die gesagt haben, okay, wir stehen dazu, wir sehen ein, mhm. es verlief mhm. alles nicht gut, wir, wir machen jetzt wirklich die nächsten Jahre. Und ähm, zumindest bei mir war das jetzt so, dass ich jetzt keinen, nichts extra bezahlen musste, um jetzt irgendwie, ich habe also quasi das einmal gekauft und habe diese ganzen Verbesserungen bekommen. Finde ich cool. Also, ähm, da habe ich gerne ein bisschen gewartet fand ich sehr, sehr schön. Naja, und, ähm, Herr Idris Elba, alter. Also. Mhm. Ich sag immer Sch Alba, ich weiß auch nicht warum. Elba. El Elber heißt er, ne? Alba, ja, also selbst, Alba, so wie Giovanni,
1: selbst, so selbst so damals Filme, beim oder? VfB Stuttgart.
0: Ja. So. ja, wahrscheinlich, genau. Ich komme ja aus Stuttgart. Da die, natürlich. Ja. Der macht das selbst magische Städte Dreieck. Filme, sehr, sehr ja. cool. Also hier nochmal der Hinweis, Phantom Liberty gibt es natürlich für alles außer Switch und ähm, solche... Ja, auch nicht für äh, die alten Konsolen, natürlich. Ja, ah, ja, ja das, die, schon, die Versionen ja, sind ja auch gestrichen. Mhm, ne? Also richtig, das finde ja. ich, das ist interessant an der Xbox-Version. Ja, du hast ja freie Upgrades gekriegt. Genau, also ich habe ja im Prinzip, das ist ja eh dieses ganze... Ökosystem, dass du dann im Prinzip dann die Lizenz verkaufst und äh, hab dann halt auch wirklich so, ich weiß gar nicht, wie die das bei der Playstation machen, aber kriegt man wahrscheinlich einen genau Download von so. der ps Genau, du legst,
1: genau, legst die Disk ein und kannst dann die neue. Ja, die alte Version haben Patch. sie doch
0: rausgezogen. Die haben doch äh, PS4-Version
2: aus dem PSN entfernen müssen damals, mhm. weil das so ein Skandal war. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ähm, ja, dann kommen wir jetzt zu einem Titel, den einige sowieso relativ skandalös finden. Erstens ist der im Weg dahinter oft in so kleineren Skandalen verwickelt, nämlich Ubisoft. Und ähm, als äh, The Crew rauskam, äh, war das äh, das allererste The Crew eine kleine Überraschung, weil man da so eine Miniaturversion von Amerika befahren konnte. Mhm. Und dann kam The Crew 2 raus und es fühlte sich plötzlich komplett anders an. Und jetzt mit The Crew 3 hat man so ein bisschen das Gefühl, als wollte Ubisoft äh, Forza Horizon kopieren. Mhm. Was mhm. für manche schon ein kleiner Skandal ist. Und wenn man dann mal die Leute reden hört in diesem Spiel,
4: <lacht>
0: das ist, ja. ist so also wenn ihr dieses Trendsportspiel vorgespielt hat, wie hieß das nochmal? Riders Republic, ne? Da ja. haben schon in den ersten zehn Minuten Karis bekommen, äh, weil das Ganze so äh, cringe war und äh, ja. The Crew ähm, Motorfest, die Forza Horizon Kopie ist, ähm, da sind auch leute mit dabei wo du denkst wer hat den wo haben die sprechen gelernt in der kommentarspalte von youtube vielleicht oder so Und ich weiß nicht mehr genau wir haben wir es ja. nicht
1: sogar so genannt the cringe motorfest
0: the cringe motorfest oh, alles passt auf jeden fall <lacht> Ich finde es dann nicht ganz so schlimm. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass ganz viele Leute, das für die eine Riesenhürde ist und jetzt ist die Frage an dich, Michi, wenn man das überwunden hat, ja, wenn man diesen Cringe überwunden hat, wenn einem hm. alle Zähne deswegen ausgefallen sind, macht es oh, denn Spaß trotzdem? Ist es gut? Ah.
1: Ist okay, ja. solide 70 Prozent, <lacht> next. Ist, ist, ist es ein, ist ein solider Klon von von Forza. Wenn man das halt, das ist ja eine Sache, die konntest du Forza Motorsport konntest du ja, nee, Forza Horizon meine ich, konntest du ja halt nicht auf der Playstation spielen, kannst du auch immer noch nicht und wenn du da halt so ein vergleichbares Spiel willst, dann hast du mit The Crew Motorfest zumindest etwas, was dem sehr nahe kommt. Es ist nichts Besonderes in jeder Art und Weise. Das Tollste ist wahrscheinlich noch die Umsetzung der Insel, das spielt ja auf so einem ist das nicht sogar Hawaii? Ich weiß nicht genau. Das aber so ähnliches. Sein, ja. ähm, das ist ganz nett. Äh, aber Also ihr werdet aus mir jetzt keine super positiven hm. Sachen Außer Das weißt du, ist halt echt nur
0: grundsolides Spiel. Da, das ja. steht ja da in der Liste drin, deswegen habe ich es jetzt angesprochen. Ja. Aber was, jetzt, sind jetzt eine Frage. Also ich erinnere mich an Test Drive Unlimited 1, das spielt auf Hawaii. Ja,
1: ja, und, ja fand ich besser als Morphin. Und äh,
0: dann kam Forza Horizon 5, das spielt quasi auf Hawaii. Ja. Und also sowas ähnliches. Und jetzt kommt... Motorfest und spielt auch Hawaii. Warum machen denn alle dasselbe Szenario? Warum, wieso? Ja, weil es halt ein äh, Urlaubsfeeling rüberbringt, genau. weil es schön Bund sonnig ist,
2: weil es einfach eine gute, kleine, abgestecktes Areal ist. Ich finde, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, hm. dass es Hawaii ist. Äh, Motorfest hat auch ganz coole Missionen. Also, die, die, die haben dann so Sightseeing-Touren wo du dann wirklich halt zu so einem Eingeborenen gehst, der, oder äh, Native, Entschuldigung, der dann äh, dich mitnimmt. Und die haben dann auch wirklich einen Synchronsprecher, der dir ein bisschen Hawaiianisch beibringt, der dir die Locations zeigt und äh, wirklich wie so eine Tourist-Guide für dich ist, während du halt Rennen fährst. Also, ich finde, das ist schon eine gute Alternative einfach zu, wie gesagt, wenn du halt nicht Forza Horizon spielen kannst, dann ist das völlig solide und gut, aber nichts, was wir jetzt groß, glaube ich, vertiefen müssen. Oder weiterhin.
1: Oder wenn man halt echt keinen Bock inzwischen mehr auf Forza Horizon, darf man ja auch mal sagen. Das ist der fünfte, fünfte Forza Horizon Teil und ich finde eigentlich seit dem zweiten äh, kommen die Dinger viel zu oft raus und äh, sind eigentlich immer wieder die gleichen Spiele. Ähm, das erste Forza Horizon, super innovativ und wenn man jetzt mal ein bisschen was anderes einfach machen möchte, weil man das dann schon nicht mehr sehen kann, aber trotzdem total Bock drauf hat, ist The Crew jetzt echt auch nicht schlecht.
0: Ja. Ich finde diesen Namen so irreführend, weil das war ja ursprünglich, ein, wie gesagt, ein storybezogener Titel, irgendwie, der eine Kriminalgeschichte eigentlich erzählt hat. Ursprünglich so ein bisschen aus der Idee entwachsen, so etwas wie eine Fortsetzung zu Driver zu machen. Uh -huh. Und äh, jetzt ist es da, im zweiten Teil, ist das Ding immer noch The Crew, aber du, es ist so ein Fun-Rennsport-Ding geworden. Ja. Also ich verstehe nicht, was Ubisoft sich dabei denkt. Also klar, die PlayStation-Spielerinnen, die freuen sich jetzt äh, über das ja auch mal wieder auf Verwaltung. Du meinst kann, aber nicht aber,
1: The Getaway, oder?
0: Nein, das erste The Crew nee, das war nicht Spiel. Spiel. Das erste, Ja, genau. Hm. Nee, nee, also es gab Driver, es ähm, hieß doch einfach Driver, das von Ubisoft, ne? Mhm. Dieser eine Driver Teil, wo man fand so fand meistens
1: ganz gut. Wo man im Koma lag Lines und dann so von Auto gut. zu
0: Auto springen konnte. Das hieß Central Lines, Lines
1: und San Francisco, ja. Genau,
0: die, äh, so, und das sollte ja so ein bisschen daran anknüpfen. Da sind ja auch die Entwickler äh, aus diesen Spielen dran gewesen. Und äh, deswegen fühlt sich der erste auch komplett anders an. Der fühlt sich halt wirklich an, eher so wie so ein Need for Speed The Run mit multiplayer komponente das fand ich sehr merkwürdig. Naja, jetzt haben wir mal kurz drüber gesprochen. Das Spiel ist da. Also, wenn ihr keine Xbox habt und ihr wollt aber sowas Ähnliches spielen, das ist wahrscheinlich jetzt die einzige Alternative, die es da gibt. Hm. Ähm, ähm, nur schon Vorsicht. Easy. Also, äh, das ist schon, also, die Dialoge sind schon sehr speziell. Ja.
4: Ähm,
0: also, äh, was schon ein bisschen attraktiver ist. Also, ich muss nicht mal ganz kurz die Beschreibung bei dem nächsten Titel sassen. Ich habe es angefangen zu spielen und stelle euch vor, ihr seid in einer europäischen äh, Stadt in Prag und äh, dort äh, regnet es die ganze Zeit und ich äh, spielt einen Charakter, der ähm, hat, so ein, hat so ein weißes Hemd an ja? und dann gehe ich, halt, äh, geh ich halt aus der Tür raus, dann draußen regnet es so und dann prasselt das, das Wasser so auf sein Hemd und das Hemd wird so leicht durchsichtig und ich so... Hm. Ja, habt <lacht> ihr schon, habt das, hab das schon einiges richtig gemacht und das war so mein erster Eindruck von Lies of P, dem vielleicht sexy, <lacht> den, dem 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 Dark Souls mäßigen Spiel, dem Souls das sexy ist das Dark Souls. Genau, mit einem ja. Charakter, der aussieht wie Timothy Shamalé, das muss man einfach sagen, er sieht dem sehr ähnlich aus. Und das ist ja auch, äh, und das ist ein Charakter, äh, den sehr viele Leute ja aus verschiedenen Gründen mögen. Und das war mein erster Eindruck. Ich dachte, okay, das ist clever, äh, die Leute auf diese Art und Weise abzuholen. Und ich war dann sehr überrascht, äh, das ist ein Titel, den Manu und ich besprochen haben, äh, dass wir, äh, dass, dass dieser Titel, dass das Ding halt auch wirklich an die Größen von anderen souls dran mhm. drankommt. Das ist äh, das Beste, nicht Souls. Uh, nicht From Software Souls, könnte man fast sagen. Es ist das oh. beste
2: ähm, ähm, Dingsbums-Klon. Ähm, Bloodborne? Ne? Bloodborne-Klon. Solange man noch kein Bloodborne-Remaster, Remake, 60-FPS-Patch hat, ist Lies of P die, das, äh, äh, die Ersatzdroge, würde ich, würd ich sagen. Weil es ja. von der Ästhetik und von der, ähm, von der Atmosphäre halt schon sehr in die Richtung geht. Ich finde, es macht wirklich auch noch mal einen schönen Twist rein mit dieser ähm, Ja, man hat so, so eine osteuropäische Stadt, in der man da rumläuft. Das erinnert so sehr an Prag. Und heißt so. Kras, also,
0: äh, aber ist Prag genau, eigentlich. Genau, ja. Ist mhm. äh,
2: an Prag angelehnt. Und ich finde, sie kriegen diese Atmosphäre wirklich gut hin. Und ich finde auch die Idee, Pinocchio in so ein, so ein ja. Souls-Game reinzupacken, total Das ist super, das ist originell. Ja. Sie haben auch diese Lügengeschichte mit reingepackt, ein bisschen zu wenig finde ich. Also ich hatte mir mehr davon erwartet, dass sie mit diesen Lügen und Wahrheit und die Menschlichkeit äh, Pinocchio ist ja eigentlich Data auf der Suche <lacht> nach <lacht> Menschlichkeit. Also mal gleich
0: Data aus Star Trek, ne? Data ist, dadurch, ne? Ja. Data ist
2: Pinocchio so rum ja. natürlich. ja. ja, ja, ja. Ähm, und das kommt mir ein bisschen zu kurz. Es gab irgendwie zwei, drei Stellen, wo, wo das dann so ein bisschen mal, wo man mal lügen muss und äh, man kann aber dann Schaltplatten auch finden, die dann deine Menschlichkeit erhöhen. Aber es verliert sich halt so in dieser Mechanik, die halt sehr einfach auf dieser klassischen Souls-Formel liegt. Und natürlich, Michi zuckt schon nervös, Ja, ja, ist das es natürlich ist, das lang kann ich so nicht, nicht an der, der spielerischen Qualität an, an einem Bloodborne dran Aber es ist Dankeschön. für den Klon auf jeden Fall ein gelungenes Souls dieses Jahr. Ich hatte Spaß damit.
1: Ja. <lacht> Aber jetzt ist Pause, das kann ich ja doch noch ganz kurz sagen, also ich finde nämlich auch, es ist ein gelungenes Souls und das ja. Szenario ist auch super originell, das finde ich super schön und ähm, da sind diese Bloodborne-Vergleiche halt irgendwie so, oh, die passen für mich nicht, gerade das Kampfsystem ist halt sehr mhm. viel hakeliger in Lies of P, die Animationen sind abrupter zu Ende, da kommt gar nicht so ein Flow rein, man hat nicht die gleichen Kombinationsmöglichkeiten, auch die Effekte, wie man überrascht wird, sind nicht so stilvoll gewählt wie bei From Software in Bloodborne ähm, äh, im späteren Spielverlauf. Das bleibt immer auf einem gleichbleibenden, recht simplen, äh, plumpen Niveau im Vergleich. Das heißt aber nicht, dass das schlecht ist. Lies of P mhm. hat einen eigenen Charakter, macht daraus, wie Manu schon sagt, eigentlich noch fast zu wenig, was ein bisschen schade ist. Und ähm, ja, vielleicht kann man das mit dem Kampfsystem aber auch nicht vorwerfen. Äh, man muss auch sehen, das ist ein Erstlingswerk dann in diesem mhm. Genre und Dark Souls 1 ist im Vergleich zu Bloodborne halt auch ein Witz.
2: Ja, genau. Ich freue mich sehr, wenn Blue, wie heißen die? Bluepoint heißen die, glaube ich, mhm. das Studio, oder? Die Darks, ja. äh, Demons Souls umgesetzt haben. Ich hoffe ja. so sehr, dass wir nächstes Jahr ähm, Bloodborne von von Blue Point umgesetzt bekommen in einer
1: modernen, neuen Bloodborne Trafik. 2, bitte. <lacht> ja, Bloodborne <lacht>
2: 2 wird ja dann von, von hoffentlich von From Software gemacht. Ja, genau. Oder? Und Na, nicht ob mehr das nochmal
3: kommt, glaube ich nicht.
2: Nee, das glaube ich Bloodborne nicht. Bloodborne 2? Ich, doch, das ja, muss kommen. Ja, weil die Lizenz kommen. dann halt nur Sony gehört. Das ist ja so ein bisschen dann so ein das dilemma so. bei From Software. Ich weiß nicht, ob From Software das nötig hat nach Elden Ring, ehrlich gesagt. Aber äh, Sony Bloodborne
1: hat das nötig.
2: Ja. Aber Sony wird dann vielleicht Bloodborne jemand anders geben und dann wird es auch wieder ein Problem Ja, Also von Gott. daher hoffe ich einfach auf ein Bloodborne-Remake so gut, wie das Demon Souls war. Und äh, da habe ich Bock drauf. Weil ich habe äh, Bloodborne immer nur angespielt und mir ist es einfach zu alt, so von der Optik. Ich bin bei, einfach bei, kein, kein Retro-Fan. Oh
1: Gott, oh Gott, jetzt das ist das schon gut. Retro. Was für ja, ein doch. Schau es doch mal an. Das, das ist super. Ruckelt. Das kann ich hier rein. Du musst das einfach durch einen Retro Tink 4K schieben. Dann ist das ja, auf einmal ein wunderschön. Schieb die auch das gleich Retro Tink Retro Tinker.
0: Ich, <lacht> <lacht> oh, schön. Ähm, ja. Ich wollte nur, ich wollte noch abschließend zu Lies of P sagen, für mich tatsächlich einer der Highlights des Jahres. Also ich hatte unheimlich viel Spaß. Ich bin da nicht so kleinlich, ob es jetzt ganz genau wie bei Bloodborne ist oder bei anderen Souls. Hast du mich so gerade
1: kleinlich genannt? <lacht> <Ja>, äh, dieser
0: <lacht> <lacht> Nein, Also ich, ich verstehe die Kritik. Ähm, es ist, äh, man muss dazu sagen, es sind auch ein paar Patches jetzt rausgekommen, die äh, rebalanced haben. Also wer äh, zum Launch herum so ein bisschen Schwierigkeit mit dem Spiel hatte, auch was Timing und so betrifft, ah, ja. die haben ja. da sehr viel angepasst ähm, und sehr viel verbessert. Also da meckern natürlich dann auch die Leute, die zum Launch super damit klar kommen. Man kann es nicht einrecht machen. Ich finde, es ist eine Verbesserung, ähm, das ist ein bisschen zugänglicher. Und mich holt aber einfach diese Welt ab. Also ich finde diese ganze äh, diese. Das ist ja eigentlich ein asiatisches Spiel, das aber trotzdem Europa interpretiert. Ne? Also mhm. wirklich so so eine Europa. und das finde ich äh, dieser Blick darauf. Das merkst du auch, weil da ist so eine gewisse Detailverliebtheit drin weil sich das so also Leute von extern, von einem anderen Land angeguckt haben. Das, du merkst halt einfach, dass sie sehr aufmerksam waren, wenn es um die Inspiration geht. Und das hat eine unheimlich schöne Architektur, die Kostüme sind toll, die Charaktere sind toll gestaltet. Hat mir grafisch finde ich es auch Bitte? Ich finde es grafisch auch toll, weil alles ja. so schön
2: auf Hochglanz poliert, glänzt und
0: so und trotzdem aber diese Düsterheit, diese
2: Dreckigkeit auch wieder in der ja. Stadt. Hat, hat übrigens auch gerade einen perfekten
1: optimiert von ja. äh, Apple-querfinanzierten MacPod bekommen, der gerade mhm. erschienen ist.
0: Ja, das ist cool. cool. Und er ist wahnsinnig gut optimiert. Ich habe es äh, tatsächlich äh, gestartet auf, der, auf dem Steam Deck. Und zu meiner Überraschung konnte man das darauf echt gut da. spielen. Ja, total. Also, das war, das war, also ich würde es nicht empfehlen, weil das, dann ist der Pinocchio schon ein bisschen klein. Also, ich ist natürlich angenehmer auf dem großen Schirm. <lacht> Dir, aber die aber, Nase
3: wächst doch.
0: Ja. Okay. Nee, die, die, die wächst Nase ja, überhaupt jemals in einem Spiel ich nein, so Aber auf dem <lacht> Bild so wächst sie sie doch.
3: Sie wächst doch auf dem Bild.
0: Das stimmt. Ah, Bild. Bei ja, Gippetto ne? im Büro. Da wächst ah. die tatsächlich, ne? aber ja. nicht bei dem Charakter. Also wenn ihr euch jetzt nicht freut, dass ihr kann. Timo wie Timothy so ein bisschen mit langer Nase durch das Spiel <lacht> bewegen könnt, das passiert leider nicht. Wobei aber der Schauspieler oder, könnte echt vielleicht. klagen.
2: Der, der Schauspieler könnte wirklich klagen. Dieses ja. eindeutig
0: inspiriert von oder ihm. Sich, oder sich geschmeichelt fühlen kann ja er auch. Also das also. Ähm, aber ich finde also, ich hätte ich hätt ihn jetzt lieber als Pinocchio gesehen als als Willy Wonka muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, ja. ja
4: stimmt. Also,
0: also nie, wenig, lieber weniger Schokoladenfabrik als Pinocchio. Da hätte der jetzt hier schon besser reingepasst. Also von meiner Seite aus eine Empfehlung. Und ähm, ich meine, wir reden hier auf einem hohen Niveau. Das ist ein Genre, das ist stark beackert. Das muss man auch dazu sagen. Mm -hmm. Es gibt ganz viele Leute, äh, ich will mal so an so Sachen wie Dolmen erinnern oder so. Oh viele, ja. die es versucht Däumlin? haben. Äh, Dolmen? Dolmen. Ähm, d o l m e -N. Letztes Jahr war das. Letztes ja, ja, Jahr genau. war das. Das haben Aber Mann und ich im Kampf gesprochen. Das heißt es, heißt, es geht noch sehr viel, sehr viel, äh, nicht. man kann sehr viel mehr daneben hauen, was dieses Genre betrifft. Und ich finde, mm -hmm. ist auf P spielt schon in den oberen Rängen mit. Ich habe es ja. mal irgendwie auch jemand in die Hand gedrückt, der das noch nie gespielt hat aber ein riesen Fan von Bloodborne und so ist. Und der war begeistert, der hat gesagt, okay, das ist geil. Ähm, ist nicht genau dasselbe, aber es, es, hat dieses, mhm. es weckt dieses Souls-Fieber bei dir. ja Das ist so diesen Ehrgeiz, jetzt noch ein Stück weiter zu kommen, die Umgebung zu erforschen. Und das haben viele ähnliche Spiele in letzter Zeit bei mir nicht geschafft, weil das ist ja schon eine ziemlich ausgenutzte Mechanik ähm, oder Formel, mhm. so ein Spiel zu generieren. Und das hat es echt wieder entfacht. Ich war da wieder voll drin, trotz der kleineren ähm.
3: Aber diese, die, da gibt es auch so ein Exhibition-Level, wo diese Weltausstellung ist. Mhm. Das ist doch eins zu eins Chicago, oder? Spinnig.
0: Sieht sehr ähnlich aus, auf jeden Fall. Also, man kann sich. Also, äh
3: da da gab es ja 1893 oder was, gab es ja in Chicago mhm. diese riesige Weltausstellung, wo zum ersten Mal auch Elektrizität ähm, vorgestellt wurde mit Lampen, die halt leuchten, anstatt von irgendwie ähm, Laternen und so weiter. Und. Wenn, wenn man in diesem Expo-Level ist, in Lies of P, dann sieht ist das eine eins zu eins Kopie, finde ich. Das ist richtig krass, wenn man sich mal Bilder von dieser von Chicago zu der Zeit anguckt. Also da haben die ja. sich definitiv Inspirationen von geholt. Fand ich auch ziemlich cool.
0: Ja, ja, überhaupt so das Thema mit Elektrizität und so reinzubringen, so ein bisschen dieses Tesla-Punk-Element und so. Mhm. Richtig cool. Also wer so ein bisschen das mag, viktorianisch Tesla-Punk, bisschen Steampunk mit drin, durch den Arm und so. Hammergeil. Ich das liebe die
1: Nasa-Punk, Tesla-Punk, ja. äh, steel Ich liebe diese Animation. Äh, Nochmal
0: abschließend gesagt, äh, wenn man seine Waffe schärfen muss, dann, kann, dann hat man nämlich irgendwie so ein Schleifgerät im anderen. drin. Ist geil. Und dann dann das sägt er so geil. wirklich so und dann kommen diese Funken da so raus. Das sieht einfach so gut. mega geil aus. Geil. Ähm, visuelle Effekte, ähm, äh, Anne, die äh, ein anderes Spiel gut hätte gebrauchen können, nämlich Pokémon. <lacht> 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 ähm, die also,
1: Überleitung des Abends, Micha, Sehr schön. Ja,
0: also. Ich habe gar nicht so eine große Verbindung zu Pokémon. Ich weiß aber, dass es von Fans unfassbar, unfassbar kritisiert worden ist für die technische Umsetzung der letzten ja, beiden Spiele. So also ähm, es hat den Sprung Nicht besser zu
3: geworden, sage nee. ich jetzt schon. <lacht> es
0: hat den Sprung zur Open World gemacht, was für viele eigentlich erstmal eine gute Nachricht ist, was ja auch cool ist, frei durch die Welt zu laufen und Pokémon zu sammeln. Aber da sind ja letztes Jahr zwei Spiele gleichzeitig oder äh, im selben Jahr rausgekommen und das hat man dann irgendwie auch bemerkt, dass das Studio dahinter sehr überfordert war. Und jetzt ist diesen äh, im September noch ein DC rausgekommen, der Schatz der Zone 0. Ja. Was ist denn ja. das für ein Name? Heißt das wirklich so? Ja,
3: die, ja der Schatz der Zone 0, die türkisgrüne Maske ist der erste Teil und oh. der zweite Teil... Wird jetzt rausgekommen sein. <lacht> Wenn diese mhm. Folge online ist, ist der zweite DLC-Teil schon draußen. Die, ja. Also
0: die, die Schatz der Zone 0, die Türkis ist das grüne das Maske, ist der volle Titel. Ja,
3: Hast ja.
0: Ja. du noch ein Bild aufs Cover oder ist das?
1: <lacht> das ist Nicht ja so richtig, die, das Spiel sieht ja eh kacke aus. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja ich, ich bin da null drinnen Thema. Kannst du, warum ist das? Ist, macht es irgendwas besser? Also ist es irgendwie. Ähm,
3: ähm, es ist auf jeden Fall spaßig, sagen wir mal so. Es gibt ein neues Gebiet. Das ist ja das, was wir uns immer wünschen als Pokémon-Spieler. Wir brauchen, wir brauchen mehr Futter. Gib uns ein neues Gebiet, gib uns neue Pokémon. Da sind über 200 neue, beziehungsweise halt auch alte Pokémon aus anderen Generationen wieder dabei, die wir jetzt fangen können. Optisch hat eigentlich gar keine Verbesserung stattgefunden. Es, es läuft genauso bescheuert, wie es letztes Jahr lief. Aber bei Pokémon-Fans ist das ja echt erstaunlich die regen sich zwar auf, aber sie spielen es alle trotzdem durch, so und das ist halt dieses Phänomen Pokémon einfach. Das Grundkonzept macht ja Spaß und es macht auch Spaß, wenn es scheiße aussieht leider. <lacht> ähm, und deswegen war dieser DLC ähm, was, wo ich mich echt drauf gefreut habe und was letzten Endes auch gut funktioniert hat, dass man noch mal eine eigene Storyline, eine eigene Quest bekommen hat da. Ähm, die auch so ein bisschen Schatzsuchenmäßig war. Das war alles voll okay. Und einfach die neuen Pokémon sammeln war halt meine Prio Nummer eins. Und ähm, das hat's gemacht. Und das ist halt ähm, eine kleine Sache, die ich jetzt noch erwähnen wollte für alle, die ähm, das vielleicht noch nicht ausprobiert haben. Ich glaube, die beiden DLC zusammen, die man ja jetzt sofort hat, wenn man sie kauft, kosten 30 Euro. Also kann man, kann man auch ruhig machen, wenn man da richtig Fan ist. Und ja, ich finde es einfach, es hat wieder Spaß gemacht, trotz der beschissenen Optik. Das ist halt das Phänomen Pokémon. Ich kann es mir auch nicht erklären, es ist halt leider so.
0: <lacht> es ist, also du hast ja auch ähm, im Videobild einen Pokémon hinter dir. Das ist der berühmte Fisch. Der äh, Wie heißt der? Nein. Achso, das ist gar nicht Pokémon. ne? Das, das ist, ist
3: kein Pokémon.
0: Er sieht aber aus wie ein Pokémon. Das, ist, so, so für das mich ist der
3: fliegende Fisch aus Mario.
0: Sieht aber aus wie ein Pokémon. Ne? Wenn, man, wenn man keine Ahnung hat, dann sieht er aus wie ein Pokémon. Es ist aber so, dass diese, ah, da ist, da ist ein Pokémon. Und ich habe auch festgestellt, ich war in ähm, ich war die, im Oktober, Ende Oktober war ich in New York und da war ich dort im Nintendo Store. Das ist der einzige OS, amerikanische Store, den es halt überhaupt gibt dort mhm. in dem Land und ähm, die hatten eine riesige Pokémon-Abteilung. Also sind, der ist gar nicht so groß, wie man sich das vorstellt. Man denkt, New York muss riesig sein, aber es sind aber zwei überschaubare Etagen. Aber erstaunlich viel davon war Pokémon- ähm, mm. wirklich reserviert für, also du hattest Kirby, Pokémon, Mario so, das waren so die Hauptdinger und äh, fast gar nichts zu Metroid und sehr wenig zu Zelda, ja, weil das ist einfach, die Leute haben Bock und ich habe mir auch tatsächlich den äh, Pikachu, es gibt ja immer so exklusive Pikachus für jeden, den jeweiligen Laden und ich habe mir den Pikachu mitgenommen, der aussieht wie die Freiheitsstatue, weil das war dann halt mein Andenken <lacht> an New York. <lacht> also gar keine Verbindung zu, zu Pokémon, aber das musste ich dann halt mitnehmen, so weil der war nicht teuer, hat 15 Euro gekostet, ich dachte, warum nicht? und ähm, Aber das Phänomen ist einfach so groß, ich glaube, die Leute lieben dieses Konzept und diese Figuren und diese Idee von diesen Knuddeltischen einfach so sehr, dass sie es einfach auch ertragen, wenn das Spiel scheiße ist. Und leider ja. weiß Nintendo das.
3: Ja, das wissen Oder? die leider. Deswegen wird sich da auch nichts verbessern. Also wahrscheinlich wird das nächste Spiel genauso aussehen und niemand wird es im Endeffekt äh, mit seinem Geldbeutel bestrafen. Alle werden es trotzdem kaufen. Und ich mag die Open World einfach. Ich finde ähm, Legenden auf Arceus, das was letztes Jahr auch erschienen ist, ähm, war das auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr, weiß ich schon gar nicht mehr. Ähm, das hat das hat die Open World ja richtig vorgestellt zum ersten Mal. Ähm, ist aber außerhalb dieser offiziellen Pokémon-Reihe erschienen. Also da ging es irgendwie ganz verrückt in die Vergangenheit, wo es noch keine Pokémon-Trainer gab und Pokebälle gerade erst erfunden wurden und so. Also das war eine komplett andere Geschichte. Und das hat Open World halt schon sehr, sehr schmackhaft gemacht für die Pokémon-Community. Und ich glaube, auch deshalb ist ähm, Karmesin und Popo so beliebt, weil das Konzept einfach aufgeht. so dass du nicht mehr durchs hohe Gras irgendwie wanderst und nichts siehst, sondern du siehst halt die Pokémon direkt wie sie leben und was sie machen und so weiter. Und das ist halt schon ein Riesenunterschied, finde ich, auf jeden Fall.
0: Ja, <lacht> interessant, interessant, dass es immer noch zieht. Ja, Ich hoffe, das wird immer als nächstes Projekt kommen, wird besser. Witzigerweise, ähm, ich leite mal langsam über zum nächsten Titel, der einzige Pokémon-Titel, den ich gerne gespielt habe, hieß Pocken. Das ist ein äh, Prügelspiel mit Pokémon äh, von den Tekken-Machern. Also Tekken, Pocken, ne? ich weiß nicht, das ist die Wortmischung ah, davon. Ja, und wenn man Pocken besoffen ausspricht, dann klingt es ein bisschen wie Robot, ein bisschen wie ein Ersatzwort für Fußball. Und das äh, <lacht> ist pocken. Und äh, diese, äh, das bringt uns zu EL Sports, ähm, dass der Michi hier eingetragen hat. Äh, EA Sports FC24, ein äh, der quasi der FIFA-Nachfolger. Und äh, ich hätte nicht mal gewusst, dass äh, was für eine Art von Spiel das ist. Ich weiß nur, dass es das merkwürdige Cover hat, wo die Leute alle aussehen wie Sims. Wie Sims, ja, <lacht> genau. Ja, ähm, Michi, dein Mikro ist aus. Du
2: bist gemutet, Michi.
1: Äh, FC 24 hat das äh, Cover von den Sims sieht echt. Ja, ja die Figuren so aus. Das
2: erste Probo-Shot, ja. was rauskam, hat man die ganz viel die Fußballstars gesehen, auch die alten, äh, Rudi Völler und so. Und die sehen aus. Da fehlt eigentlich hat einer so ein, da hat einer so ein grünes äh, Diamant oder Smaragd über die Köpfe gemacht. Und dann denkst du, Original, das wäre Sims. Das ist sehr
1: lustig. Okay, ja. das ist an mir vorbeigegangen. Aber nicht das Spiel an sich, das habe ich mir sehr genau angesehen und es ist ja, genauso wie jedes FIFA jedes Jahr so war. <lacht> ohne und den offiziellen
2: Lizenznamen, genau. Ohne den ja.
1: offiziellen Lizenznamen, aber sie sind da geschickt drum rum gefahren, haben den, der FIFA quasi den Stinkefinger gezeigt, sich Lizenzen selber eingekauft und haben den EA, ich will es jetzt nicht, ähm, wie sagen den EA-Way sind sie weitergegangen. Äh, also auch nicht besonders viel Innovation, man kann darüber streiten, ist das eine jetzt besser als im Vorjahr oder... Ist das andere jetzt ein bisschen blöder. Sie haben auf jeden Fall den Coup gelandet, diese die meisten wichtigen Lizenzen zu haben. Man kann halt keine Weltmeisterschaft mehr spielen, aber wird auch demnächst die Europameisterschaft in Deutschland dort nachspielen können. Die Lizenz gibt es als freies Update. Da gab es in der Vergangenheit ja schon mal separate Spiele zu, von daher ist das eine ganz coole Sache. Das ist ordentlich, sobald, solange man gegen äh, Spieler spielt, die halt auf dem eigenen Niveau sind, kann man da ganz gut kicken. Aber ich bleibe bei dem gleichen Fazit wie fast immer bei FIFA. Das macht genauso viel Spaß wie FIFA 12, wie FIFA 2006, wie FIFA... Nimm, pick a random, FIFA pick a random number. Eigentlich alle ganz gut, ganz, gibt mal bessere, mal schlechtere, aber alles auf einem gleichbleibenden Niveau. Nichts davon hat mich an die Eleganz eines PES 6 oder PES 2 zum Beispiel erinnert und ich halte selbst International Superstar Soccer von noch weiter früher. Nach den äh,
2: Soccer kam eh nichts mehr, sind wir doch mal ehrlich.
1: <lacht> Insgesamt für das dynamischere, bessere Fußballspiel, wo halt nicht jedes äh, Tor direkt vorhersehbar ist, wenn Nein. es denn mal fällt. Oder man so sehr mit der Dynamik geärgert wird, dass das Spiel jetzt unbedingt möchte, dass vielleicht doch noch ein Comeback passieren könnte.
0: Ist das denn jetzt mit dem Namenswechsel auch irgendwie so, dass es das dann auch am Publikum verloren hat? Also ich glaube, dass Nein, so Leute, die casual zocken, ja. vielleicht ein bisschen sind. Das hat EA sind, so
1: clever gemacht äh, durch ja. die eigenen PR und äh, konnte ja auch perfekt überleiten, selbst in FIFA was war es dann, FIFA 23, nehme ich mal an, gab es Werbung für FC 24, also dass so klug sind, ist, äh, die Menschheit, es ist doch noch nicht alles, alle Hoffnung verloren, das haben sie dann <lacht> doch alle mitgekriegt, auch die Fußballfans, dass das neue FIFA halt EA Sports FC 24 heißt.
2: Aber ich bin sehr gespannt, die FIFA hat ja gesagt, also der Verband hat gesagt, dass sie wirklich selber auch an einem Videospiel arbeiten. Das lassen mhm. sie natürlich nicht liegen, das Geld. Sie waren wahrscheinlich ein bisschen überrascht, deswegen haben sie es nicht geschafft, dieses Jahr schon ihr eigenes FIFA-Spiel rauszubringen. Aber ich bin sehr gespannt, wie das nächstes Jahr oder übernächstes Jahr aussehen wird, wenn dann FIFA 25 in den Läden steht und ob die Leute dann einfach zugreifen, weil FIFA 25 mhm. draufsteht oder ob ja. sie dann zu FC äh, Sports, das kann man sich ja nicht merken, ja. Äh, zugreifen, Sports, weil das FC 25. Wird also hätte das der Verband spannend. es geschafft, Konami zu überreden, jetzt schon PES quasi als FIFA irgendwie E-Engine mhm. einzukaufen, irgendwie ein FIFA in die Läden zu stellen, das wäre auf jeden Fall besser verkauft worden. Da bin ich mir relativ sicher, wenn sie ja, das, aber das nahtlos die, geschafft hätten.
1: Das ist die große Challenge. Ich glaube EA Sports ist sich, oder Electronic Arts ist sich halt so sicher, dass ja. es nicht das Entwicklerteam da draußen gibt, das das aktuell ja. schaffen könnte. Und deswegen, ja, haben nicht sie nicht hohe, Vorbereitung. Ja. deswegen haben sie sich so aufs hohe Ross gesetzt und den Gamble halt ausgestanden ja. und dann gesagt, hey, nö, die Lizenz ist uns das nicht wert. Wenn ihr denkt, dass ihr ein Team findet, das ein gleichwertiges Spiel machen mhm. kann, weil auch Go Konami it, hat zuletzt halt nicht mehr wirklich mithalten können mit der ja. FIFA-Serie, dann ist es halt ein Problem in dem Moment.
0: Das ist das ist echt eine gute Frage, weil also egal wie viel man über Electronic Arts meckert, die haben jetzt halt einfach die geölte Maschine auch gehabt, ne, für Sportspieler mhm. oder nach wie vor, also da kommen ja die ganzen wirklich jedes Jahr Sachen irgendwie raus, die haben diese Infrastruktur aufgebaut, die wissen halt eben der einzige Jahr Konkurrent ist 2K
2: und 2K hat kein ja. Fußballspiel. Also wenn 2K Correct. mit einem Fußballspiel um die Ecke kommt, das könnte, glaube ich, wirklich ein Konkurrenz werden. Und mein Hot Take wäre auch, dass 2K an einem Fußballspiel für die FIFA arbeitet. Ja. Weil wer soll es denn sonst machen? Konami ja. hat nicht mehr die Power dafür. Und ich glaube, 2K arbeitet schon im Hintergrund daran.
0: Ja, das glaube ich, das ist das tatsächlich cool. auch so eine Vermutung. Weil also gerade deren Basketballspiel ist ja auch technisch eine mhm. totale Referenz. Um, das und also genau so eine
2: Abzocke, was die In-Game-Purchases, also die mhm. sind ja. perfekt. Die sind sich, die sind sich, schon, die sind sich schon aus
0: ähnlich. E ja, das, ja. das passt ja zusammen. Also es ist Oder es Ort kommt Mann halt in Kamu GTA 6, ist es
1: direkt in, umgesetzt als Minigame-Fußball. Genau. Dann ja. wird das genutzt.
0: <lacht> ja, kommt von Rockstar,
1: Apropos. Rockstars Soccer.
0: Ja, wir ja. kommen so also langsam zum Ende. Also wir haben jetzt hier schön über Fußball geredet und ähm, es gibt äh, ein, eine Firma, die über die letzten Jahre hinweg halt immer schön am Ball geblieben ist bei ihren Titeln, nämlich Capcom. Die haben halt immer ein Tor nach dem nächsten geschossen, äh, was was die Spiele <lacht> betrifft, ja, kann man ja so sagen. Also ein voll, <lacht> wirklich, sure, Resident Evil, ein voll Exo ja. Prime war zumindest eine Latte, war auch ziemlich gut. Es ging nicht ganz ins Tor. Ja. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, im äh, Prinzip war eigentlich fast jeder Titel ein Treffer und äh, auch mit Monster Hunter und so wirklich gut gesagt. Ja. Aber es gibt einem, ähm, und dann gibt es äh, einen DC, der zu Resident Evil rausgekommen ist, nämlich Separate Ways. Und für mich persönlich ah, war. Separate ja.
2: Ways, wie unser Bundestrainer dieses Jahr mit der Nationalmannschaft
0: gegangen. Noch ein Fußballvergleich, sehr schön. Aber leider ist das hier ist hier ein Charakter im Zentrum gerückt, der zumindest aus meiner Sicht, wo Capcom den Boy so ein bisschen gedroppt hat. Beim nämlich Frauenfußball? Nicht, nämlich Ada Wong. Ähm, es ist nicht mein Lieblingscharakter, aber Anne, du hast diesen DLC hier reingeschrieben. Ich glaube, du siehst Ada anders. Ne? Also deswegen erhelle mich. Sag mir, ist, hm. ist der DC, stellt, sie, stellt der Ada Wong in besseres Licht dar?
3: Also es liegt nicht mal unbedingt an Ada Wong. Ich finde, ich finde es cool, dass sie tough ist. Ich finde es lächerlich, was sie trägt an Klamotten. Finde ich, ich total überhaupt bescheuert. Nicht.
4: <lacht> Gefällt mir ähm.
3: gut. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Was ich so gut finde an diesem DLC ist, dass ich es liebe, einfach die andere Seite der Geschichte zu erleben. Dass ich an Momenten rauskomme, die in Cutscenes münden, die ich schon mal gesehen habe, aber von der anderen Seite, also von der Seite, wo ich vorher mit Leon gespielt habe und mit Ashley. Ähm, das ist so, ein, es füllt quasi die Lücken auf, die zwischen ähm, dem, was wir gesehen haben, stattgefunden haben. Und diese Idee finde ich richtig toll. Und es hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, auch mit ihr zu spielen. Ähm, sie hat den Grappling-Hook als quasi ähm, zusätzliche Waffe. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil der auch gut funktioniert hat. Du konntest die Gegner damit ranziehen und direkt K.O. schlagen. Das hat super viel Spaß gemacht. Ähm, du hattest auch eigene Bossfights, die ziemlich cool waren. Und einfach diese ganzes, das ganze Zusammenspiel mit Luis auch. Du hast mehr über die Story erfahren, warum die unbedingt dieses Ember wollen. Und dass eigentlich ähm, ähm, die Ada, den General, der sie da angeheuert hat, der Typ im Hintergrund quasi, dass sie den eigentlich richtig scheiße findet und so und wie deren Beziehung eigentlich ist und sowas Und der auf einmal auch da auftaucht vor Ort, was wir vorher natürlich nicht wussten. Ähm All das zu erfahren war einfach ziemlich cool und die zusätzlichen äh, Erlebnisse und Spielstunden in dieser Welt, die mir schon sehr viel Spaß gemacht hat, das fand ich einfach gut. Es hat einfach nochmal so, so einen anderen Blickwinkel gegeben, einen, den ich äh, mir gern angeguckt habe und deswegen, also ich kann diesen DLC eigentlich uneingeschränkt empfehlen für alle, die das Spiel, dieses Hauptspiel super fanden und ähm die vielleicht ein bisschen was mit Ada anfangen können.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich habe es ja auch gespielt. Und ich muss sagen, auch wenn man mit Ada nichts anfangen kann, sind diese Nebengeschichten mega geil. Und ja. man merkt, dass da, dass da ein großer Plan, was die Kampagne so betrifft, einfach hintersteckt. So, das kann Capcom wirklich gut. Und auch wenn zum Beispiel Resident Evil 6 mega dafür kritisiert worden ist für die Perspektiven, das ist irgendwie auch geil an Resident cool. Evil 6, dass diese Charaktere sich dann irgendwann die Wege ja. dann so kreuzen und du merkst, irgendwie hängt das alles ja irgendwie auch miteinander zusammen. Und das konnte Capcom schon immer gut, diese parallel laufenden Stories erzählen. Und das funktioniert hier auch echt super. Also äh, ich muss auch sagen, gegenüber Separate Ways ist ja auch Fuß ja auf dem alten ähm, Zusatz, den es halt damals zu Ada mhm. irgendwie gab. Und der ist aber halt wirklich erheblich erweitert worden und bringt auch viele ikonische Szenen auch zurück, die man mit Resident Evil assoziiert. Vor allen Dingen diese Laser-Szene, die dann auch in einem Kinofilm nochmal ja. anders interpretiert worden ist, die ist jetzt mhm. richtig geil die ist jetzt richtig geil im Spiel und ähm, so also das ist auch krass wenn wenn du da fällt das ist eine Quicktime Sequenz wenn du da irgendwie daneben haust das sieht auch richtig eklig aus eklig und, ja. ja und geil. das ist aber wirklich wirklich gut gemacht und äh, ich muss sagen also man muss, ich muss, ich mecke auch viel über Ada, weil es natürlich auch ein bisschen übertrieben ist. Sie ist ähm, mir durch den DLC auch ein bisschen sympathischer geworden, weil dieser Perspektivenwechsel auch zeigt, dass sie halt so ein doppeltes Spiel auch spielt. Ne, Weil mhm. sie hat ja genau wie Leon und Crush auf sie hat, ein Crush auf Leon natürlich, das ist irgendwie ganz süß. Und irgendwie ähm, muss sie aber <lacht> diese Doppelrolle halt auch spielen, äh, weil und dann versteht man sie auch ein bisschen besser. Man merkt, dass dieses Fem fatal eigentlich auch nur so eine Maske ist, die womit mhm. sie Leute auf Distanz irgendwie hält und so. Und das wird durch diesen DC auch viel besser klar. Ich finde, das hat eine Figur, die mir immer sehr unsympathisch war. Und wo ich erst so ein Resident Evil 6 durch ihre Kampagne ein bisschen besser verstanden habe, wie die angelegt ist, hat dieser DC schon geholfen, ihr ähm, wirklich auch einen Charakter zu geben, der auch ja, nachvollziehbar
3: ist. Ja, mehr Persönlichkeit. Fall.
0: Und dann ist es nicht mehr diese Femme Fatal mit den dummen Sprüchen, weil dafür habe ich die halt immer irgendwie gehasst. Und äh, das sind ein Spiel voller dummer Sprüche, sondern das macht es ihr. Sie macht es mir ein bisschen sympathischer. Also es ist nicht mein Lieblingscharakter, aber schon ganz cool. Und hat das Gameplay von Resident Evil. Ja, das ist ja. halt auf jeden Fall, ähm, das Gameplay ist auf jeden Fall erhaben. Haben. Äh, nur gruselig das ist es natürlich null. Also egal. Ada, Ada ist halt eine krasse Sau, die alles wegballert und ähm, das, äh, das spielt es halt auch. Also es ist halt einfach äh, noch ungruseliger als überhaupt der Leon-Teil, wo dann zumindest ein paar gruselige Sequenzen drin sind. Ähm, aber einfach eine wunderbare Ergänzung. Also wie Capcom einfach raushaut, ne? ne? Und dann noch zwei Monate später den, den VR-Zusatz umsonst so. Also mm. klar, nochmal ein Toll zum und auf Monster
1: Hunter müssen wir noch anderthalb Jahre warten.
0: Leider. Mhm. Ähm, aber bestimmt kommt ja in der Zwischenzeit noch Pragmat raus. Irgendwie, das ja immer wieder verschoben oh. worden ist. Bestimmt wird das auch eine Überraschung. Da bin ich gespannt. Bist du bist aber sehr pragmatisch in deiner... Ja. Sehr ja ja. pragmatisch in meinen Erwartungen. Nee, ich, ich bin wirklich. Nee, Und Dragon's Dogma 2 kommt. Das ist ja, das kommt ja auch das nicht mehr so lange hin. Das der erste hin.
1: Hit nächstes Jahr. Ne?
0: Das, also ich mhm. glaube, ich mag, was Capcom da macht. Und ich mag auch diese Experimente. Das haben wir jetzt nicht groß erwähnt. Aber da haben wir einen Cast zu. Exoprimal fand Exo ich halt auch Primal, cool. Exoprimal, genau. Ja, genau. Das da, war die Latte, oder? Die das du uns doch, erwähnt das hast? war die Latte, die wir ja. angesprochen ja, das haben. Das war fast ein Tor. Es war Fast ein Tor. Ja, das es stimmt. War, es war wirklich gut. Es ähm, hat, war, ja? ja ich, ich will von,
1: zum nächsten Thema kommen, deswegen sag ruhig noch, was du <lacht> zu deiner Latte zu sagen hast.
0: Ähm, ja, äh, Nö. Äh, das habe ich, ich, hab ich, hab ich vollumfänglich beschrieben. Es ähm, ich glaube, zu Ach, hat nicht lange gedauert. Nicht, ja, Das ist ein Titel, jetzt ist noch ein Titel auf der Liste, das hat mich überrascht, dass der hier auftaucht. Und hätte ich jetzt eigentlich direkt hinter äh, Lies auf P ankündigen sollen, weil Timothy hätte die jetzt einfach wunderbar gepasst. Ähm, ja. Ähm, und, äh, da bin ich generell überrascht, dass dieses Spiel überhaupt eine Fortsetzung bekommen hat, weil es ist eigentlich ein längeres Franchise, und wer schon damals zu Amiga-Zeiten unterwegs war, der wird sich mit, äh, mit einem breiten Grinsen dran erinnern, wir sprechen von Dune, und, ähm, es gab in diesem Jahr Dune Spice Wars, und, äh, war, glaube ich, für viele Leute eine Überraschung, ähm, Michi, du hast es, äh
1: es war länger es war länger im, äh, im Early Access schon und war von Anfang an ganz gut. Jetzt sind die Kampagnen quasi fertig. Die haben tatsächlich nicht so sehr überzeugt, meiner Meinung nach. Aber im offenen Spiel ist Dune Spice Wars für Multiplayer-Freunde ein richtiger Geheimtipp. Genauso wie Northgard auch schon zuvor. Northgard ja eins der Spiele, die ich immer sehr, sehr gerne erwähne, die einfach nicht genügend Aufmerksamkeit haben können. Ähm Dune Spice Wars hat eine gute Balance, vielleicht nicht ganz so gut wie Northgard, aber wer sich für dieses Szenario interessiert, das ist da äh, auch ohne offizielle Filmlizenz oder so sehr, sehr gelungen umgesetzt. Es gibt mehrere Fraktionen und es ist ein Mix aus ja, ich, ich nenne es mal entschleunigter Echtzeitstrategie, also man muss wieder Knotenpunkte einnehmen, äh, so ein bisschen, so ähnlich wie ich es über Company of Heroes 3 auch äh, besprochen habe im ersten Quartalscast. Äh, es ist auf all, in allen Belangen irgendwie natürlich nicht so perfekt wie in Company of Heroes, aber dafür hat es sehr viel Flair von der Lizenz und ähm, das ist ein ja, ein richtig schönes, kleines Echtzeitstrategiespiel, das, äh, das Lizenzfans halt nicht ignorieren sollten. Spice Wars ist wirklich besser als äh, der, wenig, äh, der wenige Ruf, den es hat, denn das Spiel kennt nicht kaum Nicht zu einer.
3: verwechseln mit Spice World, das was anderes.
1: Das <lacht> genau, stimmt, also, Spice World war doch das Album von den Spice Girls, oder? Yeah, genau. und der ja, Film, und die Tour. der Film, der Film. Ist ja, ja. Stimmt,
2: der Film Film war Spice so. World. Legendär. Ja. Ja.
1: Okay. Beste Spice Michi
2: Girl bitte von jedem.
1: <lacht> äh, Baby Spice damals. Äh, ja. Posh
3: Spice.
0: Baby Spice, ja. Boah, ich weiß es auch und nicht, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich Baby Spice. Ähm, ja. Wollte ich nur kurz fragen, Krass, Michi, ja, was ist, ist Baby denn...
2: Baby Spice im Brautkleid, aber gut, es geht so weit. Ist
0: es, denn, ist es denn auch besser als das Spiel von Westwood damals? Da gab es ja Dune 2000, an das kann ich mir noch grau erinnern, ja, das ist halt irgendwie ist so auch anders. sehr enttäuschend äh, gewesen.
1: Dune 2000, no, würde ich gar nicht sagen, Dune 2000 war schon solide. Aber das war halt ganz krasses äh, hektik command in conquer äh, rush mhm. gameplay Da ist Dune Spice Wars ganz anders. Da wirst du wirklich strategisch ausgewählt, wo willst du deine Ressource haben, die du brauchst, um eine spezielle Einheit, auf die du dich fokussieren möchtest oder mit dem du überraschen möchtest, äh, auswählst. Und dann, dann dauert das auch seine Weile. Also das ist was für geduldige Naturen da draußen. Äh, da ist nicht die Action innerhalb der ersten 20 Minuten unbedingt, wenn nicht gerade ein Rush kommt oder so, den man aber auch gut abwehren kann. Das ist schon ein Unterschied. Aber lass uns doch ruhig noch über die vielen Titel, die auch rauskamen. Es war ja wirklich, ich glaube, das ist das krasseste Quartal von allen, die wir jetzt dieses ja, Jahr
3: besprechen. Ja, ja, ja.
0: gerade wollte ich gerade überleiten, genau. Gerne. Wir haben sehr viel jetzt nicht angesprochen. Und es gibt, also ich bin auch gerade dabei, so für, für eine andere Redaktion so ein paar Hidden Gems zusammenzusuchen und da einen Beitrag zu machen. Ich überlege fast, ob man da nicht vielleicht sowas was, Sie können uns ja sagen, ob euch das interessiert. Ob wir vielleicht nicht so ein, zwei Hing-Gems-Cast machen, so in diesem Stil, dass wir da so ein paar Geheimtipps aus dem Jahr raussuchen, was wir sonst so gespielt haben. Weil dieses Jahr ist gigantisch groß. Und es sind, ähm, also alleine im September ist natürlich noch Come with One zum Beispiel rausgekommen. Da habe ich einen Cast äh, zugemacht. Und äh, Ad Infinitum war ein nennenswerter Horrortitel aus Deutschland. Den fand ich ganz gut. Wemba hat einen Preis ähm, jetzt hat mhm. den Preis gekriegt, ne? Ähm, auf den Game Awards für Games of ich glaub, Impact. Ich glaube nicht, sagen war, war glaube ich, für glaub Impact nicht. nominiert. Nee. Das, das war Cheer. nominiert, ja. ne? Genau, das ja. war nominiert. Ja. Und äh, Chance of Senna, äh, wenn ich es richtig ausspreche, war ein richtig cooles Puzzle-Spiel, Puzzle-Adventure, wo man äh, eine eigene Sprache lernen musste dann halt von einem Chor. Ähm, ich kann euch jetzt auch noch ein bisschen weitergeben, äh, beziehungsweise viele Titel, die auch da drin sind. Also, äh, pickt euch irgendwas aus der Liste raus. Final Fantasy 7 so, Crisis zum Beispiel. Ja, gut, ja. Hm. Ja, ja. Dann
3: sagt er, ja, ja, gut. Okay.
1: Ja, das ist halt eine kleine Nebenstory, die ich hier noch nie so gut ja. fand, wie sie, wie sie vielleicht war. Also weil äh, nicht vorkommt, oder? <lacht> Zum genau. Beispiel. <lacht> Payday, 3, Payday 3 ist noch ein großer Titel, der rauskam. Äh, wir ja. haben im Juli äh, noch nicht über Remnant 2 geredet. Das habe ich, glaube ich, als einziger ein bisschen gespielt. Das ist sehr, sehr gut gewesen auf den ersten Blick. Ist halt auch ein Koop-Game, äh, was man wirklich zu dritt spielen muss. Also das leidet stark, mhm. wenn man Remnant alleine spielt. Remnant 2. Und es ist aber zu dritt wohl sehr, sehr gut. Ähm, Wandering Village hat ja einige auf der Gamescom letztes Jahr äh, überzeugt. Das kam raus, ist ein netiges, nettes, wuseliges Auto, äh, Aufbauspiel, nicht Autospiel. Haben wir mhm. ein Autospiel, zu dem ich überbeleiten könnte? Nee, leider nicht. Äh, <lacht> Exoprimal hast du schon angesprochen. Ähm, ja. Ford Solis kam raus, das hat Manu, glaube ich,
0: äh, durchgespielt sogar. Das habe ich, hab ich tatsächlich gekauft und ich bin Nö. mal gespannt, wie ich das finde. Das hat ja ich habe es auch noch
3: auf, dem, auf meiner PS5 und möchte es auch noch im Stream spielen, weil ich mir denke, das ist bestimmt ein Stream-Spiel. Ich glaube, das ist auch besser als Synchron sein Ruf. Das ist ein ja, guter
0: Walking-Simulator. Ja ein Film, glaube ich einfach. Mhm, ganz ähm, genau. Ein viele haben gedacht, Film. das wäre irgendwie mehr Spiel, aber ich glaube, wenn man weiß, worauf man sich da einlässt, ist es bestimmt nicht so... Ich bin gespannt. Ja. Ähm, äh, Trine 5 noch ein Comeback.
1: Auch. Trine 5 ist ein gutes Comeback für die Trine-Serie, genau. die eigentlich nach die Trine 2 nichts oh, mehr gemacht ja. hat.
0: Ja, Trine 5 ist richtig gut. Das hatte ich mir äh, tatsächlich auch gekauft, als es rauskam. Das habe ich war ein Blindkauf, weil ich die Trine-Serie liebe. Blasphemist 2 ist rausgekommen. Sehr mhm. gute Fortsetzung von dem ersten Blasphemist. Das erste habe ich geliebt und das zweite habe ich ein bisschen angespielt. Das wirkte auch gut. Oxenfree 2. Ja, das ist auch ein
2: Fauxpas. Oxenfree ist bei uns irgendwie in St. oder? Dass wir Oxenfree ja. nie vercasten und immer im Januar ja, Dann wir irgendwie. eben einen also Oxenfree zu
1: Oxenfree 1 und 2.
2: Ja, Oxenfree 1 habe ich dann nachgeholt und vercastet. Und ich bin echt so, ein große, großer, großer Fan und Freund von Oxenfree. Ich bin sehr, sehr dankbar dem Discord, dass sie mich da so drauf hingepusht haben. Und Oxenfree 2, Lost Signals, war halt, hallo, also wenn es halt im Juli rauskommt, kurz vor... Vor, vor den großen Sachen und Gamescom und Es ist halt so. krass, das dass wir überhaupt
1: noch so viel andere spielen konnten, neben, ja. äh, weil das Gates da fehlt ja. und was weiß ich nicht alles. <lacht> ähm, lustig auch, ähm, wer jetzt könnte mal live dabei sein, wie das so ist, äh, da draußen, wenn wir ins, im Inside-Moin-Team dann über so ein Thema reden und das dann vielleicht verteilen. Äh, wer kümmert sich denn um Torschützenkönig?
0: der Christian Schiffer <lacht> Torschützen, Jo, was macht das denn
4: in der Liste? Das habe ich oh wegen Christian meinst. Schiffer rein, weil Christian
2: Schiffer alle Fußballmanager äh, liebt und deswegen habe ich das als Gag <lacht> reingenommen, weil das Torschützenkönig, ich muss euch nachher mal ein Video schicken, äh, im Gürtel, die, alle Gürtelhörer und Hörerinnen wissen, von was wir reden das Studio, die diese Spiele machen die machen auch so Handballmanager und so mhm. das ist wirklich äh, großartig äh, die ist so ein deutsches Traditionshaus und so, richtige <lacht> das ist so richtige Software schon ist aber hier. nicht
1: CDV, oder? Nee, 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 ein anderes. Und
2: Aiton <lacht> ist da der, 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 die, die Werbefigur, das ist. Äh, Fall of Porcupine ist rausgekommen, hat jetzt auch gerade Best Story gewonnen beim DEP. Äh, Park Beyond habe ich tatsächlich auch viel gespielt, habe ich jetzt aber nicht in der Liste groß markiert, weil es halt auch so nischig ist, aber ist das immerhin das beste Park-Simulationsspiel, was dieses Jahr rauskommt, wo man seinen Freizeitpark aufbauen kann. Park Beyond, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin großer Fan von Kingdom 80s. Auch das ist eine fantastische Fortsetzung der Kingdom-Serie, die ich ja über alles Liebe und äh, die dann so einen 80s äh, Anstrich bekommen hat. Das ist im Grunde das gleiche Spiel, aber kleine Neuerungen haben wir auch im Cast zugemacht. Und ein Spiel, was ich verpasst habe, auch eine fantastische Fortsetzung sein soll, ist Punch Club 2. Das fand ich das erste schon richtig cool. Äh, diese Box-Manager-Geschichte, äh, die aber sehr repetitiv war. Und Punch Cup 2 ist mir auch während der Gamescom komplett durchgerutscht. Also was für ein Jahr, ey. Ja, Michael, du ich hatte noch, auch an Guard ich,
3: gespielt, ich hätte noch ne? zwei Sachen äh, ja? angebot Geburt. Zwar Axolotl, da haben wir mal im Brunch mhm. drüber kurz gesprochen. Das ist ähm, so ein Roguelite mit. Haha, wer hätte es gedacht? Axolotl. Mhm.
2: <lacht> mit einer AK aber. Mit einer
4: AK, <lacht> mit AK,
3: genau. AK Axolotl. Und das war ganz spaßig. Also für Leute, die gerne sich an äh, Roguelikes ranwagen mit einem gewissen Twist, ähm, mhm. die können das ausprobieren. Dann gab es noch natürlich Sea of Stars. Ganz, mhm. ganz äh, mhm. erfolgreich geworden. Als quasi Hommage an äh, alte bisschen, Rollenspiele. Ja texel Rollenspiele, Japano Rollenspiele, ähm, auch noch nicht gespielt, aber steht auch noch auf meiner Liste, die äh, leider immer länger wird. <lacht> ich habe Ich, <lacht> hab's, ich, hab's,
0: ich hab rein äh, angefangen zu spielen. Das ist gut. Ich finde die Story aber ein bisschen ist das langweilig. RPG, oder? Ja. Ich finde, ja, ja, genau. Es ist wirklich klassisches JRPG. Ich persönlich finde die Story ein bisschen abgegriffen. Das ist mein einziger Kritikpunkt. Mhm. Alles andere ist geil. Pixel Art Welt, mhm. cozy viele Faktor. Chrono
1: Trigger äh, Richtig Sachen, viele ja. Chrono
0: Trigger Vibes. Äh, also wenn euch diese Richtung gefällt und die dicke Empfehlung. Also ich habe so fünf, sechs Stunden gespielt und nur die Story ist halt so standard fan JRPG, Das hätte ja. man vielleicht ein bisschen... Spannender Das
1: Onguard hast du doch auch gespielt, ne?
0: Ja, En-Guard, ähm, da habe ich ja äh, im Brunch, Brunch gespielt. Genau. Ja, ja, genau. Das ist eine super Empfehlung für Leute, die mal ein lustiges Hackenstay spielen wollen. Ich wollte noch darauf aufmerksam machen, ähm, für die Freunde von äh, Oldschool-Shootern äh, sind ja dieses Jahr auch ein paar coole Sachen rausgekommen, wie das Warhammer Gunbolt und so. Und es ist ein Titel rausgekommen, äh, beziehungsweise aus den Early Access raus, der ist Turbo Overkill. Und der ist klingt genauso, äh, der ist genauso, wie er klingt. Es ist das Ihr witzigster ähm, diesen ganzen Genre, du hast an deinen Füßen Kettensägen. Na, Hammer. Geil. Du kannst auf Leute. Nee, drauf Kettensägen,
1: springen. Kettensägen, ja. keine Hammer. Ja, großartig. <lacht> ähm,
0: und es ist super schnell, es hat einen geilen Look, es hat so einen Cyberpunk-Flair und so, es ist richtig, richtig, richtig gut. Ähm, das hat, äh, wenn euch diese Sorte Spiele halt interessiert, halt auch sehr eingeschlagen. Da mache ich aber sicherlich noch eine eigene Folge zu, mhm. weil das hat für mich wirklich extrem. Begeistert. Und, gar nicht so ähm, weit weg
1: ist Immortals of Avium, ne? Ist auch so ein mhm. Shooter, das -like. EA
0: Originals muss man ja, also EA, man meckert ja immer, aber Immortals ist eins der übersehensten Titel dieses Jahr.
2: Ja, ja. völlig das ist gar nicht so schlecht, wie alle denken. Ja, nee, echt gar nicht.
0: Cool. Ich habe angefangen zu spielen, es ist ein Ego-Shooter mit Zauberern. Ich stehe voll ja. auf sowas. Ich mochte das auch schon bei Ghost bei Tokyo und so, dass man so mit den Händen rumhuchelt und dann so kommt ein so ein modernes ja, Hexen, ein bisschen, die Hexen ja. genau. Und es ist wirklich cool. Es ist echt ja. gut inszeniert. Es hat eine gute Geschichte. Ähm, ist technisch nicht ganz so auf einem, so nicht ganz, erfüllt nicht ganz die Erwartungen, weil das ja, wohl das erste ein Remakespiel ist, Bitte? Aber, Bitte? Sieht aber gut, gut aus, lesbar, sieht gut sieht aus, ja,
1: aus, ja, aber sehr, sehr viel Durcheinander. Ja. Das ist glaube ich der Hauptkritikpunkt und dass es ein bisschen eintönig wird auf lange Sicht.
0: Ja, aber hm. mir hat bisher, also äh, was ich da gespielt habe, hat mir auch gut gefallen und viele, ein paar andere Sachen, die äh, die wir dann vielleicht äh, in Zukunft auf jeden Fall erwähnen. Also ich glaube von, ja, ähm, das können wir jetzt schon, bevor das nächste Quartal, die diese Besprechung kommt, auch schon jetzt sagen, dass uns dieses Jahr auch noch lange beschäftigen wird. Ne? Also wir werden mhm. sicherlich auch noch Titel aufgreifen, die wir verpasst haben. Ex, ich spiele hab ich nur noch neue Sachen, so. <lacht> Was? Nee, also das ist wirklich so. Also auch für euch, die jetzt zuhören oder zusehen, ist es ja auch wirklich so, diese Liste ist so unglaublich groß. Ich glaube, wir werden sicherlich noch eine lange Zeit damit beschäftigt sein. Und es sind auch so Spiele dabei, die einfach auch die Zeit überdauern werden. So. Also ich denke,
1: Manu weigert sich. Ich spiele den Fall den Fall die spiele nicht den alten Scheiß Manu, Manu
0: ist das jetzt hier so, ne? Silvester und dann wird genau. sofort... Das ist sagt. schon
3: retro dann. Das und, und, ist schon Erste, schon Erste, auch Erste, retro, haben heute gelernt. Und er ist der Erste, retro. der sich
0: dann beschwert, so, es kommen überhaupt gar keine neuen Spiele raus. Ja, würde ja so LOL. Ja. <lacht> nichts zu spielen da. Du musst, ja, du musst ja nicht die Spielepresse nachahmen, ja? Du kannst ja einfach. Ich, bin, äh, ich äh, wollte gerade sagen, er muss nicht die der
1: Spielepre Spielepresse. Ich bin die Spielepresse. Wir nähern uns der Drei-Stunden-Marke, man
2: merkt ja, es. Ja. Man, ja. man merkt es, so ist Liebe es. Liebe
0: Freunde, es war mir ein Fest, ich habe so herzhaft gelacht. Ich hoffe, ihr auch, die ihr zugehört habt. Wir schließen jetzt ähm, den September damit auch ab. Wir werden äh, in der nächsten Folge. Also in zwei Tagen werdet ihr das hören, werden wir uns natürlich hier im letzten Quartal widmen, Oktober, November und Dezember, wo auch nochmal recht viele Titel rauskommen. Freut euch drauf, es war mir ein Fest, Freunde, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass hier zu moderieren mit euch, durch diese ganzen Spiele zu gehen. Ich hoffe, ihr habt Gott schön fleißig mitnotiert, vielleicht waren zwei, drei Titel dabei, die ihr vielleicht noch nicht auf dem Schirm hattet und dachtet, ach, das kam ja auch noch raus und ähm, Ansonsten hoffe ich, dass ihr Spaß hattet und wir wollen natürlich wissen in den Kommentaren, in dem Fred im Discord, was eure Impressionen waren. Vielleicht habt ihr Seite mit irgendwas überhaupt nicht einverstanden, vielleicht habt ihr, äh, vielleicht haben wir irgendwas auf eine Art und Weise dargestellt, wo ihr sagt, nein, da widerspreche ich, ihr habt alle Starfield, Unrecht.
3: bestes Spiel.
0: bestes Spiel des Jahres, so, vom wegen Lappen, ihr seid Lappen. Ähm, ja, genau. Oder so. Vielleicht äh, hat ein anderes Tier, äh, anderes Spiel für euch äh, ein Tor geschossen dieses Jahr. Also, <lacht> Sorry, für mich sind es ja auch fast drei Stunden ja. und es ist, es ist halt schon spät ähm, und diese, bitte teilt uns mit wie für euch dieses Quartal war und vielleicht haben wir auch einen Titel, ganz wichtigen Titel vergessen, wir freuen uns auf jeden Fall für die Interaktivität und ähm, dann natürlich der Hinweis, äh, unterstützen könnt ihr uns auf Patreon und ähm, wir verlinken natürlich darauf und wenn euch äh, diese Folge gefallen hat, wir haben ganz viel, wo das herkam, ja? Also wir haben ganz viel davon. <lacht> genau. Ähm, und äh, wir würden gerne natürlich weitermachen, aber es geht nur mit eurer finanziellen Unterstützung, deswegen würden wir, euch, wir uns freuen, wenn ihr für uns äh, uns auf, ein bisschen unterstützt auf Patreon.com und wenn nicht, teilt diese Folge, also das hilft auch. Also ja. einfach an Freunden zeigen, dass wir hier guck mal auf YouTube, nur die -Quartal -3. Ja, <lacht> das das ihr wisst, also Ich ne, habe jetzt vier, vier
1: Quartalspodcasts gehört, also einer war echt gut, das war der dritte.
0: <lacht> ja, bitte teilt diese Folge, das hilft uns auch unheimlich gerne. Also wie gesagt, ihr könnt Dürft diese ihr auch Folge auch.
1: kopieren Und schwarz kopieren. Auch ja, auf nicht YouTube, ausstrahlen, das auf stört YouTube. uns überhaupt nicht.
0: Wir könnten ein Reaction-Video darauf auf YouTube machen. Das geht ja auch. Ne? Ihr könnt ja darauf reagieren, diese Folge noch, das ist Selbstverständlich. Das sitzen mit ist Popcorn Inhalte. und dann einfach immer lachen, äh, wenn der Lappen kommt. Ähm, ich freue mich. Äh, wir sehen uns im vierten Quartal bei der Besprechung zum vierten Quartal und äh, wir winken noch mal mit, dem -Lappen. Noch mit
1: unseren Lappen und, <lacht> und alle mit ihrem Stern. Drei Lappen und ihr Stern wäre ein schöner Episodentitel, Ach, den wir nicht haben. Ich, ich, ich mag euch, euch
0: drei Pappnasen. Ich wünsche euch und den Zuhörern noch einen schönen Tag. Tschüss. Ich suche such das tschüss. richtige Lied. Ich glaube,
1: das hier ist es.